0: Schönes Ding Weiche, der SG-Fan-Podcast. Neues aus der Liga, Verein, Fansingle
1: und darüber auch hinaus von Fans für Fans. Jeden ersten Samstag im Monat bei Radio Fratz und jederzeit auf Abruf bei Spotify.
2: Wir so hören die Leute immer richtig gerne. Podcast-Geräusche stehen die richtig drauf. Aber ja, dann sollten wir das öfters machen. Ja, eben. Ansonsten An An sich die Schulz und, und äh, hier. Wir mal auch immer. Ja. ja, die haben es groß gemacht. Die wir uns zum Marsch wieder runter.
3: <lacht> ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schönes Ding Weiche, Episode 28. Wir nehmen auf am 28.12. haben das letzte Spiel hinter uns gebracht und versorgen euch somit mit den brandheißesten Scheiß, bevor ihr in das neue Jahr rutscht. Obwohl, wenn ihr das hört, dann seid ihr schon reingerutscht. Da sind wir schon voll drin. Dann seid ihr sowas voll im nächsten Jahr. Und äh, ja, Moin an meine Moin, Moin, moin. Wunderschönen äh, moin. Moin, ja, guten Abend. Schön, moin, moin. Moin. Sönke, geht's inzwischen wieder gut? Falls yep. ihr seid, äh, <lacht> seit unserem Punschstandereignis nichts von ihm gehört habt, er hat das gerade nochmal Revue passieren lassen. Ist nicht mehr alles da im Gedächtnis, aber er, ist, er war erlebt. Danke nochmal für die Schlafmöglichkeit. Ja, okay. <lacht> ich weiß nicht, weiß nicht, haben wir zur letzten Sendung irgendwelche großartigen Böcke drinnen gehabt? Oder hat jemand nee. gesagt, wie geil wir sind? Nee, gar nichts. Gar Passiert leider auch nicht. Beides nicht.
2: Beides nicht, also Beides nicht. weder das eine noch das andere. Also wir ja. sind also alte Managerregel, nicht
3: kritisiert, schon gelobt. Genau. Wir springen auch nur so hoch, wie ihr wollt, dass wir springen. <lacht> <lacht> Was ist das mit dem von. Worte falsch ausgesprochen. Ja, genau. Wer der Grube gräbt. Sollte nicht mit Steinen schmeißen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch in die Spiele rein. Wir haben auch wieder einen Monat hinter uns, der, ich sag mal, erstmal so anfing, wie der letzte davor endete und dann geringfügig besser wurde. Ich wollte schon fragen, ob die Stimmung eigentlich die gleiche ist wie
2: letztes Mal. Ich würde
3: sagen, jetzt stand jetzt sind wir besser gelaunt als letztes mal. Ein wenig, ein wenig. Weniger gereizt. Genau. Gereizt. Selbst Teltur würde dazu. Zu lachen.
2: Nein. Er
3: lächelt ja mittlerweile sogar im Video. Das ist Wahnsinn, ne? Haben wir. Ja, diese hier
2: Vertragsverlängerungsvideo. Ja. Stimmt. Und, und beim hier Geschenke raten. Oder um, um
3: Baum tanzen und so. Um, um Baum tanzen und so. <lacht> da war er auch dabei? Der Mann hat gefühlt. Der Dezember ist verrückt. Ja, geht übel los. Und zwar erstmal mit, mit den miesen Spielen. Also, wir haben ja, ja das war ja eigentlich dann kurz nachdem wir die letzte Sendung aufgenommen haben, ging es dann ja nach Istad. Da waren die Vorzeichen so, dass Johannes Goller und Simon Halt angeschlagen sind und Anton Linsko in der Vorwoche krank war, also auch nicht so zu 100% einsatzbereit. Beim Gastgeber mit Ex-Kieler Kim Anderson dabei, der inzwischen 42 ist und immer noch Handball spielt. Und auf der Trainerbank inzwischen Oskar Kalleen, Cheftrainer in Istart. Hat weit gebracht. Das Leben ist ein Loop. <lacht> Weltklasse. Äh, ja, es gab ja die äh, Busfahrt äh, von der Hölle und Alten Garde gemeinsam. Das war auch äh, eine ziemlich nette Tour so. Der übliche Blödsinn, was in so einem Auswärtsbus passiert. Ich glaube, das halt, hüllen wir in den Mantel des Schweigens. <lacht> Aber in der Tour war es auf jeden Fall sehr sportlich. Also es war halt dieser, dieser Bus, der quasi den Tresen mit drin hat und sowas alles. War, war gut. War gut. War gut. Ja, angekommen in die Halle rein geile, schlimme erste Halbzeit. Wir haben Wurfpech ohne Ende. Von der ja, 8. bis 11. Minute ist es ein 5 zu 1 Lauf für Österreich zum 9 zu 4 und schon da ist der Fanblock echt hart unbegeistert von unserer Mannschaft. Wir kommen teils wieder ran, aber noch ohne den, den letzten Erfolg da wirklich was herauszuholen. So ist es dann ein 17 zu 14 Rückstand zur Halbzeit bereits. Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind wir acht Minuten ohne Treffer und beim 27 zu 25 sieht es dann kurz nochmal danach aus, als könnten wir das Remis schaffen, aber die letzten drei Gegentore, die wir dann noch kassieren, sind dann einfach schlicht zu billig, wie auch im gesamten Spiel, wir einfach viel, viel zulassen, was völlig unnötig war wieder so ein Einstellungsding und dann ist es eine 30 zu 26 Niederlage gegen einen Verein, der locker schlagbar war und ist und wie auch immer, also in dieser Gruppe darf eigentlich gar keine Niederlage zustande kommen, muss man ganz ehrlich sagen. Bis auf Goller und Mensing sind alle mit einer echten miesen Quote unterwegs, die Offensivkraft ist wieder mal komplett für den Arsch, nur 50% der Bälle sind drin, alle drei sieben Meter werden verworfen und auch die 19 Paraden von Bugic reichen da nicht aus. Bisschen ätzend auch nach Spielschluss, muss ich sagen, also dieses gegenseitige Angepöbel. Es gab ja äh, diese von der SG veranstaltete Tour, mit, wo du dich äh, fast 300, 400 Euro oder sowas, war auf jeden Fall relativ teuer, mit Essen in die Stadt und Stadtführung und Spieler anfassen und weiß der Teufel was alles, was da immer so mit drin ist. Ähm, die haben ja, wie gesagt, so einen ganzen Bus gestellt, sind da losgefahren und nach Spielende war es dann halt so, die Allesfahrer, Unsere Leute, sag ich jetzt mal, sind zu Recht über die Leistung mal wieder nicht so wirklich begeistert gewesen und flog vielleicht auch mal der ein oder andere Spruch in Richtung Spielfeld, woraufhin sich diese tendenziell eher ältere Semester umdrehten und dann wiederum die Allesfahrer bepöbelten, wo ich sagte, das sieht halt auswärts immer scheiße aus, wenn der, wenn der Anhang sich gegenseitig in die, in die, in die Raffel kriegt. So. Das, ich weiß nicht, musste ich auch erst lernen, würde ich jetzt mal sagen, da habe ich bestimmt früher <lacht> ähnliche, ähnliche Fehler gemacht, aber das war irgendwie nicht so ganz geil, also ich würde mir da auch von, von den Leuten wünschen, ist doch völlig okay, wenn du dann so viel Geld dafür bezahlen willst und dann fährst du halt nur ein oder zweimal mehr auswärts oder so oder vielleicht gar nicht, Bist irgendwie eine andere Art von Anhänger dieses Vereins, aber dann solltest du trotzdem respektieren, dass wenn Leute sich irgendwie schon zum wiederholten Male so eine Kackspiele reinziehen müssen, dass denen dann auch mal ein Spruch aus dem Gesicht fällt. Also gehört für mich genauso dazu. Ja, ich habe nochmal die Stimmen danach ähm, von Machulla und Gottfriedsson mit reingepackt, weil ich das eigentlich äh, ganz interessant fand, äh, auch wenn sie ein bisschen länger sind. Äh, Machola sagte auf jeden Fall, dieses Ergebnis ist gar nicht gut für die Stimmung, da wir es wieder nicht schafften Konstanz in unser Spiel zu bringen. Diese Tendenz zieht sich bereits durch die gesamte Saison. Nach einer guten Phase machen wir uns immer wieder das Leben selbst schwer. Dieses Mal lag es weniger daran, weil Eastad ein richtig gutes Spiel machte, sondern in erster Linie daran, dass wir in den ersten 20 Minuten überhaupt nicht bereit waren, den Kampf in dieser Atmosphäre anzunehmen. Mit den Jungs werde ich ganz intensiv sprechen und sie fragen, wie man so ein Spiel so leicht aus der Hand geben kann, angesichts der Qualität, die wir haben. Ich weiß wirklich nicht, woher wir die Arroganz nehmen, zu glauben, dass wir ein bisschen durch Europa fahren können und die Gegner sich hinlegen und nur sich auf uns freuen. Wir hielten uns in der Abwehr nicht an Absprachen und liegen schon nach weniger als 15 Minuten mit fünf Toren zurück. Wir vergaben insgesamt elf freie Möglichkeiten. Jeder muss für sich verstehen, was benötigt wird, um Spiele zu gewinnen. Wir sind im Profisport unterwegs, da kann man Verantwortung nicht weggeben. Jeder hatte Momente nach oben, aber auch viele nach nach unten. So vor allen Dingen dieser Passus, ne? also woher wir die Arroganz nehmen zu glauben, dass mhm. alle Leute sich darauf freuen, dass wir vorbeikommen und dann schenken die die Punkte einfach mal so. Und Jim schlägt ja ähnliche Töne an, der sagt, unser Ziel waren zwei Punkte, doch dafür war die Leistung nicht gut genug. Das passiert uns leider nicht nur heute, sondern im Moment fast jede Woche. In der Kabine sprach ich an, dass wir uns nicht erst in eine schwere Situation bringen sollten, aus der wir uns zurückkämpfen müssen. Wir sollten es von Anfang an gut machen. Es ist schade, dass wir Ende November immer noch darüber sprechen, dass es nicht gut genug ist. So spielt nicht die SG Flensburg-Handewitt. Das muss jeder Spieler verstehen. Also es ist nicht so, dass sie es nicht sehen. Ne? Aber Isat war halt wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass du mit einer völlig falschen Einstellung in ein vermeintlich leichtes Spiel reingehst. Auch in dieser Gruppe. und Auch wenn uns der Sieg am Ende nicht wirklich wehtut. Aber wir kommen sowieso weiter. Aber einfach Außendarstellung.
0: Was, was mhm. mich so ein bisschen für uns positiv stimmt, wir haben ja gesagt, oder nein, wir haben es hinterfragt, ob es tatsächlich eine Einstellungsgeschichte ist. Ja,
3: mhm.
0: es war eine Einstellung, oder es ist, nein, jetzt muss man sagen, es war eine, genau. aber die Spiele, die sie dann so verloren haben, waren tatsächlich dann ja, die Einstellung geschuldet, dass man nicht äh, bereit war, 100% zu geben, sondern man meint, man schafft es auch mit 60 oder 70%. Und das funktioniert halt weder im ERF-Pokal noch in der Bundesliga. Das kannst du vielleicht in Ligen machen, in der sich Barcelona bewegt, in der spanischen Liga. Da kannst du vielleicht auch mal gegen den einen oder anderen Gegner, deswegen wollen ja viele Spieler auch in Ungarn spielen bei Veszprem oder halt bei Barcelona oder bei Paris, oder auch in Polen, Makielce, weil sie da halt drei Viertel der Saison relativ entspannt spielen können, um sich auf die Champions League zu konzentrieren. Das funktioniert aber in der Bundesliga nicht. Und die SG ist halt nicht in der, in der Situation, dass sie das auch im ERF-Pokal können. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Und das finde ich gut, dass wir recht behalten haben. Ja.
3: <lacht> dass, dass dir das gefällt, dass du recht behältst. So kenne ich dich. Ja, danke. <lacht> Äh, haben wir auch vor einig weniger. Wir, wir, wir müssen ja immer noch die Liste machen, so was nach der Saison, wo wir nicht korrigieren müssen. Wir sind ja immer noch dabei, aufzuschreiben. <lacht> Schon mal ein Punkt weniger. Hast <lacht> du also recht behalten? Sehr gut. Gehen wir zum nächsten Spiel, weil das lief leider auch noch nicht so wirklich geil. Und zwar sind wir nach Leipzig gefahren, beziehungsweise ich jetzt nicht. Ich weiß, wir von euch auch keiner, aber nee. ansonsten andere Leute sind dorthin gefahren. Ja, wir nehmen. sind
1: nach Leipzig gefahren. Ja. Wir,
3: wir, der Verein. Wir sind der Verein. <lacht> Vier halbwegs gute Podcaster sind dabei. <lacht> <lacht> äh, ja, also der Gastgeber seit dem Trainerwechsel mit vier Siegen in Folge und neuem Antrieb. Die waren vorher sehr schlecht in die Saison gestartet. Machula sagt vor dem Spiel, noch jeder, hat es, äh, jeder Spieler hat es selbst in der Hand, wie viele Minuten er am Sonntag auf dem Spielfeld steht. Der eine oder andere ist in der Bringschuld. Äh, einziger Ausfall ist Gottfried Son mit einem magen darm infekt Die Abwehr und auch Gavin Möller funktionieren zum Start gut. Wir spielen teils mit einer 5-1-Deckung. Nach äh, 13 Minuten schleichen sich da aber die ersten Fehler ein und Leipzig kann mit drei Toren in Führung gehen. Rött kriegt nach 16 Minuten in der Abwehr eins auf die Nase, muss dann kurz raus und Semper kommt für ihn. Möller halten sie Meter. Die Pässe im Angriff gefallen mir noch nicht so wirklich gut. Wir verlieren teils sehr viel Tempo durch unsauberes Spiel. Zögert hat da zum Beispiel eine, eine Szene, die Abwehr äh, verliert die Stärke der Anfangsphase irgendwann und äh, auch Goller hat leider nicht den besten Tag. Das sind wir von ihm so ja auch nicht wirklich gewohnt. Mensa spielt zwei Angriffe nacheinander, den gleichen Fehlpass direkt in die Arme des Gegners. Also er macht ja gerne so diesen Schritt oder seitwärts. Also nur, äh, versucht eigentlich so Nuk-Pässe zu machen, wie Gottfried sonnt, sie halt kann. Nur bei ihm, also es war zwei Angriffen nacheinander genau dieselben Fehler gemacht und die, die laufen einfach ein Tempo Gegenstoß. Das ist
2: aber irgendwie auch das oh. dafür ist Mensa wirklich bekannt, oder? Ja. Mehrfach hintereinander den gleichen Fehler zu machen. Also ich, ich finde es nicht mhm. schlimm, wenn Spieler Fehler machen. Das passiert. Das ist, das ist Spiel und nur wenn man so hart am Limit arbeitet, wirst du auch den, also wenn du wenn du auf 15 alles Kalkulierbare spielst oder sowas, dann wirst du in der Bundesliga oder, äh, auch untergehen. Mhm. Aber zweimal mehr also mehrfach hintereinander denselben Fehler zu machen, ist irgendwie... Ja, sieht halt auch scheiße aus. Ja, ja Das ist irgendwie so immer so dieser Versuch, ah, die rechnen bestimmt nicht damit, dass ich nochmal
3: so blöd bin. <lacht> doch, <lacht> doch, ich bin so blöd. Ja, also in der Phase war es vor allen Dingen auch so, dass wir total nah an der Abwehrreihe dran standen. Also dann ist es ja wirklich nur so ein halber bis ein Schritt, den der Spieler nur mit dem Arm rausmachen muss und schon hat er den Ball. Also dann wenn du dann diese, diese ja, Stoßen und dann seitwärts Seitwärtspässe äh, spielen willst, dann musst du halt einfach ein Stückchen weiter wegstehen. Aber das hat er in dem Spiel leider echt nicht so gut gemacht macht. Leipzig ist auch mit viel mehr Tempo unterwegs. Fast jeder Fehler oder Fehlwurf im Angriff führt direkt zu einem Gegentor. Da Leipzig aber zum Glück auch so ein paar Fehlwürfe hat, liegen wir zur Halbzeit nur mit vier hinten. Da steht es äh, 17 zu 13. Leipzig erhöht nach der Pause auf sechs Tore. Goller hat wieder Probleme mit dem Fuß und muss behandelt werden. Ähm, nach zwei Leipziger Fehlern schaffen wir das nochmal auf 20 zu 16 ranzukommen und auch Möller hält uns am Leben. Wir kommen auch endlich mal zu etwas einfacheren Gegenstoßtoren, kommen auch auf ein Tor noch mal ran, lassen Leipzig mit schlechten Abspielen dann äh, aber wieder wegziehen und so steht es nach 45 Minuten 23 zu 20, mehr als zwei Tore ran kommen wir nicht mehr, fünf Minuten vor Schluss gibt es äh, zwei Minuten gegen unsere Bank, weil Buric äh, nach einem Schiedsrichterpfiff abgewunken haben soll, Da muss er ja auch dann noch drüber unterhalten, Zwiebel war natürlich schnell dabei und sagte sofort, das muss er sich in der Situation halt einfach verkneifen. Was ich noch überlegt habe, ist so, man konnte es ja an den Bildern leider nicht sehen, vielleicht hat er ja auch einfach nur so gemacht und der Schiedsrichter steht halt scheiße daneben und sieht es genau. Vielleicht hat er nicht mal den Schiedsrichter gemeint. Und in so einer Situation dann so kurz vor Schluss zwei Minuten zu geben, ist natürlich echt hart ärgerlich. ne? Also das ist ja schon in Richtung Schiedsrichter... Meinst du schon, der hat ihn gemeint? Ja, natürlich.
0: Ich glaube, da gibt es genug. Äh, aber natürlich, na klar, gibt es immer wieder solche hm. Situationen. Natürlich haben die Schiedsrichter. Hier kann man immer wieder sagen, die Bank so ein bisschen auf den Kicker gehabt. Sie haben immer wieder das Gespräch auch mit, mit, mit Bult gehabt, ähm, wo man immer auch, auch der, der vierte Offizielle mhm. immer wieder in die Richtung der, der Flensburger Bank also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das war jetzt die eine oder die einzige Situation und sie haben jetzt völlig überreagiert sondern die Bank hat halt schon eine Zeit äh, eine, eine gelbe Karte gehabt vorweg also die sind verwarnt gewesen und ich glaube, es ist auch was anderes wenn, wenn einer der Verantwortlichen, wenn Machola jetzt noch mal irgendwie abwinkt oder sowas. Das kommt ja auch immer wieder vor. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar noch eine andere Situation, als wenn ein Spieler dann irgendwie aufspringt, anfängt, will zu gestikulieren und dann noch diese abwertende Bewegung macht. Das ist dann mhm. irgendwann, irgendwann ist auch für, für den Schiedsrichter, irgendwann ist eine, das Maß irgendwann voll.
3: Und dann ist ihm das vielleicht auch fast egal, ob er gemeint wurde oder ob das nur dieses permanente Gestikulieren ja. auf der Bank ist. So, ne? Aber ja. es Ende, kann ja auch einfach sein, dass Ende, er ja. so wegwischt und denkt so... Ah, am Ende muss man einfach wohl. sagen, ja.
0: er muss sich da im Griff haben. Er hat in dem Moment seiner Mannschaft arg geschadet mit dieser mhm. Zeitstrafe. Ja, vielleicht kann man auch sagen, die Schiedsrichter hätten da vielleicht auch nochmal weggucken können. Ja, natürlich kannst du das, mhm. aber am Ende... Nee, also mir, was, mir fehlt
2: was, bei solchen Sachen immer irgendwie so das Maß. Also dafür ja. gibt es zwei Minuten und wenn ich überlege, was ist für andere Situationen, mhm. gibt es nichts, die wesentlich unsportlicher sind und was stört es denn, Schiedsrichter, wenn ein Spieler abwinkt? Dass mhm. der Schiedsrichter eine andere Meinung hat, als der Spieler, weiß da sowieso jeder. Mhm. Was, was ist da so schlimm, wenn ein Spieler abwinkt? Also, er baut also wenn baut sich halt mich, auch nicht wenn vor ihm auf oder wenn das ist mich, ja keine wenn das Beleidigung so, so, genau, genau, wenn mich ja. das so persönlich beleidigt, dass ich der Meinung bin, dafür, dass es so grob unsportliches Verhalten, dass ich da zwei Minuten geben
0: muss. Na, da, das, aber, aber stopp, Einmal ja. stopp, grob unsportlich, dann sind wir schon im Bereich von 8,5 und der Disqualifikation. Das ist einfach nur ein unsportliches okay. Verhalten. Okay. Und ein unsportliches Verhalten ist, oder ein unsportliches Verhalten dem Schiedsrichter gegenüber, das ist dann einfach nur eine progressive Bestrafung und die ist dann in der Reihenfolge für die Bank die 2-Minuten-Strafe.
3: Weil ja, sie gelb wird Ge ja. Weil sie schon, ja, und ja.
0: weil natürlich auch immer wieder das Gespräch oder die Kommunikation in Richtung Bank gesucht worden sind. Mhm. Und ähm, dann war es natürlich eine hitzige Phase, fünf Minuten vor Schluss, irgendwie, man war wieder dran mhm. ähm, und äh, nee, ich lasse das einfach nicht so stehen und sage, nee, da muss er sich einfach im Griff haben. Aus,
2: aus Sicht der Schiedsrichter kann ich das völlig verstehen. Ähm, und dass es das Regelwerk so hergibt, ist auch meinetwegen so. Aber ich finde es trotzdem wie gesagt, mir fehlt da das Maß. Wenn, man, wenn ich mir angucke, dafür gibt das zwei Minuten und für was andere Sachen, wo dann weggeguckt wird oder wo, wo man sagt, bin ich mir jetzt ganz zu so sicher, ich mache mal lieber nichts oder sowas. Also das finde ich, ich finde, das ist nicht ist keine Verhältnismäßigkeit. Diese Zwei-Minuten-Strafe als eine von zwei Strafen, die es ja nur gibt. Okay, nehmen wir mal die blaue als dritte Strafe noch dazu. Aber finde ich das unverhältnismäßig. Das ist einfach meine Meinung dazu. Also,
0: also ich glaube, wir wissen alle nicht, ob er auch was gesagt hat. Nee, natürlich nicht. Ich Sie haben aber so gestikuliert. Ich, ich, ne? Ja, natürlich haben Sie, machen Sie diese Gestik, ähm, weil Sie wollen ja noch irgendwann, dass das Spiel weiterläuft und nicht jetzt stundenlang noch über diese Situation diskutieren. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass da vielleicht auch das ein oder andere Wort gefallen ist während dieser, aber mit der Bewegung zusammen, also
3: dann ja, muss er das nächste Mal lieber in seiner Heimatsprache machen. verstehen die es nicht. Darum
0: geht es ja gar nicht. Wenn ja. du, egal in welcher Sprache, du in Richtung Schiedsrichter irgendwas sagst, ist das wahrscheinlich erstmal nicht nett gemeint. <lacht> Meist, meistens nicht. Meistens ist es. Du nicht gehst ja nicht, nicht
2: zum Schiedsrichter und sagst, Mensch, das war super. So das fand ich,
0: ich ja toll, <lacht> dass du vorne, vorne gerade, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ging ja um, den, um die Schritte oder um das Stürmerfaul, was die vorne gerade gefiffen. Eins von beiden. Ich
3: weiß gar nicht mehr, welche Situation das war. Es
0: gab, ich meine sogar, es gab ein mhm. auf der halblinken Position, das haben sie weggepfiffen vorne, und das war das, wo Borutsch nachher noch so ein bisschen oder quasi im Nachgang so ein bisschen drüber aufgeregt hat. Mhm. Denn der Schiedsrichter, der vorne das schlimmer gepfiffen hat, war ja der Feldschiedsrichter, der nachher bei ihm auf der Seite der Torschiedsrichter wird. Mhm. So, das heißt, er hat auch genau denjenigen gemeint, weil er vorne den Pfiff getätigt hat. Also. Ich kann mir sogar eher noch vorstellen, dass er da noch das ein oder andere Wort mitgegeben hat und dann halt ist dem Schiedsrecht einfach zu viel
3: gewesen ist. Sei es drum. Wir schaffen es ja interessanterweise trotz dieser Unterzahl dann nochmal auf ein Tor zu verkürzen. Haben noch drei Minuten und schaffen dann sogar noch den Ausgleich durch Möller. Es geht nochmal weiter hin und her. Das ist 30 zu 30 durch Hansenfeld. Und Leipzig hat noch 45 Sekunden für ihren letzten Angriff. Was ja eigentlich relativ viel ist, wo du auch denkst: oh, also Wenn sie schlau sind, kriegen sie das runtergespielt. Aber es könnte auch sein, dass sie vorher das wegpfeifen. Aber es sind halt echt. Erst kriegt, genau, Halt kriegt den erstmal den ersten Wurf so richtig schön an den Schädel. Der landet ja voll im Block. Und dann haben sie halt noch ein paar Sekunden übrig. Und zwei Sekunden vor Schluss ist es ein Siegtreffer dann aus dem Rückraum. Das ist richtig blödes Ding. Genauso eine Last-Minute-Niederlage wie im Vorjahr und trotz so einer Leistungssteigerung im Angriff in der zweiten Halbzeit ist es da einfach nicht für, genug für den Sieg. Wir kriegen vor allem Christian überhaupt nicht in den Griff. Lasse Möller ist nicht wirklich gut, äh, ne Quatsch, Lasse Möller ist gut im Spiel und macht auch seine acht Tore. Ich finde sogar Linsko hat es da in der Abwehr in dem Spiel für seine Verhältnisse echt gut gemacht. Kompensiert den Ausfall von Goller da eigentlich ganz gut, fand ich. Wir haben den Kampf angenommen, aber es sind wieder diese einfachen Fehler und vor allen Dingen wieder mal die Chancenauswertung warum du dann in Leipzig mit einem Tor dann verlierst. Das ist oh, so, so ernst. Wir machen ja nochmal ein kleines Fazit. So zum Schluss ist ja dann Hinrunden äh, vorbei. Aber das ist diese, wenn wir, wenn wir so, so, so manche blöden Punkte da nicht weggegeben hätten, das ist es im Nachhinein einfach so, so ärgerlich, wenn du dir anguckst, dass die anderen ja auch jetzt ein paar Spiele verloren haben. So. Ja. Sei es drum. Leipzig auf jeden Fall wieder kein gutes Pflaster für unsere Jungs. Äh, gar nicht so viel Zeit blieb dann ja auch, weil äh, danach kam das Spiel gegen Benny Dorm in der Euroleague, da Golla ja, in Leipzig umgeknickt war. Ähm, ist er diesmal nicht dabei, wird geschont und Gottfried Zorn ist wegen äh, seinem Magen-Darm-Effekt auch weiter nicht so ganz fit, äh, wird auch auf die Bank gesetzt. Äh, ich habe dann zu Hause das Ganze nochmal per VPN und ERF TV versucht, das Spiel zu verfolgen, weil im Rock für das letzte Mal das war ja, so, <lacht> war ja nicht so von Erfolg gekrönt und das funktioniert ganz gut. Also wer auch immer sich damit auskennt, äh, das kann man über den Rechner gut machen, dass sie sich irgendwie Tschechien als Standort eingeben und dann kannst du auf ERF TV das Spiel live gucken. Ist auch äh, ganz angenehm, weil ohne Kommentator. Ist halt nur anstrengend, wenn zum Beispiel, dann kommen wir gleich zu äh gewisse Hallensprecher hast du dir auf den Sack gegeben, weil die hörst du dann umso doller. Ja, rund um das Spiel oder sagen wir bei den Parallelspielen schlägt Istat Pauk, somit äh, winkt die Tabellenführung bei einem Sieg von uns. Zum Start war es dann wie gesagt schon direkt auffällig, der Hallensprecher darf mal wieder hemmungslos den Vorsänger machen, das ist so krass. ne? Es gibt ja wirklich diese ganzen Regularien, ja auch in der Champions League war es ja schon immer so, ne? dass, dass da eigentlich keiner so richtig was reinrufen darf oder sonst, es gibt ja ja klare Regeln für, aber der hat da wirklich non Stop! die Mannschaft angefeuert, über die Hallenmikrofone. hier ERF-Pokal ist das aber auch nicht
2: so wie in der Champions League, das nee. erzählte Daniel letztens, okay. dass sie ja. da die ganz, ganz andere hier, dass sie da überhaupt nicht so streng sind und das ist vollkommen egal, ist irgendwie den, den Ablaufplan so Wenn oh, so in der
3: Champions League jede, jede einzelne Abweichung
2: von diesem Ablaufplan da, aber ich meine, da ja, ja
3: sanktioniert wird, machen ja. die das mit dem ERF-Pokal gar nicht so. Aber mehr. ich meine, es macht ja wenigstens Sinn, dass du nicht den Hallensprecher zu, zu einem Möchtegern-Cup oder hoch ja das, ja, das war sowieso Vollidig keinen Sinn, dem
2: Hallensprecher, aber das Hallensprecher sind aber ich habe irgendwann mal das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her ich weiß auch nicht mehr wer das eigentlich auch einer von der Geschäftsstelle damals sagte dass ähm es kostet halt eine Strafe und wenn du, mhm. wenn du der Meinung bist, das bringt dir mehr Stimmung in die Halle, um zu bringen, dann bezahlst du so eine Strafe. Ja, in dem
3: Fall überhaupt nicht funktioniert, Es ist, also die Stimmung ja, trotzdem scheiße. Ich, das ist immer noch ja. Bernding-Dorm, also das ist ähm,
2: das ist ja nicht, dass du den Ablauf das könnte richtige, wohl richtige Strafen bringen, aber wenn du eben zu viel reinrufst, dann kostet dich das 500 Euro oder was weiß mhm. ich was, das ist doch wieder scheißegal.
3: Ja, also es hat dich wirklich auf jeden Fall dazu beigetragen, dass äh, diese Halle weniger wie ein kleiner Sportschulhof rüberkam mhm. zu meistern und irgendwie hatte ich dann noch so einen zweiten Schreihals identifiziert und dachte, das würde dann von irgendeiner Tribüne kommen. Aber da da ja irgendwie 300 Leute oder sowas nur 400 Leute drin saßen, dachte ich, wo ist denn dieser Typ? Habe ich kurz mal irgendwo vor den Wikinger geschrieben, die ja da waren und er sagt, das ist ja schön Barcelona-Style, alles vom Band. Ich sage, geil. <lacht> <lacht> Stark, das kennen wir doch eigentlich schon. Das war doch damals ja. auch, als wir da waren. Schön die Pfiffe vom Band über die, mal über, die über die Lautsprecher. Also, richtig peinlich. Ja, das war auf jeden Fall witzig. Ein so ein Typ, der irgendwas eingesungen hat so, und dann wurde das abgespielt. Ganz stark. Ja, so schaffen wir auf jeden Fall in der Schulsport harte Plastikatmosphäre. Danke, Benidorm. Optisch beeindruckend auch die Leute da, irgendwelche Menschen mit Panda-Azul-Shirts oder Kombinationen aus roten Pullihaaren und Bart. Der Typ sagt, er war einfach rot von, von Kopf bis Fuß. Ich weiß nicht, wie weit runter es noch ging. Ist mir aber auch egal. Das Panda-Maskottchen von dem war auch echt zum Schaudern. Also die armen Kinder, die in diese Augen starren. Da kriegst du einen Schock fürs Leben. Sünde. Maskottchen-Designer, da ist auch irgendwas kaputt oben. Yeah. Ganz, ganz besondere Menschen, ganz, weiß ich nicht. Der, der war echt gruselig. Äh, ja, und auch die Auswechselbänke hat irgendjemand ganz, hat ganz genau hingeguckt und gesehen, dass es echt so Plastikgartenstühle sind, <lacht> wie du sie in jedem X-beliebigen. Äh, ja. Hinterhof findest, das ist echt Europas Feinest. Äh, kommen wir lieber zum Spiel. Wir beginnen mit hohem Tempo und nach sieben Minuten ist es eine 6 zu 3 Führung. Benidorm spielt widerständig mit seiner 7 gegen 6, was sie auch im Hinspiel schon gemacht haben. Das ist denen völlig egal, wie der Spielstand lautet. Es wird gnadenlos der Tor wieder ausgewechselt. Egal, wie viele Tore du kassierst. Das Aber ist, das, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Es ja, gibt ist, auch andere Vereine, die das machen. War, ja, genau. <lacht> die sind auch weniger erfolgreich. Noch weniger sogar. Gegen die gewinnt man noch höher. Ähm, es ist eine kurze, hektische Phase, in der beide Teams Fehler ohne Ende machen. Wir fangen uns aber relativ schnell wieder, deswegen ist das nicht so das Problem. Gehen viel konzentrierter zu Werke als im Hinspiel, bauen den Vorsprung dann aus auf 10 zu 5. Benidorm läuft sich immer wieder fest, lassen aber auch gerne wieder Chancen zur klaren Führung aus, speziell Mensa ist da noch so ein bisschen konfus. Defensiv haben wir eigentlich alles unter Kontrolle, trotzdem gelingt den Spanien immer wieder leichte Anspiele auf den Kreis, wenn man, da mal, wenn man überhaupt was meckern möchte, dann, dann war es das. <lacht> zur Halbzeit steht es 21 zu 17, August macht ein echt gutes Spiel bisher, Linsko auch mit vielen Anteilen, offensiv okay, defensiv noch ausbaufähig, aber für Benidorm war es halt okay. Auch nach Wiederanpfiff halten wir die fünf Tore Abstand. Benidorm kassiert weiter Tore aus leere Gehäuse, ohne irgendwie zu denken, dass man da vielleicht mit seinen 7 gegen 6 mal aufhört. Nach 45 Minuten steht es 30 zu 23. Benidorm verliert immer mehr den Faden und nach 50 Minuten fällt dann auch die 10-Tore-Führung. Kevin kriegt äh, freien Wurf mitten aufs Gesicht, wird nicht gefiffen. Fand ich noch ein bisschen unverständlich, weil das eigentlich ohne Bedrängnis äh, ja das Spieler konnte ohne Bedrängnis abschließen Machula nutzt die komplette Bank am Schluss alle kriegen Anteile und es ist ein 38 zu 32 Auswärtssieg Halt und Let's Go sind die besten Schützen ein paar zu viele Gegentore am Ende würde ich sagen, allerdings auch in der Abwehr viel Rotation, wenig eingespielte Konstellationen dabei, alles mal probiert Hauptsache alle fit, Zurückfahren. zwei Punkte, scheißegal
0: Mehr nee, ist es am Ende nicht.
3: Nee. Genau. Und wie gesagt, gerade im Hinblick darauf, dass die erste Halbzeit zu Hause gegen Benidorm echt eine Katastrophe war, war das schon um einiges besser von der Einstellung her. Dann ging es gegen den belgischen HCE. Und da sagte Menzing vor dem Spiel: jeder von uns muss die Ausstrahlung und den Willen haben und das zeigen, warum man bei der SG ist. Das Schauen wir dann, ob sie es hingekriegt haben. <lacht> Goller, äh, der Einsatz bei ihm war noch fraglich, da sollte ein Belastungssetz kurz vor dem Spiel stattfinden und ähm, deswegen begann dann erstmal Halt, auch offensiv. Rött ist nicht dabei, der musste krank im Hotel bleiben. Nach elf Minuten das ist es die erste Führung zum äh, 5 zu 3. Das Kamerakind von Sky hat er scheinbar seinen ersten Tag, hatte ich die, die, Ich weiß nicht, ob ihr habt ihr das Spiel verfolgt.
1: Ja. Mhm.
3: Alter Schwede, der ist permanent zu spät mit seinem Bild gewesen. Entweder war der Ball schon nach vorne gespielt, er stand noch auf der Mitte und wartete, dass das Spiel losgeht. Ich weiß nicht, ob er seinen ersten Tag hatte oder ob die Technik kaputt war. Das sah auf jeden Fall irgendwie albern aus. Ich bin irgendwie nicht so aufgefallen. Das ist mir auch nicht bewusst aufgefallen. Also vor allen Dingen so in der Anfangssituation, wo du dachtest so. Die, die sind schon da. Weiter rechts. <lacht> Teilweise auch das Tor dann abgeschnitten, sodass du irgendwie vom, vom Neumittagkreis dann bis zur Mittellinie alles sehen konntest, aber Bucz war weg und so, so eine Sache. So, ich denke, was ist los mit dir, Alter? Trink mal weniger. Oder mehr. Was auch immer. Es bleibt weiter ein Torarm. Nach 21 Minuten ist es erst ein 7 zu 4. Der Bergische AC mit einem sehr ideenlosen Spiel, wie ich finde. Wir sind noch mit angezogener Handbremse und etwas Larifari im Angriff unterwegs. Bei der schwachen Gastgeber zum Glück haben wir da trotzdem keine Probleme. Und zur Halbzeit sind es dann auch um 14 zu 5 Führung. Der Belgische AC, also wirklich mit der katastrophalen ersten Halbzeit. Aber auch in der Halbzeit 2 ist es nah an der Selbstaufgabe von den Gastgebern. Golla kommt jetzt rein, Halt kriegt eine Pause, restliche Kader kriegt auch seine Einsatzzeiten. Wir verwalten völlig ungefährlich den Abstand, nehmen ein bisschen das Tempo raus, was aber okay ist, da in zwei Tagen schon das nächste Spiel ansteht. Und es ist ein 31 zu 18. Buric, gutes Spiel, 17 Paraden, 48 Prozent gehalten, Jakobsen und Lasse Möller machen ihre sechs Tore. Technische Fehler sind bei uns noch vorhanden, aber wie gesagt, ein völlig überforderter belgischer AC kann das nicht ausnutzen und so ist dann ja ein relativ ungefährdeter Sieg dabei rausgesprungen. Danach haben wir dann ja zu Hause gespielt gegen Budapest. Dort war Rött weiterhin krank und Hansen hatte Adoptorenprobleme. Somit hatten wir Leon Kirschberger mit auf der Bank. Die Gäste bisher nur ein Sieg aus fünf Spielen, dementsprechend war es klar, in welche Richtung das für uns gehen muss in diesem Spiel. Budapest kann bis zum 6 zu 4 noch einigermaßen mithalten, verliert dann aber immer mehr an Boden. Vor allem Goller ist da sehr gut drauf, Kevin vor der Pause mit äh, zwei Paraden und direkten Treffern ins leere Tor. Die haben das also auch nicht so gut hingekriegt, <lacht> den Torwart rechtzeitig wieder äh, zu in den Kasten zurückzukriegen. Zur Halbzeit steht es auch schon 23 zu 15. Nach der Pause kriegen wir ein bisschen mehr Gegentreffer, liefern aber offensiv trotzdem gut ab, so dass keine Gefahr besteht. Und Jakobsen vollendet per Camper zum 42 zu 30 Endstand. Golla 9 Tore, 100 super starkes Spiel. Auch Menzing sehr gut unterwegs mit sechs Toren. Wir kommen komplett ohne 2 minuten strafe aus. Haben eine 70%-Quote vorm Tor, ebenfalls gut. Extrem schwache Gegner machen sie es uns aber auch denkbar leicht. Also Tolle Stimmung in der Halle. Es wurde da, wurde da irgendwas von 1600 Leuten da waren 1600 ja. Leute. Also, ich hatte
2: vor ungefähr 10 Minuten vor Anpfiff fand gezählt, da waren es ungefähr 400. <lacht> ähm, also, und, und das war wirklich, es ist ja leicht überschaubar. Also, ja, es ist ja, ja wirklich ja. so, du wenn auf einer Strippe,
3: genau. ob 1000 Leute für irgendeine. Äh,
2: ähm, auch wenn dann noch ein paar Leute dazukommen. Haben, aber es sind keine, da sind 1600 verkaufte Karten, mhm. natürlich durch die Dauerkarten die, die und so aber ich ist, naja, brauchen wir uns nicht, ähm, haben wir uns schon mehrfach drüber mhm, aufgeregt. Ja. Es wird
3: scheinbar wirklich nicht an der Tür gezählt, wer kommt rein, sondern es wird geguckt, was wurde verkauft. Genau. Auf der anderen Seite habe ich
2: neulich mal drüber gedacht, dann wirst du auch nie ein ausverkauftes Haus haben. Ausverkauft ja, aber es wird nie ein volles Haus sein. Weil du wirst immer irgendjemanden haben, der seine Dauerkarte nicht nutzt. Irgendeiner ja, du, wird immer kranker. Sowas sein. wie Derby oder so? Du meinst meinst wenn ich zehn Minuten vor Schluss merke oder vor Anpfiff merke dass ich krank werde oder dass ich also ja gut okay aber wie gesagt schwamm du drüber es ist ja diese ja. Zahl ist ja auch sowas wie also wen interessiert letztendlich diese Zahl wir wissen dass diese Spiele scheiße besucht sind und ich glaube die SG weiß auch, dass sie sich Gedanken machen müssen, was die daran ändern, weil in dieser Liga werden wir uns ja sehr, sehr wahrscheinlich die nächsten Jahre wiederfinden. Und wenn man das nicht als finanzielles Desaster abhaken möchte, dann muss man vielleicht irgendwann mal anfangen, was zu tun.
0: Was, was könntest du da meinen? Den Weg es, in die fängt, es,
2: es fängt an, das wäre eine Möglichkeit, aber das wäre ja eigentlich eher schon eine Kapitulation. Ich finde, es fängt an mit, mit Werbung. Früher, also wirklich, ich bin ja nicht so der von früher Reder, aber damals, kann, aber damals <lacht> ja. Besser. Damals da hing die ganze Stadt voll mit Plakaten vom mhm. nächsten Spiel. Das koste ich dann mal 1.000 Euro? Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Ich weiß nicht, wie viele Leute da auf die Idee kommen und sagen, ach, oh, da könnte ich ja mal hin aber wie jede Werbung weißt du nie, welchen Erfolg du genau hast. Aber das, dadurch, dass Werbung ja nun von allen gemacht wird, wird da wohl was dran sein. Also, <lacht> ähm, so ein neues ich, Ding. Also ich, genau, so ein ganz neues <lacht> Ding. so Einfach mal auf Plakate drücken. <lacht> ähm, das Einzige, was die SG Gott sei Dank nicht falsch macht, ist Karten in riesen Mengen zu verschenken, weil das mhm. ja nun dieser, dieser Effekt ist, dass dann keiner mehr eine Karte kauft, weil er darauf hofft, dass er die wieder über irgendwelchen Sponsorenpool oder sowas geschenkt kriegt. Ähm, also den Fehler machen sie Gott sei Dank nicht, aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall erstmal anfängt, irgendwie Werbung zu machen, Aktionismus zu machen. Preise, an den Preisen kann es nicht liegen. Die Preise sind, finde ich, völlig fair und in Ordnung. Das, daran kann es in der Euroleague nicht liegen.
3: Nee, also was nee, hat die dauer da gekostet am Anfang? Standard 25 Euro bezahlt? Ja, oder das waren für, für,
2: für, für die Fanclubs 25, ja. für hm. alle anderen 35. Ja. Für sechs Spiele? Fünf. 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 Ja, stimmt, sieben, sieben ja. Euro pro Ticket, ja. Also
3: das, das ist absolut. Da ja, kannst das du Thema. nichts zu sagen. Du, Nein. Ist auch völlig okay. Also ich sage mal auch die Einzelpreise sind, glaube ich, jetzt nicht so dramatisch äh, höher. Es ist ein äh, Euro mehr, glaube ich, ja, so. Acht Euro pro Tag. Also also, ist alles, immer noch billig. Das, wenn ich
2: kurz entschlossen hin will oder sowas, das ist alles in Ordnung. Ähm, also war ja sonst oft mal ein Kritikpunkt, dass die Preise wirklich unangemessen sind, wenn man sich dann überlegt, für welches Geld man Fußball gucken kann. Also dann ist es halt eine Mischung aus den Anwurfzeiten und der unerträgliche. Unattraktivität der Gegner. Das ist allerdings auch ja. diese Anwurfzeiten. Ja, die Unattraktivität der Gegner ist natürlich auch ein Thema. Völlig ja. klar.
0: Die ist natürlich ja. und diese Gruppenphase immer natürlich ein Hauptpunkt gewesen, schon in der Champions League. Unattraktivität konnte man in der Champions League jetzt nicht jede Woche sagen, sondern da waren ja auch attraktive Gegner ja. auch in der Gruppenphase immer wieder dabei. Aber ich glaube schon, ich nehme es jetzt einfach mal für mich persönlich. 2045 ist... Echt ungeil. Ja, absolut. Also, das, das war in der Champions League <lacht> schon ungeil und es wird in der Euro League. Äh,
3: gerade wenn man halt
0: noch, noch, ungeiler noch ungeiler tatsächlich. du ja da stehst so.
3: du dann und fährst ja. du nicht
2: extra aus Saatrup raus. wollte ich gerade sagen. Das kommen ganz Scheiße. viele ja. aus dem Budapest Umland.
0: Ähm, wir jetzt nur aus Saatrup. Ja. Aber auch das sind äh, 30 Kilometer, nicht ganz eine Strecke. Aber äh, jetzt nehmen wir die ganzen Jungs von der Westküste. Budapest
2: 2045. Hm. Bist du so <lacht> bis zum so halb elf ungefähr nach? alle. Ja. Ähm, Bis du denn zu Hause bist, die Kinder sind da komplett raus. Ja, das sowieso, ja. ja.
0: Ja, Also da müssen sie vielleicht mal, aber da kann die SG nichts dafür, das ist ja das Problem scheinbar. Ja. Dass die SG überhaupt keine, oder die Mannschaften überhaupt keine Mittel und Wege haben, diese Anwurfzeit nur annähernd in Frage zu stellen. Es gab
2: doch mal diesen Verbund, das ist schon ein paar Jahre her, das musste noch unter Sturmszeiten gewesen sein, diesen Verbund von Europäischen Spitzenmannschaften. Alle, die mindestens einmal die Championship gewonnen haben, waren da drin, ähm, die, die mindestens fünf Jahre oder sowas in der Championship gespielt haben, sowas. Das waren irgendwie so damals 10, 12 Vereine, die genau diesen Gegenpol bilden wollten, um äh, einfach mal die Interessen der Vereine. Beziehungsweise andersrum, das ist auch, das ist, im Fußball verstehe ich das ja auch nicht. Alle schimpfen immer darüber, wie doof die Verbände sind ist das denn nicht irgendwie mal möglich die abzuwählen ist das ist das ist also, also die werden doch letztendlich also wenn ich das richtig verstehe wird doch der DHB von den Vereinen gewählt also der Vorstand des DHB wird von den Vereinen. Nein,
0: Verein. nein. Es, ist ja, es ist ja hier auch gar nicht mehr der DHB, der für diese für die Liga verantwortlich ist, sondern das ist die DHL. Ja. Und ich glaube, die sind inzwischen alle mit Geschäftsführer, mit, mit, mit anderem und dran. Das sind Hauptamtliche, die da, die da ja, aber,
2: arbeiten. Aber irgendjemanden sind, die da verantwortlich gegenüber. Das muss doch der, der DHB sein.
3: An dieser Stelle ein kurzes Reingrätschen aus dem Schnittraum, falls ihr euch denkt, man können die Jungs eigentlich gar nichts richtig machen. Ja, es heißt natürlich HWL und nicht DHL. Weiß der Teufel, warum wir das nicht schon beim letzten Mal gelernt haben, als wir es falsch gemacht haben. Wir geloben Besserung. Es wird dann intern nochmal eine Fortbildung zu dem Thema geben, damit wir es auch einfach mal lernen.
2: Wenn der DHB sagt, oder wir bleiben ja auf, auf, auf Länderebene, ähm, bei, bei Europäisch ist es ja noch ein bisschen komplizierter, aber irgendjemand muss der DHL ja gegenüber verantwortlich sein. Die ist ja, ist, auch wenn sie unabhängig ist, hat sie ja einen Besitzer. Und der erzählt doch, wo es lang und wie ich das möglichst interessant kriegen möchte. Und genauso muss das doch auch bei der ERF-Ebene auch sein. Irgendjemand wählt diese Menschen doch. Das ist doch nicht so, dass die irgendwie mal zufällig da waren. Das sind, sind ja das, alles keine äh, Manager bei ASV. Also was, was,
0: was ich ja immer nicht verstehe an der ganzen Sache ist, dass sie. Es sitzen ja Leute auch vom Fernsehen. Und es sind Sponsoren da. Und die Sponsoren wollen doch dass ich gesehen werde, dass meine Werbebande gesehen genau. wird. Das muss genau. ja, das muss ja, die machen es ja auch nicht aus Jux und Dollerei, genau. sondern die wollen ja auch einen Mehrwert davon haben. So, und die sind ja auch darauf angewiesen, dass eine Halle voll ist, dass die, dass die Spiele gut besucht sind, dass die Stimmung gut ist, dass alle Freude daran haben, dass das irgendwie ein geiles Event ist. Ähm, da, da haben ja auch die Sponsoren am Ende was von. Dass die nicht irgendwann mal sagen, Leute, hier in, in, in Flensburg in der Halle sind irgendwie 1500 Leute, da in der Halle sind irgendwie 300 Leute, hier sind... 800 Leute. Das ist nicht das, was wir uns als Sponsoren vorstellen. Jetzt muss man, ich, ich verstehe nicht, dass da nicht irgendwann mal auf jemand auf die Idee kommt und sagt, da müssen wir mal rein, da müssen wir mal gegenschießen,
3: man, dass, dass sich mal was ändert. Muss man wahrscheinlich auch gucken, das ist wieder so deutsches luxus wahrscheinlich, weil wir noch bei uns in den Hallen verhältnismäßig viel Publikum haben. Wenn du dir, wie gesagt, sowas wie Benidorm anguckst, die haben wir haben noch viel weniger Zuschauer. Gut, jetzt, also jetzt ist muss ja ich, jetzt ich aber fragen, so. du
0: warst jetzt in Polen, genau. wie gut war die Halle in Polen jetzt besucht, von der Größe her? Also
3: die, die, das ist halt eine Halle, so wie die Viking-Halle, vielleicht ein bisschen größer. Was was, man was mögen da reingegangen sein? 3000 vielleicht? Nicht mal. Ja. Ich, wollte jetzt,
0: ich wollte jetzt eigentlich eher, eher fragen, wie war die Halle besucht? Halb voll, ja. ganz voll, viertel voll.
3: Ja, so halb halb, ah, halb Auch von, nur halb voll halb. halb bis drei Viertel, würde ich sagen. Ja. Also längst nicht ausverkauft, ja. auf keinen Fall. Ja. Und, und in Istat e e war das, ja, fand ich jetzt aber auch nicht, also würde ich auch nicht sagen, ausverkauft. Also die hatten da so einen, einen Blog mit so relativ jungen Leuten, die da ein bisschen versucht haben, so eine Supporters-Area ja. da zu machen, das sah auch ganz gut aus, aber ansonsten war das Aber unterm so
2: Strich kann man sagen, haben alle, ja. alle noch Potenzial
3: nach oben und alle werden unzufrieden sein. Und es kommt ja auch immer drauf an, für Istat für e sind wir ein absolutes Highlight, das da hinkommt. So. Deswegen wird es noch voller sein. Wenn, wenn,
2: genau. wenn Banning-Dorm da spielt... Haben die ähm, wahrscheinlich auch keine tausend Zuschauer. Genau. So. Und, und deswegen hm.
0: muss man ja mal gucken, dass man irgendwelchen Weg findet. Ähm, scheinbar ist es ja doch ein Riesenproblem, und das war es ja äh, zu Champions-League-Zeiten schon, äh, in eine andere Halle auszuweichen, um vielleicht mal zu sagen, nehmen wir mal Förderhalle, 3500 Zuschauer. Ist ja eine vernünftige Zahl, mit der man in der Champions League auch hätte gut arbeiten können. Aber es war ja scheinbar ein Riesenproblem, in diese Halle auszuweichen, aufgrund auch der Fernsehübertragung genau. und der Werbebanden. Mm. Das ist ja scheinbar Absolute. dieser Umbau, die, die ganze Logistik, die dahinter steckt. Es ist absolut unmöglich.
2: Also wenn überhaupt die Voraussetzungen denn gegeben sind, dass das Licht ausreichend ist für diese Fernsehübertragung und so weiter. Und dann wird wahrscheinlich, also das ist jetzt alles nur Vermutung, aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, der Umbau teurer sein als das, was du sparst an Hallenmiete. Ja, Weil, also ja, ja. also ich, ich bin auch der Meinung, das ist ja schon ein gewisser Punkt, sagte ich gerade eben so ein schon, in eine kleinere Halle zu gehen, ist ja schon ein bisschen äh, Kapitulation. Irgendwie muss man das doch hinkriegen. Wir sprechen doch immer noch darüber, dass das die Sportart Nummer 2 hinter Fußball ist. Oder sein Will zumindest. Sein Will ist sein so, will. So, wenn ja, ich aber nicht. Ja, aber wer ist denn die Nummer 2 im Moment? Also also Eishockey-Basketball hat es, glaube ich, auch schon überholt. Ist das wirklich so? Ja.
0: Also Probleme also wenn haben die wohl scheinbar alle. Da gab es auch diesen einen Bericht, ja, klar, den Problem ich mit reingestellt haben habe. Probleme haben sie wohl alle. Die, ich, weiß, ich glaube, es war eine, die eine Basketballmannschaft. die haben wohl bis vor Corona waren das sie
2: war hier permanent
3: ausverkauft. Schwerin oder was und jetzt war das? immer so? Und, und,
0: und jetzt mhm. haben sie wirklich Probleme und kriegen die Halle voll. Und vorher war es eigentlich nur da ging es darum,
3: wir sind eigentlich ausverkauft. Es gibt keine Karten. Also diesen Schwund hast du wirklich überall. Da habe ich euch jetzt auch andere Berichte ja. zugesehen. Also es gibt Aber nach wie vor Leute, die Massen meiden und so weiter. Diese ganze Aber der europäische Wettbewerb im
2: Handball ist ja nicht erst seit Corona ein Problem. Nee, nee, klar. Also das ist, ist eben einfach, es fängt an oder fing damals an mit einem Ungleich, also dass man unbedingt aufs Wochenende wollte, dadurch war die Bundesliga gelitten und so weiter. Das bisschen, was die Fernsehrechte europäisch bringen, dafür dürfen die meiner Meinung nach keine, keine Anstoßrechte bestimmen.
0: Also vor allen Dingen... Also irgendjemand muss sich ja was dabei denken, dass wir jetzt... Mittwochs immer spielen, mittwochs abends um Viertel vor neun oder Dienstag um, Dienstag, oder Dienstag, Dienstag. Dienstag. Dienstag, Dienstag um Viertel vor neun, aber da ist muss doch sich in der irgendjemand Zeit, was bei denken.
2: Aber in der Zeit ist doch auch, da ist doch die größte Konkurrenz, da ist Fußball Champions League, die sind ausverkauft und die, da sind Fernsehgelder, da sind richtig Fernsehgelder, die zahlen da Geld für. Überleg mal, wie viele Länder überhaupt keine Handballübertragung haben EuroLeague? Und in Deutschland ist es eben auch nur ein, ein Streaming-Dienst, ja, der ist, das ja, nebenbei hat, der in keiner, in keiner Werbung von The Zone taucht auf, dass die das haben. Ja. Bis ihr das erzählt habt, habe ich das nicht mehr gewusst. Dass ich dachte, man kann das nicht gucken.
3: Also. <lacht> ja, also The Zone macht ja auch, wie gesagt, das abgespeckteste Angebot. Überhaupt irgendjemand ja. in irgendeinem Studio kriegt so ein Streaming-Ding und, und kommentiert das halt. Also ist da niemand und, in der Halle, keine Vor- keine Also im Grunde
0: das gleiche Bild, was du ja. auf ERF ohne Kommentar siehst, das kommentieren, ähm, die. Das kommentieren ja. die aus ja, dem ja, Studio. Genau. Genau. Ja. Das könnten wir jetzt auch von hier also genau die ja auch Monat nicht in der Hand. nein, das nein genau das, das habe ich ja schon immer die gesagt in dass München ich, oder dass das ich bei das fand ich ja schon immer bei der so irgendwie ja. sehr sehr schlecht dass sie halt keine eigenen Bilder haben
2: ja, ja.
0: ja. So. ja ist, äh, also so auf, ein, auf ein jeden Fall Thema, kurzes genau
2: kurzes, äh, kurzer Ausflug zur... Äh, hatte, ein, wenig, also, ein wenig abgeschweift. Genau. <lacht> Können
3: wir über das Derby reden? Genau, da war doch ja, wir was. Genau. Wird, wird langsam besser jetzt. <lacht> langsam besser. Also oh. die
0: Ergebnisse haben ja jetzt schon gestimmt. Ja, Drei Spiele genau. in Folge gewonnen. Also ja. der Flow ist langsam da. Das und genau. jetzt konnte man zumindest mal entspannt, relativ entspannt dass Dass es Derby keine kommen. Klatsche geben wird.
2: Dass ja.
3: Ja. Das es keine mhm. Klatsche geben wird. Aber ich fand, also wie gesagt, ich, ich fand es ja immer noch so ein bisschen, ich war so zwiegespalten, weil ja, also... Erstmal muss man ja sagen, also die Kieler grüßen von der Tabellenspitze vier Minuspunkte zu dem Zeitpunkt. Wir äh, haben bisher eine absolut äh, gute Saison gespielt, dafür, dass denen ja auch zwei Leistungsträger immer lange fehlten. Ja. So. Ähm, wir müssen um Platz fünf kämpfen. Vor diesem Spiel war es ja so, ich glaube, da war hier Hannover ein Punkt hinter uns. Also hätten wir das jetzt auch verloren, wäre auch wieder eine andere Situation gewesen. Selten solche Derby-Vorzeichen gesehen, würde ich mal sagen. Die letzten Jahre war es ja wenigstens immer auf Augenhöhe. Die letzten drei Spiele mittlerweile Leistungssteigerung, Ihr habt es schon gesagt, aber es waren halt auch so schwache Gegner, dass ich finde, äh, taugt das jetzt so als, als Nagelprüfung, um zu sagen, sind wir jetzt gut vorbereitet? Als
0: Nagelprüfung nicht,
3: aber ich glaube, es waren
0: tatsächlich die richtigen Gegner zur richtigen Zeit, auch in der richtigen Reihenfolge, um zumindest... Irgendwie in diese Bahn zu kommen. drei alle, Siege ja. im, im Nacken ist schon äh, ein bisschen breiter robust, als wenn du jetzt eine Woche vorher ein Spiel in Magdeburg gehabt hättest <lacht> oder sowas. Ähm, Wobei, so.
2: erinner dich an ans Ende der letzten Sendung, wo wir ein bisschen orakelt haben, da haben wir auch gesagt, irgendwie solche Spiele gegen Kiel also die großen Spiele gewinnen wir doch im Moment alle. Mhm. Also wenn, ich habe viel Angst ja, vor Betzler oder ja, Bieslad. <lacht> Nein, aber es ist so, wir, wir wir verlieren ja eigentlich viel mehr gegen die kleinen gegen die großen
3: haben wir eine ganz gute Quote das dachte sich Kiel wahrscheinlich vor dem Spiel auch <lacht> 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 äh, äh, ja, also äh, Pekela und Sargosen sind ja inzwischen wieder zurück im Kieler Team. Ähm, Begegnung bei uns natürlich auch komplett ausverkauft. Die Vorzeichen bei Rött äh, standen gut. Hansen wurde, da war es noch auf der Kippe, der war dann aber kurzfristig doch noch fit. Ähm, die Kieler im Rückraum auch einige Probleme. Weinholten, Kreuzbandriss, ich glaube unmittelbar vor dem Spiel, irgendwie im letzten Training oder im letzten Spiel geholt. Woche vorher. Woche vorher, okay, alles klar. Ähm, ja, da fehlt ihnen ja auch diese, amtliche Johannesson Johannesson. Also die haben äh, im Rückraum nicht gerade die, die, die größten äh, Alternativen. Darauf haben sie natürlich dann auch zur Genüge hinterher hingewiesen. <lacht> Vor dem Spiel gab es dann ja noch äh, ein Spruchband mit dem Zitat von Lasse aus der Amazon-Doku, was ja eigentlich nur so eine gesunde Mischung aus äh, Forderung, aber auch Unterstützung sein sollte, weil bringt natürlich nichts vom Derby irgendwie auf die Leute drauf zu kloppen und zu sagen, wer hier verliert. Ja, wir ich aus der Stadt. Ihr habt 10
2: Minuten Zeit, halt die
3: Stadt zu verlassen. So, so Erstmal erst erst ja erst Trikot aus. Ne? <lacht> Trik genau, Trikot abgeben vor der Halle verbrennen und dann dürft ihr laufen.
0: <lacht>
3: 10 Minuten bis zur A7. Oder einfach mal so zwölf Gräber auf dem Spielfeld ja, aussehen. Oh, haben ja auch schon Leute gemacht. Ja, ich auch schon weiß gehört, ich nicht, ob sowas motiviert. <lacht> wir, haben, wir haben uns nur versprochen. bei der 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 Halle aber auch ein bisschen wilder mit dem <lacht> zu zustande. Ist auch so endgültig, ne? <lacht> Rasen kann man irgendwie flicken. Halle wird schwer. Ja. Der Fußboden krass. muss jetzt raus. Aber <lacht> da, gute Lindomio. <lacht> nee, sowas so, so, wäre ja nicht gegangen. Nein. Aber interessante Rückmeldung: jemand sprach meine Mutter an und sagte nur von wegen so, also, was war das denn? Warum mit dem Fucking und was sollte denn das? Also, die, die kannten das Zitat wirklich nicht. Und das für eine zwei Jahre alte Doku, das fand ich dann faszinierend, dass manche Leute nicht verstanden haben, dass es ein Zitat lassen soll. Obwohl, hinten dran, lass es stand. Ja. <lacht> also
2: Bezahlpflichtiger Streamingdienst, das ich kennt glaub, Generation ich 50. Ich kann also,
0: meine, meine Mutter oder so wird es jetzt auch nicht kennen, also die kennt doch Amazon Prime nicht, ähm, also von ja. daher würde ich diese Generation jetzt mal so ein bisschen auch deine ja. Mutter da äh, mit, mit ihrer äh, Bekannten oder wie auch immer, ähm, da mal in Schutz nehmen und sagen, ist okay, wenn man das nicht kennt. Ja, genau. Da sagt dann. man auch nicht immer fucking. Nee,
3: ich, <lacht> wisst ihr? <lacht> Also ja, Support auf jeden Fall vor Beginn des Spiels äh, wie üblich Derby natürlich Block komplett brechend voll. Also boah, also das war ja schon eine Stunde vor Spielbeginn wieder so brechend äh, vollgestopft, dass du gar nicht auf deinen Platz kamst so wirklich. Ein bisschen Gegen, negativ kam an beim Aufwärmen, wie viel die
2: Spieler untereinander gequatscht haben, fand ich mal ein, unsere Spieler mit ja, die, die Spielern.
0: die untereinander, die K beiden Mannschaften
2: also wirklich so nicht nur rübergehen und Hallo sagen, sondern wirklich auch fünf Minuten da stehen und quatschen. Das war irgendwie, man merkte, das kam auf der Nord nicht überall nee, gut an. Nee. Also das
3: habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. So. Doch, das war schon. Ich finde, das ist ja eigentlich relativ normal, weil die Kieler ja auch ihre Skandinavier und alles haben. Die also kennen sich das alle, alle. ja das das die der die kennen alle. Und so. die alle. noch immer, oder?
0: Ja. Ja, also also aber inzwischen muss man ja auch einfach mal sagen, die Rivalität findet auch nur noch auf der Tribüne statt. Ja. So ein bisschen drumherum vielleicht in dem einen oder anderen Zeitungsbericht, aber auf der Platte. Hm gibt's das diese Rivalität schon lange nicht ja, mehr. Ja, es hat viel den zu viel
3: Profis heutzutage. Die sind Nein. so gedrillt darauf, was sie sagen und was sie nicht, ne? Ja, ja, stimmt eigentlich. Also, also
0: dass sie dass es, also, dass es früher quasi ja. undenkbar war, was da jetzt auf der Platte vorher stattgefunden hat. <lacht> Sicherlich ist man vorher, wenn man den einen oder anderen kannte, aus der Nationalmannschaft, das war, war ja schon immer so, ähm, dass auf beiden Seiten irgendwie Nationalspieler waren, die sich auch aus, aus verschiedenen Ländern vielleicht kannten. Das kam dann halt ein bisschen später. Ähm, aber dass da mal ein Shake Hands vorher war oder sowas und dann war das, es das, das gibt es ja schon lange nicht mehr, auch im Derby schon lange nicht mehr. Da wird halt gequatscht, wie es halt ein normales Spiel ist. Also, wie in jedem anderen Spiel auch. Mhm. So steht man halt fünf, sechs Minuten, bevor es dann wieder zum Warmmachen geht, äh, auf der Platte und quatscht in alle
3: Richtungen. Also Finde ich auch irgendwie normal. Also, ich erwarte jetzt auch nicht von Spielern beim Derby, dass sie dann den, den die Spieler des Gegners abgurtiv hassen müssen. Nein, die sehen sich im Jahr ständig bei der Nationalmannschaft. Das ja. ist ja völliger Unsinn. Also ja.
2: Aber die sehen sich doch andauernd. Warum ja. müssen sie dann vor dem, <lacht> ja ganz ehrlich, einfach mal so ein Zeichen setzen. Warum müssen sie dann vor dem Publikum da unten stehen und sie und allen Leuten klar machen, wie toll die sich verstehen. Ja. Wie gute die, Freunde, die, wie gesagt, wirklich die sehen sind. sich, die können sich lass die auch in der, Tribü in, der, in der Kabine miteinander quatschen und all sowas. Mhm. Aber vor dem Publikum ist das irgendwie nicht klug. <lacht> finde ich. Also. Ja.
3: also mir ist es inzwischen etwas egal. <lacht> ich bin also auch bei eher, auf, muss auf ich gut, sagen, aufgrund des
2: Ergebnisses ist das egal. Aber wenn das Ergebnis anders gewesen wäre, oder aus Kieler Sicht jetzt auch. Also auch wenn das Ergebnis anders gewesen wäre, würde ich jetzt nicht hinstellen und sagen: so, Oh, schon. die sollen jetzt ja nicht ja. miteinander reden. Da. Ja, genau. Also das finde ich, aber ist ja. Deine, ist deine Meinung ist ja vollkommen okay, wir sind ein freies Land immer noch.
0: <lacht> also tatsächlich bin ich, so ein bisschen, bin ich da so ein bisschen und hätte es, hätte es tatsächlich... Ja, wirklich ist so ist so. Wir seid ich live ich, bei
3: der Spaltung dieses Podcasts. Ja, klar, die ja, ja, Kanzler, man, man,
0: ja genau, genau, genau. Aber wir hier die ganze
2: Zeit rum, dass wir keine, keine Typen mehr haben und, <lacht> und alles, was das fängt, das, 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 das doch an. Genau. Ja. Das ist genau, was Zhil sagte. Es ist keiner mehr auf der Platte, der noch Flensburger ist. Genau, das ist das. Und das zeigt sich damit, dass, dass die da unten stehen und wirklich nicht, nicht dieses Shake kennt oder sowas wie man das bei allen sondern wirklich miteinander quatschen da lange geschnackt, während die anderen Spieler unten sich warm machen das ist einfach ich finde das ist ein Zeichen
3: setzen ja. Ist auch die Frage, ob äh, du als Trainer ein Interesse daran hast, dass sie sich eigentlich mehr auf ihr Warmachprogramm konzentrieren. oder? Ja, nein, oder ob die ob haben,
0: nein, nein, die haben, die haben ein komplett durchgeht. durchgetaktetes Programm mhm. vorm Spiel und die haben so und so viele Minuten Zeit, da unten zu kicken. Die haben so und so viele Minuten Zeit und irgendwann ist dann die Uhr so und so weit fortgeschritten. Dann kommen sie alle zusammen und fangen alle an, ihr warmachprogramm durchzuziehen. Der ein oder andere Spieler macht es ja auch, weil er halt ein bisschen mehr braucht als jemand anders. Ich, die wir bringen ja auch eine, bringen hier diese Rollen immer mit und dann machen die ihre Übungen schon da auf der Platte ähm, vorm Warmmachen, vorm eigentlichen Warmmachen, also das ist dem Trainer relativ egal, was die dann da machen, also das ist schon alles durchgetaktet ja. und das ist alles in Ordnung, solange sie sich dann daran halten und das alles durchgezogen wird, ist dem Trainer das erstmal völlig egal, ob die dann noch fünf Minuten sich selber betüdeln und schon Gymnastik machen oder halt äh, fünf Minuten quatschen mit dem Gegner. Um, aber ich würde das trotzdem gerade in so einem Spiel oh, doch.
3: Wäre schon gut, wenn die sich wenigstens ein bisschen hassen.
0: Sie sollen sich nicht hassen, aber sie müssen auf der Spielfläche nicht best Friends schon mhm. darstellen vorweg. Meinetwegen macht das in den Katakomben vor der Kabine auf dem Gang, wo es wie Sie gerade gesagt wo es niemand sieht, das ist in Ordnung. Und vor jedem anderen Spiel. Ist es auch egal. Ja. Ja. Drauf geschissen. Aber das, Aber das
2: man in der Regel kriegt man das ja auch gar nicht mit, weil
0: zu dem Zeitpunkt immer man, man in der Regel auch noch gar
2: nicht auf der Tribüne steht. Vor jedem anderen. Vor jedem anderen Spiel. Jedem anderen ja, Spiel. Genau. Ja, ja. genau.
0: Ja klar. Jetzt in dem Spiel ist es natürlich auch wieder anders, weil du gefühlt schon äh, 14 Uhr Anpfiff, 13 Uhr auf der Tribüne voll, vollgepackte äh, Tribüne mhm. steht und na. Aber nach dem Warnbachen wurde auch gespielt, habe ich gehört. Ja. ja, Spiel war
2: toll habe ich auch gehört. Gut, was nächstes mal, Spiel. Da nächste <lacht>
3: <Dann> kam Hamburg war noch <lacht> Hamburg war das Spiel, Hamburg war Nein, lass uns über das Derby reden, war ja nicht ganz so übel. Ähm, das Spiel beginnt ja erst äh, erstmal damit, dass ein Mensa bei so einem Abwehrgerange ohne Trikot steht Das war ja. glaube ich schon irgendwie in der zweiten Minute oder so. Du denkst, ja, geht ja gut los. Aber Geld Aber, kriegt in dem Moment. Ne? Nee, sieben Meter für den TRB auf jeden Wohle Fall. Fall. Ich denk, ja, okay, weil er das Trikot ausgezogen hat. Passiv. <lacht> Keine Ahnung, was sie da gefiffen haben. Schon jetzt ist auf jeden Fall sichtbar, dass wir eine sehr starke Abwehr stellen. Buric dahinter mit wichtigen Paraden glänzen kann. Wir zwingen den THW zu technischen Fehlern. Zarabetz ist dann noch so ein bisschen der Einzige, der uns etwas Mühe macht mit seiner querlichkeit Kommt da immer mal wieder durch. Ansonsten ist der THW völlig unter seinen Möglichkeiten. Auch Landin absolut kein Faktor. Von 8 zu 6 ziehen wir, ziehen wir auf 16 zu 10 weg. Das ist eine extrem geile Phase. Die Stimmung ist schon hart am Eskalieren. Und zur Pause steht 17 zu 12. Und so, das hätte ich jetzt nicht so zwingend erwartet, dass das so geil Das läuft. kam überraschend. Nee, ja. <lacht> well, <that> escalated quickly.
1: <lacht> das konnte noch, ich jetzt
3: auch keine ahnung Nach der Pause kommen noch mal so fünf äh, Minuten, wo du denkst, ah, Scheiße, ja. verpennt aus der Pause wieder zurückzukommen. Kiel kommt Und auf drei Tore. Ja, nee, mit, mit drei Ach, zwei, Toren so kommen sie auf 17 mhm. zu 15, genau. Da war es kurz zum Kippen das Spiel. Ja. Und du denkst so, ja, okay, wäre cool, wenn wir jetzt doch wieder eins machen. Ja. Dann kommt auch direkt ein richtig geiler, kranker 7 zu 2 Lauf der, der SG. Und Mitte der zweiten Halbzeit kommt dann noch so das i-Tüpfelchen. Und zwar die rote Karte gegen Pickler. Ich sag jetzt mal, mit reichlich Luft nach oben. Ja. Es ist wirklich, also aus meiner Sicht... Ich glaube, auf der Tribüne erst haben es gar nicht so viele direkt gesehen. Nee. Viele haben sich dann hinterher nochmal angeguckt und ich würde trotzdem von einem wirklich widerlichen Foul sprechen. Ja, ja. Ähm, also ich ich sage jetzt einfach mal, wie ich das jetzt einschätzen würde. Oder könnt ihr mal gucken? Also ja. Gottfried Zoll fliegt ja an ihm vorbei und äh, Pekeler dreht sich zwar so ein kleines, oder macht so einen kleinen Schritt so, aber die Hand... Macht eine Bewegung zum Bein hin und yeah. nicht vom Bein weg. Ja, so wie du normalerweise, wenn, zum Beispiel, bewusst, wenn zum Beispiel in außen einspringt, dann, dann siehst du immer, dass sie sich so hinstellen und die Arme nach oben auch nehmen. So nach mm. dem Motto, ich habe ihn auf keinen Fall getroffen. Pegler nimmt den Arm ja bewusst nach unten zum oh, Bein hin. Ja. Und du siehst ja, dass das Bein so einen richtigen Bogen macht. Bin also er zung. macht nicht so einen richtigen Griff, das muss man schon sagen. Also er reißt ihn jetzt nicht, er hat den halben Schenkel da raus. <lacht> aber das er ist, schon fest, aber er das ist fest.
2: Tot, so taktisch, dass er, ja. sieht, dass er weiß, dass er sich nicht genau. fangen kann. Ich ziehe den Hut vor den Schiedsrichter, dass sie die Situation überhaupt so gesehen haben. Sie haben gar nichts gesehen. Ehrlich nicht?
0: Oh, jetzt geht's los.
2: <lacht> Wer hat das denn gesehen? Der also,
0: ist die die
3: tisch. Tisch. Zwiebel. Nein. Zwiebel hat ich
0: angerufen. Nein, es gibt, es gibt tatsächlich nur eine Möglichkeit und zwar, dass keiner von beiden wirklich was gesehen hat und nur aufgrund des Sturzes und der Schwere der Verletzung von Gottfried Sonn. Das nennt man am Ende bei uns in dem Regelwerk Ursache und Wirkung. Ja. Wir sind auch angehalten zu warten auf den Ausgang, kann er weiterspielen, also angefangen, muss er behandelt werden. Kann er nach der Behandlung direkt weiterspielen, muss er ausgewechselt werden. Ist er so schwer verletzt, dass er auch direkt in die Katakomben wandert. Da geht die Messlatte immer weiter nach oben. Und hier haben sie aus meiner Sicht. Und ja. da habe ich mit einigen drüber gesprochen, auch hochklassigen, hochrangigen Schiedsrichtern, die das, das Video ging ja so viral, mhm. dieses dieses ja. kurze 7 sekunden video Von da auch ähm, das war da. Das war wirklich ja, ja in, innerhalb von Bruchteilen, von Minuten war es, ich glaube, ich habe das von, von 20 verschiedenen <lacht> Seiten äh, ja. innerhalb von, keine Ahnung, 30 Minuten bekommen. Also es ging wirklich echt rum. Und ganz viele sind der Meinung, sie haben am Ende nach 8.5 entschieden, also eine Disqualifikation gegeben, weil Gottfried Zorn sich schwer verletzt hat. Denn wenn sie nur annähernd irgendwas gesehen hätten, was Pekele da gerade gemacht hat, dann hätten sie blau geben das ist müssen. Karte, ne? Zwing, also Das ja. ist dass es sowieso falsch, war, was sie gemacht mhm. haben. Ähm, es steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das wissen auch alle. Alle Beteiligten wissen, dass es falsch mhm. war. Aber wenn sie nur irgendwie annähernd was gesehen hätten, was er da gemacht hat, diesen Griff, ja. dann hätten sie blau geben müssen. Und das ist dann die einzige Konsequenz. Keiner von beiden hat wirklich gesehen, was da passiert ist. Okay. Und nur aufgrund der Schwere der Verletzung haben beide ja miteinander gesprochen und dann zu sich gesagt, wir müssen jetzt hier rot geben. Das ist das Minimum, was wir geben, aber
3: wir haben halt nichts gesehen, also können wir nur rot geben. Es ist ja auch also Der Feldschiedsrichter kann es ja auch nicht gesehen nein. haben. Das, das war verdeckt. Nein, nein. Genau. Aber der Linienschiedsrichter der der, der Linienschiedsrichter steht doch auf derselben, also ungefähr auf der halben Höhe, von der Gottfried Zorn ja auch abspringt, ja. oder? Tatsächlich. Also tatsächlich. Er stand, er stand das er auch auf
0: der rechten Seite. Er stand, er stand mhm. auf der, also wenn man von uns runterguckt, auf der rechten Recht. Seite. Ja, genau. Und Gottfried Zorn kommt ja von der halben linken Position. Ja, genau. ja, ja, ja. Deswegen er springt dann ja
2: direkt vor ihm gewesen. Ja. Vor
0: der Nase in den Kreis rein, mhm. an Pekeler vorbei, da, dann sind wir ja schon in der Mitte vom, vom, vom Kreis, also frontal zum Tor. Das heißt, der Torschiedsrichter guckt so ein bisschen diagonal drauf. Also ja. ich, 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 wie
2: gesagt, also das ist so eine Situation, wo ich sage, also wenn das ein Schiedsrichter in dem Moment so sieht, also dass da, ich habe nur mitgekriegt, warum liegt er da plötzlich? Also dass ich habe das Foul überhaupt nicht wahrgenommen in dem Moment. Dass da was gewesen sein musste, ist klar, weil kein Spieler lässt sich
0: im Beruf einfach mal mhm. kurz fallen. Genau. Also Vor allen Dingen macht das Bein ja diese unnatürliche Bewegung genau. zur Seite. Genau. Wir sind zum Beispiel in Schleswig-Holstein der einzige Landesverband, der rote Karten, auch jetzt nach Regel 8.5, so wie jetzt hier dieses gesundheitsgefährdende Foul, mehr ist es am Ende nicht, einträgt in den Spielbericht, damit die spielleitende Stelle am Ende eventuell nochmal eine Sperre aussprechen könnte, weil vielleicht ist es derjenige, der das jede Woche macht. Jede Woche taucht bei der Mannschaft die Nummer 17 auf mit der Disqualifikation. Oh. Dann wird die Spieler an der Stelle irgendwann mal sagen, halt, stopp, den ziehen wir jetzt mal 14 Tage aus dem Verkehr. Auch wenn das bei der roten Karte gar nicht mehr im Regelwerk steht. Mhm. Eine Sperre zieht ja nur die blaue Karte nach sich. Mhm. Diese rote Karte ist ja eigentlich immer nur eine Matchstrafe. Deswegen sind wir auch das einzige Bundesland, das diese Eintragung noch vollzieht. Der DHB ja schon gar nicht mehr. Deswegen auch im Nachgang keine Sperre möglich, weil halt nicht zum Spielbericht eingetragen wird. Ja, das sind dann zu ist,
3: Kniffe, ist, ist, ne? Genau, aber das wenn, ist wenn du gerade sagst, auf die -E mir wird sowieso nicht gepfiffen, dann ist es für diese Situation ja völlig irrelevant. So, ne? Vielleicht ja, wenn sie wenn blau gegeben hätten, ja. Wenn sie, wenn sie blau gegeben denn, hätten, wäre es verhandelt worden. Dann wäre es ja, ja, verhandelt worden
0: und ich würde sogar behaupten, für so ein echt... Mises, mieses, widerliches faul. Genau. Genau. Ähm, aber er hat sich doch entschuldigt. Ja, natürlich hat er sich entschuldigt, <lacht> weil er ganz genau gewusst hat, was er da gemacht hat. Ja. Ähm, wer mindestens für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen mhm. worden. Ja, das glaube ich auch. Also das ist auch, also wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt
2: Regelwerk reformieren, mhm. aber ich finde schon, dass nee, du musst Und das Regelwerk nicht reformieren. Nee. Das
0: Regelwerk ist klar.
2: Ja. Die Schiedsrichter ja. sich falsch entschieden. Nee, ich meine, aber was, was ich der Meinung bin, wo das Regelwerk, also, eine glatte rote Karte wird ja gleichgestellt mit 3x2 Minuten. Da gibt es ja auch die dritte zwei Minuten und ja. dann gleich die rote Karte. Ja. Und dass das gleich, also eine glatte rote Karte ist in meinen Augen immer schlimmer als dreimal zwei 2 Minuten. Tausend verschiedene Meinungen, aber ich halte das zum Beispiel für sinnvoll zu sagen grundsätzlich, wie es im Fußball üblich ist. Eine glatte, nee, beim Fußball ist es üblich, eine glatte rote Karte wird verhandelt. Das wäre hier die blaue Karte. Genau. Aber man könnte einführen und sagen, eine glatte rote Karte gibt immer ein Spielsperre. Weil wenn du in der 58. Minute
0: eine rote Karte kriegst, dann ist das wie eine 2-Minuten-Strafe. Also in den, in den meisten Fällen ist die, ist die rote Karte an sich gar nicht mehr, gar nicht mehr so dramatisch. Deswegen ähm, kommt sie auch im Amateursport vor, äh, vor allem äh, fast relativ häufig vor. Weil sie einfach viel öfter gegeben wird. Weil alle Beteiligten wissen, das ist jetzt nicht so dramatisch. Du kriegst sie in der 47. Minute. Du bist jetzt 13 Minuten aus dem Spiel und Mehr ist es am Ende nicht. Genau, Die Mannschaft darf wieder auffüllen. Genau, die Mannschaft darf sowieso wieder auffüllen. Und von daher ist das jetzt alles gar nicht so dramatisch, diese rote Karte. Ähm, die hat jetzt nicht mehr diese Aussagekraft, ähm, wie sie eigentlich. Wie, haben wie sollte, wäre das oder denn,
2: wenn die jetzt blau gegeben hätten? Ja? Welche Aussagen werden, kommen dann alles zum Tragen bei der Verhandlung? Dürfen da dann Videobilder genutzt werden? Nein. Also das heißt, die Schiedsrichter hätten da ja aussagen müssen. Ich weiß gar nicht, was los war. Es hätte ja eigentlich gar keine saubere Verhandlung geben können.
0: Wenn sie, oh. blau wenn sie blau gegeben hätten, müssen sie es begründen. Ja, genau. Du, also, du,
2: du
3: ziehst das ja ist keine ja, blaue Karte, wenn du es nicht genau gerade ja, genau. ja hast.
0: Du ziehst die blaue mein, Karte mein, ja nur, ja. wenn du auch wirklich am Ende begründen kannst. Ja, du kannst genau. ja nichts aus den Fingern saugen. Ja, genau. Und das ist ja in, in, in dem Bereich, wo die sich bewegen, ja noch viel, viel eindeutiger und klarer. Wenn die es nicht eindeutig belegen können, und das ist noch eine Theorie, die das untermauert, und dass sie deswegen nur rot gegeben haben, weil sie es halt nicht klar belegen können. Ja. Weil sie nicht am Ende klar sagen kann, aber sie wissen ganz genau, es gibt tausend Fernsehbilder hier gerade von mhm. und dieses Fernsehbild kann es belegen und alles andere müssen wir uns aus den Fingern saugen und deckt sich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht mit den Fernsehbildern. Naja, die können ja die Aussage treffen,
2: nachdem sie die Fernsehbilder gesehen haben. Also das, <lacht> das ist ja auch, auch. Ist ja auch nicht gerade, das ist ja auch in der gesamten Gesetzesprechung leider ein großer Nachteil, dass ja die Aussage letztendlich vor dem Richtertisch zielt. Und da weiß man nicht, was ist denn eigene Wahrnehmung? Was ist davon in seiner eigenen Fantasie weiterentwickelt? oder was ist durch Außendarstellung, in dem Fall Fernsehbilder, ähm, entstanden, das wirst du später nie sauber trennen können.
0: Also da müsste ich jetzt auch tatsächlich, das würde ich gerne mal recherchieren, inwieweit, da werde ich mal mein, meine Bundesliga-Kollegen mal fragen, ähm, inwieweit das theoretisch möglich wäre, nach einer blauen Karte vorm Eintrag, den müssen sie ja begründen im Spielbericht, mhm. ob da tatsächlich die Möglichkeit besteht, sich Fernsehbilder anzugucken oder ob das völlig unmöglich ist. Interessant. Achso, dass also, das, das, das man der sagt, Eing der Eintrag Bleib findet ja sofort nach dem Spielbericht. Und da müssen sie genau reinschreiben. Da, was muss das, da muss das begründet werden mit Regelbezug, da muss drinstehen, Regel. Also ich sag jetzt mal, die haben eigentlich. Die rote Karte war jetzt nach 8,5 ich glaube, B. Gesundheitsgefährdendes Faul. Ja, genau. Wird jetzt nicht eingetragen. Nee. Müssten wir, aber wenn, wenn ich so eine rote ja. Karte geben würde, müsste ich eintragen Disqualifikation ohne Bericht nach Regel 85 B. Gesundheitsgefährdendes Faul. Aber und steht dann da steht ja nicht
2: drin, äh, Spieler 17 oder Herr Pekeler hat äh, den Spieler so und so äh, bei der blauen da, Karte doch ja. Da musst du genau ja, schreiben, was da du, er hat du tatsächlich mit der rechten Hand am linken Fuß gepackt und äh,
0: hochgezogen. Also ich glaube, glaub, es würde reichen, wenn da stehen würde, Spieler Pegele hat den mit der Hand den das Bein von Gottfriedson
2: okay aber das, wenn er das schon nicht weiß und auf dem Weg bis zur äh, bis zur Trainerkabine werden sie die Möglichkeit nicht haben Fernsehbilder
3: anzusehen. Das soll ja eigentlich auch alles mit diesem Videobeweis geklärt werden. Das soll ja eigentlich alles schon fertig sein. Sie wollten ja spätestens zur Rückrunde <lacht> das fertig haben, darauf warte ich auch noch. Das äh, sehe ich nicht. Die Rückrunde nicht, hat noch nicht angefangen. Ja, dann wäre wär, wär wär es natürlich Monat, nicht passiert.
0: Ja. Dann hätten sie sich die Bilder angeguckt ja. und dann wäre es sofort eindeutig gewesen, gar keine Frage. Ja. Ich fand auf jeden Doch, Fall gestern hat die Rückrunde angefangen. Vorgestern. <lacht> ja,
2: <gestern. lacht> Stimmt. Ja, das Stimmt. Das war erst der
3: rückrunde Stimmt, das war letzter Genau. Zählt nicht. Ich fand auf jeden Fall die hier Hof und, äh, Hofberichterstattung von, von Kieler Nachrichten wieder interessant dazu, wo, wo Tamo Schwarz sich hinstellt und sagt, so von wegen, also er hatte das Gefühl, dass äh, Pekeler Gottfriedsson im Sprung mit der Hand am Fuß oder Unglückliche erwischt oder irgendwie sowas haben sie da geschrieben. Fand, ähm, hat, er das, hat er das nicht ohne, auf mal Kreis abgesagt? Ja, mhm. also da ganz hat ehrlich, er ja sogar. Jeder gesagt, kennt war der Meinung, diese Bilder, denn halt doch die ja. Fresse. Er war der Meinung, dass das eine zwei minuten strafe ist. Ja. Das war der
0: holland also
3: fand ich auch geil, dass er dann von hier, nach wie heißt der bei ich vergesse seinen Namen immer wieder. Sascha
0: Schwarz. Nee, Nein. Sascha Stark.
3: Stark heißt er. Stark, genau. Stark. Der andere schwarz. Tamo Schwarz. Tamu schwarz und Sascha, Sascha Stark. <lacht> ja, äh, dass das Sascha Stark das also auch, auch sagte, also da wäre er auch eher bei der Blauen gewesen. Also es war, war ja ein interessantes Gespräch, was sie geführt haben. Und auch in den ganzen Kieler Online-Einträgen ist es so, Gottfried Zorn hätte sie ja quasi seinen Fuß eingehakt und was ich da für einen gelesen habe. Also, wie viel Vereinsbrille kann man denn aufhaben? Du, du kannst doch diese Bilder nicht wegdiskutieren. Das ist doch. Darf, auch, darf ich aber, hab ich habe
2: habe in den letzten Tagen mehrfach überlegt. Irgendwie kam ich so, ist das so eine starke selektive Wahrnehmung? Wenn ich an die letzten 20 Jahre Derby zurückdenke, dann fallen mir an unsportlichen Situationen nur Situationen ein, die Kieler gegen Flensburg gemacht haben. Ob die Aktion von Löwkring gegen, gegen Johnny Jensen in der, in der Ostseehalle damals, wo er Fünf Sekunden vor, genau also ja, wo, er den, wo er den Anpfiff verhindert. Mhm. Wo, wo Löwgren selber mal im Interview gesagt hat, die Schli das Schlimmste daran war, am nächsten Morgen meinem, meinem Sohn zu erklären, was ich da gemacht habe. Das sagt ja schon eine Menge darüber aus, dass er eigentlich den moralischen Anspruch hat, sowas nicht zu tun. Dann äh, das Ding von Zeitz gegen Holpert, was ja zu der damaligen Zeit offensichtlich keine Strafe war, aber was ja nun grob unsportliches Verhalten, grob unsportliches das Verhalten heute, ist. oder? Nee, heute so ist es zwei, genau. Also
3: okay, weil es das ist eine zwei so, nicht mehr zwingend muss, geben muss. Ja, okay. nee, Der, deswegen, denn jetzt denn das, das, so Ding,
2: so. das Ding, das Ding mit, mit Pekeler. Ich weiß nicht, mir fallen im Moment jetzt, aber mir fällt keine Situation ein. Und wie gesagt, ich, ich stelle mir die Frage, ob das selektive Wahrnehmung ist. Mir fällt keine Situation ein, ein ähnlichem Niveau, wo ein Flensburger Spieler gegen ein Kieler so über die Stränge geschlagen ist. Da
0: angeblich soll es sie ja geben, und zwar Bolzen im Champions-League-Finale, wo er rot hat. Das war, Das war ja rot, aber es war ja, ja. kein, also selbst wenn da was also gewesen also ich, sage, wäre, ne? ich, wollte, ich will ja nur sagen, es soll sie gegeben haben, also. theoretisch. Yeah, aber das ist ja, Zumindest das haben die Schiedsrichter so gesehen. Genau.
2: Also die Kieler sagen ja, die Kinder rufen sich ja darauf, das war alles in Ordnung, weil Bolzen hat sich ja auch entschuldigt damals. Ganz
3: ist ein Profi, was soll er dann machen? Also auch die, auch die Entschuldigung ja. von Pekeler, die ist doch nichts wert. Ja. Also Zwischen den beiden so, und dann, dann ist das auch, also das hat eher was damit zu tun, dass diese sich noch tausendmal über den Weg laufen in ihrer Profikarriere und deswegen er hinterher geklärt haben wollte, dass, dass, dass die beiden, dass der eine sich der bei dem anderen hätte entschuldigt und Gottfried Son dann ja im Interview sagte, für mich ist es okay, wenn man Fehler macht, entschuldigt man sich und dann ist das für mich jetzt das Thema auch durch. Gut, und ja. es ist ja auch dann eigentlich zwei Tage später gegessen gewesen, als, äh, als man, wir als Flensburger vor allen Dingen immer noch im derby Derby-Sieg hinterher schwelgen und dann war ja die Situation <lacht> gar nicht mehr so wichtig. Ich würde sagen, wir machen äh, erstmal einen Punkt hinter dieses viel wichtiger, von... viel wichtiger der ganzen Geschichte ist auch, dass ja. Gottfried Sonn sich nicht genau. verletzt hat. Ja.
0: Also quasi, nicht mehr, er, genau, er konnte nicht mehr eingreifen in das Spiel, aber er hat sich ja nicht so verletzt, dass er irgendwie noch länger ausfällt. Also ja. von daher, das ist, glaube ich, an dieser Situation
3: das Wichtigste. Nach diesem äh, wirklich puren Frustfoul von Pekeler, äh, was man ja sagen muss angesichts des äh, Zwischenstandes zu diesem Zeitpunkt, äh, gibt sich Kiel auch wirklich extrem auf. Also wird natürlich viel gejammert dann hinterher wieder. Wir hatten ja so wenig Vorbereitungszeit und so ein schweres Spiel für ihr kurz davor. Aber dass die sich so wirklich richtig abschlachten lassen gegen uns in so einem Derby, das würde, würde mich als, als Kieler anderen noch viel mehr wurmen. Buric wird wirklich immer besser. Die unvorbereiteten Abschlüsse von Kiel nehmen immer mehr zu zwischen der 48. und 44 finde ich, ist es teilweise wirklich scheidenschießend. Beim 30 zu 20 fällt die 10 tore marke und am Ende kommt Kiel mit 36 zu 23 historisch unter die Räder. Ey, kann da hat keiner seinen Augen getraut. Höchster Derby-Sieg aller Zeiten. Ja. Wir haben da echt einen riesen Ballast abgeworfen, als hätte der tvw so quasi allen Frust der letzten Wochen abgekriegt. Ich glaube, speziell auch Machola ist da ganz schön Stein vom Herzen gefallen. <lacht> ja. Goller, Halt und auch Mensa, muss man sagen, was die da in der Abwehr alle weggeräumt haben. Auch Rött, ähm, da, da, da ging ja gar nichts für die Kieler Streckenweise. Sargosen kann seit Spiel null aufziehen. Der hat, glaube ich, zwei oder drei Tore nur gemacht. wincheck komplett ohne Tor, kein einziges Tor vom Kreis. Auch nicht auffällig gewesen nee, oder so? überhaupt nicht. Also wir kriegen nicht einen Tempo-Gegenstoß gegen uns. Finde ich auch ziemlich geil und selbst als Kiel auf 7 gegen 6 umstellt, lassen wir uns nicht verrückt machen, Buric, mega wichtig. 41 Prozent so. Die gegen sechs haben die auch ein bisschen länger durchgezogen.
2: Ja. Ich weiß nicht, vier Tore haben die kassiert, drei oder vier Tore. Ja, in dieser also, leere Tore. Also ja. ging
3: also, das, das weiß ich also nicht also ich, mehr. ich
2: fühlte mich so ein bisschen erinnert an mir gegen Lemgo. Also... <lacht> oh
3: Gott, ja, ja hatte die, also das machen Nikila ja gerne, dieses Umstellen. Das hat da in dem auch gar nicht funktioniert. Zu dem Zeitpunkt, wo ja auch schon so viele Fälle weggeschwommen sind, nochmal auf 7 zu 6 Umstellen, fand ich auch irgendwie total bescheuert von hier Ich weiß nicht, was er sich, was er sich darüber vorgestellt hat. Also vielleicht... Ja, vor mit der Verzweiflung, keine das Ahnung. Verzweiflung. Nee, ja, ja, Und wenn, das du, wenn du bei 7
2: gegen 6 vorne eigentlich auch keine Tore wirst, mhm. also dass die dann schnelle Gegentore kriegen, ist ja doch das eine, aber die haben ja mit, mit Überzahl keine Tore gemacht ja. vorne. Also...
3: Ja, also Buric fand ich auch in dem Spiel mega wichtig. Ich habe so ein bisschen noch die Hoffnung gehabt, dass er schon nach diesem Spiel direkt seine Vertragsverrechnung bekannt hat. Er hat es ja indirekt gemacht, ja. eigentlich im Sky. Ja, gesagt, ja. Sieht ganz gut aus. Ja. Was dann so für, für o kommen. Jakobsen, acht treffer ist wieder bei seinen guten Quoten angelangt. Ich glaube, der hat sein Teil auch absolut überwunden. Ja. Man muss auch sagen, Schulze-Tönnies hat uns ja gepfiffen und das habe ich, ich zum Beispiel auch erst kurz vor dem Spiel gemerkt und dachte, hauaha, wenn das mal was wird. Die haben auch wirklich viel laufen lassen, aber dann wenigstens auf beiden Seiten und genau. dann war das eine Linie, darauf kannst du dich ja einstellen. Genau, ich fand auch, ich fand, ja. also am Anfang habe ich auch echt gedacht, oh Gott, und am mhm.
2: Anfang waren da auch Situationen, ja. wo ich denke so, was, was ist, wo ich gesagt habe, so, wir dürfen schulze das jetzt so lange üben, bis sie es können, ja, aber die haben es diesmal hingekriegt, also ich ja. fand wirklich, und, unterm Strich, und das ist nicht nur, weil wir jetzt gewonnen haben, natürlich ist es dann einfacher mit den Schiedsrichtern zufrieden zu sein, aber Also
0: man muss tatsächlich sogar über 60 Minuten sagen, wenn es in eine Richtung war, dann war es tatsächlich eher so ein bisschen pro Pro Flensburg. In der einen oder anderen Situation, ja, ja doch.
3: Aber wie gesagt, 13 Tore. Aber alles gut. Ja. Alles, ja, ja. alles, alles
2: gut. Ja, ja. Alles gut. Ja, wir 13, haben wir einfach mal mit 13 Tore gegen den THW In ist, dieser Situation. Ist, also 13 Tore
3: Schiedsrichterentscheidung ist schon schwierig, ja, das zu ja. argumentieren. Ja, genau. Wurde ja auch. Die ne? ja, Schiebung ja, genau. wurde ja auch ganz viel vorgeworfen. Naja, ja. äh, Jim hat ja dann wie gesagt nur diesen Pferdekurs erhalten. Machola sagte auch, er hätte sogar ihn nochmal bringen können, aber warum sollen man ihn am Ende bringen? Also es ist ja wirklich so, dass wir sogar Kirschberge reinschmeißen, Taito kriegt nochmal ein paar Minuten und wir halten den Abstand trotzdem. Das ist mega geil gewesen. Ähm, Goller kommt ja vor, feiern wir der Nordtribüne auch noch mal so ein paar Schritte näher. Ich weiß gar nicht genau, was er gesagt hat. Genau er er das war überragend
2: heute, hat er gesagt. Ja. Ach, okay. Und, und das irgendwie, das schaffen wir nur zusammen. Irgendwie sowas in der Richtung ja. war das wohl auch. Also, dass das irgendwie ja. Stunde Gemeinschaft das, geprägt hat. Das war,
3: über, das war das überragend, war überragend Ich glaube, glaub der
0: ton war, sowas schafft man nur zusammen. Das heute war
3: überragend. Oder so, ja, genau. Genau. Mhm. Guck mal, und sowas haben wir halt in der Form auch ganz lange nicht gehabt. Dass du so einen Spieler hast, der dann auch direkt auf der Platte mhm. ja. das so zum Ausdruck bringt. Das zeigt ja auch, dass sie die Spieler wirklich aus den Wochen gelernt haben und äh, sich vor diesem Spiel einfach was vorgenommen haben. Ja, Machula muss man auch wirklich ein Lob aussprechen. hat die Mannschaft perfekt eingestellt. Kiel mit seinen zwei Wechseln, die sie ja dann zwischen Abwehr und Angriff immer vornehmen mussten, hat er alles aufs Tempo gelegt und es ist perfekt aufgegangen. Ähm, damit haben wir sie super auseinandergenommen. Dufniak fühlt sich ja noch im Interview hinterher so ein bisschen beleidigt, obwohl er doch eigentlich nur mal winken sollte. Ich weiß gar nicht, was er da so gemeint
2: hat. Nee, also das, Also ich fand in dem Moment, er hat gelacht. Ja, das das, ich jetzt auch
3: das wurde von anderen Seiten wieder ja, aber es gibt ein Zitat, wo, wo, es irgendwie, wo er äh, das wurde ja aus ihm rausgekitzelt. Ja, also, aber er sagte also halt ja, dann bin ich ja motiviert fürs Rückspiel oder irgendwie sowas. Ja, cool. Ja. Ja, ja, aber in, aber, in aber in erster Linie auch nur weil das
0: war das Winken jetzt mit dem Lächeln verbunden. Ja, genau. Ja, genau. Das aber das war eben, dass
2: der Reporter fragte so von wegen, sie wurden ja verhöhnt von der Nordtribüne und all sowas. Ja. und dann, dann ist das natürlich ein klassischer Klassik. Aber die Situation selber,
3: ich fand sie albern, aber ja, alles gut finde ich jetzt. Ich habe da ja auch eine noch. Reaktion gab dann ja auch auf der Tribüne nochmal so ein bisschen so Gezanke, weil einer da so ein Papierstück oder sowas auf die Platte wirft. Finde ich halt auch so, ja, wenn da wirklich... Gezanke ist auch ein geiles ja, ja. ja, es war auch wirklich Gezanke,
1: weil, weil ich einfach
3: so da, also ich stand da unmittelbar daneben und dachte so, ja, muss man ja nicht geil finden, aber erstens, ey, das Ding war so groß wie ein Daumen oder so, was er da runtergeworfen hat. Ist ja auch nicht schlau oder so, aber das landet halt so minimal neben dem Kasten, weit weg von Spielern oder Schiedsrichter oder sonst irgendwas. Vor allen Dingen, wir waren ja auch absolut im Flow, also es war eher so ein Jubelwerfen oder so ein achtloses Wegwerfen. Und dann wurde sich da angeballert. Ja, keine Ahnung. Also ich finde halt einfach,
2: wurde, wurde wenn ein wenn bisschen
3: reingesteigert. Ja, also es wenn, waren
2: schon sehr hochrote ja, Köpfe genau.
3: dabei. Völlig unnötig. Äh, ja, ja. Hab Hab ich gar nicht auch Alle voll in der Jubel-Arie drin und sonst irgendwie sowas. Wir führen damit mit 10 Toren, 13 Toren gegen den THW und dann wird sich in sowas reingesteigert. Fand ich einfach, sollte man vielleicht mal ein bisschen auch sagen so, ja gut okay, ich muss das ja nicht geil finden, aber ich muss jetzt nicht jemanden Schläge androhen, nur weil er dann ein Papierkügelchen in der 58. neben das Tor wirft. Also das war echt Quatsch. Es ja, war aber auch kurz vor Spielerprobe. Ja, kurz vor genau. Ganz kurz. Und ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich auch einfach nur alt, aber es hat auch ein bisschen diese Gesänge, war ein bisschen viel doll in dem Spiel, Nö. oder? Fandest du das gar nicht? war gut. Oh. Ich will ja nicht sagen, dass ich früher besser war, aber... Aber ich, was ist mit euch los da hier? Das also war, Derby war genau ja. richtig, wie
2: eine Prise... Eine
3: Prise Zimt. Ja, genau. Ja. Ja, keine, ja, keine Ahnung. Also ähm, ich finde halt einfach nur, wir haben ja diesmal so eindeutig geführt und so und da kannst du dich noch viel mehr... Kannst du dich ja. Viel mehr Hass. Ja, aber das es ist ja. ja kein es, Hass. Ich, ich finde es halt immer, wenn das so ein richtig widerliches Spiel ist. Und ich meine, wir verfolgen ja die Derbys studio auch nicht erst seit gestern. Da waren ja schon Mannschaften dabei, die man um einiges mehr hassenswerte fand, als äh, beim THW. Haben wir, wir vor dem Spiel schon gesagt, es gibt eigentlich
2: keinen in dieser ja. Mannschaft, ein bisschen Duvniak, ja. aber keinen, den man wirklich richtig hasst. Genau. Und, nicht und wie okay. früher hier Löwgren ja. oder. Zeit Zeitz. Ja. Olson.
3: Oh, my yeah. ja, oh, oh ja, oh ja, oh yeah. Also der ganze Kader, wirklich, die haben doch... ich weiß noch genau. Oh. Gar, 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 sag ich, Leute, während, während der Corona-Zeit hat die SG doch irgendwann mal so ein altes Derby auf der Facebook-Seite mm -hmm. gepostet, was kurz das ganze Spiel an? Ich saß mit Janne davor und dachte nur, wie kann das sein, dass das so lange her ist und du kriegst immer noch Hass. Huren <lacht> <lacht> Hass in die aufsteigen, wenn du diese Mannschaft siehst, diese ganzen Widerlinge da unten. Nee, aber aber
0: ich das ist ja was wir, was wir ja, im Grunde eingangs schon sagten, ja. das ist genau diese Mentalität von, von Spielern, die jetzt beim TRW spielen, die aber auch bei uns spielen, deswegen stehen sie halt fünf, sechs, sieben, acht Minuten und quatschen in Grüppchen ja. und haben sich alle lieb vorm Spiel, ähm, weil das einfach genau diese Mentalität von Spielern ist, da ist keiner mehr, den man richtig hasst und bei uns sind halt keine, keine richtigen Typen mehr in der Mannschaft, so wie, wie, wie die, die von Kielern gehasst werden. Ja, genau. Da Hass <lacht> ja, wahrscheinlich hier ist, die, die ja. reden wahrscheinlich
3: genauso, die ja. sagen wahrscheinlich auch, bei uns ist auch keiner dabei, den man richtig hasst. Ja, aber der Hass ja. geht von Schleswig aus. Ja, genau. Das ja. Ist, Richtiges Zitat, ja. Nee, also was ich einfach nur meine, ist also, wenn du so hoch gegen den wie fühlst, kannst du noch viel mehr darin aufgehen, dein eigenes Team abzufeiern und ich würde mir halt diese puren Ausraster-Arien, würde ich mir eigentlich für Spiele aufheben, wo es so eng ist und wo die Kieler ein widerliches voll nach dem anderen machen. Da reicht mir nicht ein Pickel. Ja, aber das, ja. das
0: dauert ja noch viel aber
2: zu Aber so, aber so... <lacht> aber es war ja war ja mehr Hön hönisch oder hemisch genau. hönisches hönisches nein das war ja mehr unhönisch genau <lacht> nein das war eher hämisch, äh, wie, naja. wie auch diese von dir angesprochenen Worte die ich heute <lacht> nicht in diesen Räumen wiederholen möchte Nein. <lacht> ähm, nee also ich fand das war alles
3: von, von, es war okay. von ja, ja. Dann habe ich noch einen ein Fun Fact, bevor wir dann oh, das Derby Fun auch Fact. abschließen können. Oh. Ich würde einfach nur mal gerne darüber reden. Hält sich der THW wirklich für so international beliebt, dass er selbst also in Social Media bei Bundesliga Spielen komplett in englischer Sprache die Beiträge verpasst? Ja, ist mir auch aufgefallen. Was was, ist denn was, das denn? Vor allen Dingen, dass das wird doppelt dämlich, wenn die Grafik auf Deutsch ist und da drunter ja. alles auf Englisch. Komplett auf Englisch die Facebook-Texte. Selbst, selbst die china Fans fragen teilweise unter den Postings: Warum ist denn das jetzt auf Englisch? Wer soll denn wen soll das interessieren? Das als, wenn,
2: als wenn die irgendwie Barcelona-Fußball sind oder so. Die, ja, die sprechen auf Spanisch, also ah, die ihre die Texte
3: in <lacht> Englisch verfassen. aber Die halten sich echt für die Grand Dame des Handballs, das ist so lächerlich. Die musst du mal oh, fragen. Muss ja. fragen, ja. What a Derby. Wie ging's denn aus am Ende? Hattest du gesagt? Ne? Hat gesagt, ja, das so. Also
0: mit 13
3: Toren, kannst genau. du den Engine nochmal sagen? 13 Tore, 36, 23. War das
2: eigentlich das höchste Derby? Ja,
3: aller Zeiten. Hatte ich nur, auch noch nicht gesagt. Nicht nur in London, <lacht> Halle, sondern insgesamt. Ja, so, ne? Insgesamt. Der insgesamt. höchste Derby-Sieg aller Zeiten, weltweit. Ja. weltweit. Hat, ja. hat, hatte der drei Tage lang, ganz es geregnet. Hier ist Tränen überall. <lacht> ja, ja, aber, haben wir
2: die Pressekonferenz, sollen
3: wir die nochmal kurz ansprechen? Ach, Pressekonferenz. Ja, also war ja jetzt nicht so hat viel. Er hat, hat halt wieder mal gesagt, dass äh, diese, also diese ne Planung mit hier, Wir kommen aus was war das, Nantes oder wo haben Sie ja. gespielt?
2: Ball, 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 Ball. Guck, Ball. Haben Sie also, wir haben sie. also das war
3: also. Jetzt, hatten wir früher auch. Ja. Machula war ja noch viel geiler in dem Versprecher drin und hat erstmal den THW zum Sieg gratuliert. Hat er? Ja, das war so, Jich hat ihm gratuliert und dann wollte Machula halt eigentlich sagen, ja, danke für die Glückwünsche, oder aber dann beglückwünschte er ihn, merkte seinen Fehler und sagte, äh, komisch, das ist irgendwie eine neue Situation, normalerweise sitze ich immer hier und muss euch beglückwünschen. Das war sehr, keine, muss, muss er nochmal durchgucken, <lacht> muss er mal angucken, das ist ziemlich lustig. Machula war selber noch sehr, sehr überrascht davon, dass er gewonnen hat. Ja, aber gehen wir doch mal weiter. Der Derby wurde ja jetzt eigentlich alles gesagt. War einfach von vorne bis hinten geil. Ähm, wir haben ja dann noch ein wichtiges Spiel im Pokal gehabt und zwar zu Hause gegen Hamburg. Da war Jim ja zum Glück vom Derby, das Foul war wie gesagt nicht zu hart, er konnte spielen. Zögert bekommt eine kleine Pause, weil er ja immer mit so ein paar Schulterproblemen noch zu kämpfen hatte. Ansonsten sind auch alle anderen mit an Bord. Wir starten ein bisschen mit Anlaufschwierigkeiten. Es ist zwar erstmal ein 4 zu 1 für uns, aber Hamburg kann aufgrund mehrerer Fehlwürfe von uns dann noch dranbleiben. Wir brauchen etwa 15 Minuten, um die Oberhand zu gewinnen und ziehen dann von 9 zu 8 auf 17 zu 10 weg. Es ist ordentlich Tempo dann in der Partie. Kurz nochmal Unruhe in der Halle, nachdem die Schiedsrichter das, äh, die Partie unterbrechen müssen, weil es einen notarzt auf der Haupttribüne gab. Da ist aber scheinbar alles glimpflich ausgegangen. Ich habe nur gesehen, dass sie da eine Person rausgetragen haben. Nee, sie hat nicht mal getragen. Sie ja, konnte, konnte ja auch wieder gehen. Also
2: sie also, wurde sie gestützt. Haben
3: die doch, sie haben ja doch zu zweit so... Gestützt haben sie Mann, nicht, und sie ist aber selbstständig gegangen. Okay, also scheint, glaube ich, alles okay zu sein. Ja, ich habe jetzt nicht gehört, dass da noch irgendwas hinterkam. Nee, nee. Zur Halbzeit steht es äh, 18 zu 12 zur zweiten Halbzeit kommt Lasse Möller rein, Kräfte werden verteilt und nachdem die erste Halbzeit fast ausschließlich so mit den Stampfkräften gestaltet wurde, hatte Machula hinterher, glaube ich, auch nochmal in der PK gesagt, so, er wollte erstmal in das Spiel mit der sieben reingehen, die das Derby so erfolgreich gestaltet hat und dann gucken, wie sich das Spiel entwickelt. Nach 40 Minuten wird die Führung zweistellig, Jim ist sehr stark unterwegs bisher, geht in der 50. Minute runter, hat da sieben Tore zu diesem Zeitpunkt, immer offensiv an allen Sachen beteiligt. Mensing und Einerson kriegen noch ein paar Minuten, der Sieg ist so gut, aber wir eingetütet. Hamburg kann noch einen kurzen 4 zu, Lauf, 4 zu 0 Lauf innerhalb von drei Minuten hinlegen. Ansonsten bleiben sie aber ungefährlich und es ist ein 35 zu 28 am Ende. 5600 Zuschauer ZuschauerInnen, gute Stimmung. Möller mit starken 19 Paraden. Goller sowie Gottfriedson mit 7 Toren. Wir haben zwar zwei verworfene 7 Meter, über die man sich wieder aufregen könnte, aber ansonsten war das sehr souverän gelöst. Und wir stehen im Viertelfinale des DHB-Pokals. Dann fehlt nur noch Wetzlar. Das Spiel von das gestern. Spiel von gestern. Wann fängt das Spiel eigentlich an? Also für uns, wir haben mit dem Spiel um 14 Uhr angefangen, <lacht> haben uns auch zu einer Partie Schach getroffen. <lacht> es ist ja, ich komme da gleich nochmal zu, Der, also die Gäste reisten mit äh, ja, denkbar schwerem Gepäckern. die haben bisher nur einen Platz 16 inne und äh, stehen somit knapp vor den Abstiegsrängen. Sieg auf unserer Seite, somit absolut Pflicht. Wetzlar kann ja ab und zu mal noch so, also insgesamt ist unsere Statistik gegen Wetzlar ganz gut. Ich glaube, wir haben nur viermal verloren, aber es ist halt trotzdem immer mal wieder ärgerliche Spiele. So, der Wetzlar kann immer mal unangenehm werden, Frau mal Kiel. <lacht> die wissen das auch. Unser Verein meldet äh, ausverkaufte Halle und äh, wir haben uns ja dann gedacht: pff, gut, okay, also zwischen den Tagen, wer geht denn da arbeiten? <lacht> dann kann man auch mal um 14 Uhr in Sasa gehen. Achso, okay, du wolltest mir was zeigen. Wolltest du, du irgendwo hinzeigen? <lacht> ähm, ja, war aber ziemlich stark eigentlich, dafür, dass das so eine richtige Schnapsidee schon beim letzten Mal war. Es, es diesmal noch besser funktioniert, dass Leute einfach um 14 Uhr das Sasa für uns aufmachen und wir, wir, wir die Tanzfläche mit Disco-Kugel für uns haben.
2: Also folgt uns unbedingt bei Instagram, ja. weil wir das jedes Mal veröffentlicht werden, wenn das stattfindet. Das wird ja. nicht bei jedem Heimspiel stattfinden, nee. aber es wird immer häufiger werden. Ausgewählte
3: Termine. Ausgewählte, Ausgewählte Termine, <lacht> ja.
2: Also so 17 Heimspiele.
3: Ja. Muss man wirklich sagen, im Sommer ist es ja wirklich das Allergeilste, sich einfach mit der Kiste Pilz an der Hafenspitze hinzuschauen. Klassen, und da zusammen hochzugehen, aber jetzt in diesen Monaten äh, ist das wirklich eine super geile Alternative, ja, dass absolut. wir, dass wir da vor allem, weil der
2: Marsch Dinge von da aus noch ja. cool ist, also ja. da kann man noch zu Fuß geil hingehen. Das war jetzt
3: auch so schön die letzten beiden, also und jetzt auch Wetzlar. Mhm. einfach mal wieder oh, wie damals aus dem Hummels Eck also egal ob du jetzt fünf Leute oder zehn oder zwanzig bist einfach mal geschlossen zu einem Spiel wieder zu ja. latschen das ist, macht einfach irgendwie was ja. ich finde das ist einfach nur geil auf so. jeden Fall und die Leute sehen das ja auch also wenn Fans sich gemeinsam auf dem Weg zu einer Halle machen dann, dann kriegt die Stadt ja mit dass da scheinbar irgendwas ist so so mhm. ich finde das sind ja alles so so außendarstellerische Sachen ja, weiß nicht. ich finde es einfach geil und es wäre echt cool wenn man es immer mal wieder hinkriegt wir werden darauf hinweisen ja. muss man halt mal gucken mit also ich den Terminen oder der Woche du sowas so, halt so eine halten.
0: Aktion ist immer dass man da jetzt nicht permanent was draus macht ja, und nein, sagt, nein. wir treffen uns jetzt vor jedem Spiel nein. irgendwie äh, drei Stunden vorher, das ist jetzt safe, sondern dass man da wirklich... Punktuelle Aktionen draus machen. Ja, macht, ja macht ja auch nicht Sinn in der Woche. Nein, ja. genau. Um
3: 2045 Benito. 2045 geht <lacht> 20 es. Sieben Uhr. Uhr. <lacht> also
2: damit, das das <lacht> <Ja. lacht> habe ich meistens frei. <lacht>
3: <lacht> okay, Serge geht hin.
2: Obwohl Mittwochs frei wäre viel praktischer. <lacht> das wäre auch gut, ja. Also ab jetzt trifft ihr Serge Dienstags immer im Sasa. <lacht> ja. Ab 14 Uhr. Ab 14 Uhr. Alleine auf der Tanze.
3: Es sei ja. denn, bitte zwischen den Tagen und. Äh, <lacht> Ja, gehen wir zum zum. Oh, Kapaiser bricht mit dem Stuhl zusammen? Oh. Nee, doch nicht. Ich habe mich mal runtergesetzt. <lacht> <Wir fahren lacht> mal er hat runter. sich abgeseilt. Es ist ein äh, ausgeglichener Start bis zum 3 zu 4. Dann bringt uns aber ein 6 zu 1 Lauf mehr Sicherheit. Und Wetzlar rennt immer mehr hinterher. Wir haben zwar noch so ein bisschen Potenzial nach oben, aber die Abwehr steht gut. Es ist auch ein relativ ereignisloses Spiel, finde ich. So. Du hast nicht irgendwelche Aufregerszenen, nee, nicht. Nicht, nicht irgendwelche großartigen Aufholjagden oder sonst was. Wetzlar spielt, was es kann. Wir glänzen zwar nicht gerade, es passt aber trotzdem insgesamt. Insgesamt zur Halbzeit das ist es 16 zu 11 und nach einem äh, zwischenzeitlichen 20 zu 13 in Halbzeit 2 kommt Wetzlar durch eine kleine Schwächephase von uns nochmal auf drei Tore ran, aber fünf Tore in Folge bringen danach wieder die Entscheidung. Zöger trifft unmittelbar vor der Sirene zum 34 zu 24 Endstand. Jakobsen acht Tore, 100 Prozent, Goller sechs Tore mit guter Leistung, das Spiel über die Außen lief sehr gut, finde ich, ein wirklich gelungener Jahresabschluss, die SG scheint da ihr Tal absolut überwunden zu haben und dann folgte auch immer noch eine völlig bekloppte Abschlussfeier wieder im Sasa, <lacht> weil wir ja vorher nicht genug hatten, oh Gott ey, da reingefallen und was sagte was sie um halb fünf hat er die letzten Leute rausgeworfen. Das hat auf jeden Fall noch ordentlich war funktioniert. Da auch ein paar Wetzlar dabei. Ja, Wetzlar, ja. Wetzlar scheint das auch genossen zu haben. Das heißt,
2: Wetzlar hat uns sehr genossen. <lacht> die sind das ja
3: Stand ja. jetzt sogar noch irgendwo hier in der Nähe. Die wollen heute nach Dänemark fahren und morgen noch irgendwas angucken und dann fahren sie wieder nach Hause. Und morgen Ach fahren sie wieder nach Hause. Nächte hier. Drei cool. Tage Flensburg ist immer noch geiler als ein Tag Wetzlar. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber <lacht> ein Spaß gemacht mit, ja. mit denen gestern. Auch im ja. Sasa noch hinterher. Die haben sich auf jeden Wetzlar Fall auch die gefreut die? zu Schweinevogel ja. im Sasa. Das war alles ziemlich lustig. Ja, schick. Ja, das, das war zu dieser, äh, ja, ein, ein verrückter Monat, würde ich fast sagen. Wir kamen so aus diesem November-Tief, schwappte noch so zwei Spiele rüber und dann ging es aber richtig schön nach vorne. Ja. Steil. Muss man sagen. Ja, und dann ging das ja nahtlos über, gestern noch bei dem Spiel... In eine wunderschöne Vertragsverlängerung. In eine wunderschöne
0: Vertragsverlängerung, mit der tatsächlich, glaube ich, sagen zu können, nicht mehr allzu viele gerechnet
3: haben. Sagen wir Nein. mal so, das Mazedonier wusste ich schon eine Zeit lang vorher Bescheid. <lacht> er ist ja auch sein Manager oder ein Pirate oder was auch immer. <lacht> das geil, war so geil, wie er in der Halle da steht. Oder <lacht> mit, deiner, mit dem Pullover. Mit, mit dem Pullover, mit diesem 20, 28 Pullover so vor der Tribüne schwenkt und du dachtest so, wie viele gibt es denn von diesem Pulli? Wahrscheinlich nur ein oder zwei und du hast einen da vorne. <lacht> denke, es gibt einen. Ja. Es gibt einen. Ein. Oh, geil. Ey. Ja, stimmt. Und er hatte das ja nur im Video an. Nur im Video, ja, genau. genau. Und
0: den, den, den Poli Hansa fährt jetzt. Das ist so Aber
3: als Berater, muss er das auch. Ja. Das ist so geil. Ja. Er hat also nicht nur
0: sein
2: spielerischer Berater, sondern ja. auch hat Ernährungsberater. <lacht>
3: Restaurantbesitzer verkünden verkündigen schon die neuen Leaks, Alter. Vor allem geil war ja auch die Reaktion hier. Handball Leaks hatte doch eigentlich schon den Wechsel zum THW als perfekt gemeldet. Und die haben doch jetzt irgendwas, hat die nur geschrieben. Why are you lying? <lacht> Schreib uns nicht Schreib mehr. Schreib uns an. nicht mehr. Schreib uns immer auf uns zu schreiben. Das fand ich so gut. Die war ein Direkt am Bubic gerichtet. Ja, genau.
2: Das ist oh, schon,
0: interessant, schon interessante Geschichte, <lacht> dass, sie, dass sie da, also wo auch immer sie diese Infos her haben, ja. also die saugen sich ja eigentlich nichts aus den Fingern, sondern. Äh, berichten dann, ja. wenn sie der Meinung sind, da ist schon richtig was dran und eine Woche vorm Derby, also die Gerüchte gehen jetzt relativ weit, dass da irgendwelche Strohmänner aus Kiel da irgendwelche Dinge gestreut haben sollen. Burisch ist da auch überhaupt nicht im News drüber. Die SG mhm. hat ihm jetzt auch versprochen, dass versuchen intern aufzuarbeiten, also ich weiß Wie nicht, ob das da jetzt tatsächlich ist, juristische Wege gegangen werden oder Opa, sowas, okay. zumindest haben sie ihm zugesichert, das irgendwie zu versuchen irgendwie aufzuklären, ob es denen gelingt, wage ich zu bezweifeln. Aber interessant finde ich die ganze Geschichte schon.
3: Ja, also es ja. ist ja jetzt auch kein Zufall, dass sowas kurz vor dem Derby immer passiert ja. haben, wir Nein, ja jedes Jahr. Genau. Ja, eben. Also, also es kann, kein, genau. kann kein Zufall nee, sein. Genau. Also ja, es ist nicht. ja,
2: also auf der Geschäftsstelle hat man ja gehört, dass Borutsch der Geschäftsstelle gegenüber immer gesagt hat, ich werde nirgendwo unterschreiben, bevor ich nicht mit euch rede. Ja. Und äh, das Gespräch war ja eben erst vor kurzem. Also das heißt, der wird sich. Er ist Profi, er wird sich mit Sicherheit Angebote angehört haben. Also Alleine um zu ja wissen, auch wie er Einfach um sein, sagen, seinen Marktwert ja zu kennen und so weiter. Ja. Das ist völlig legitim. Aber er hat irgendwie wohl intern immer gesagt, er gibt Flensburg als erstes die Chance, ein Angebot zu machen. Und wollte es auch ja immer ja gerne bleiben. Also ja, ja, genau. Das ist ja ist. Das, ja, das,
0: aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, Kiel wohl sich relativ sicher war. Mhm. Und vielleicht auch mit dieser Sicherheit im Nacken ist es auch kein Geheimnis, dass die, die Zahl 10.000 Euro netto die Differenz mhm. zum Gehalt der SG gewesen sind, mhm. auf die er jetzt verzichtet hat. Wir reden von 10.000 Euro netto. Mhm. Das sind über 20.000 Euro brutto yeah. im Monat, mhm. die, die dafür in Frage kommen, auf die er verzichtet. Also zusätzlich zu dem Gehalt von der SG. Mhm. Ähm, das ist schon richtig, richtig viel Geld. Eine Viertel, 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 Viertel
2: Millionen im Jahr. Mhm.
0: Genau, das heißt, wir reden von vier Jahren über eine Million Euro, auf mhm. die er dann eben mal verzichtet. Ähm, ist natürlich immer die Frage, ob du Aber jetzt... das sind nur die Taxikosten in Mazedonien. <lacht> <lacht> genau. Ob das ist der Flatrate. Ja. Ja. Um, aber auf, aufgrund der Geschichte, der THW sich so sicher gewesen ist, dass sie dann eine Woche vorm Derby mit irgendwelchen Strohmännern ähm, da diese Gerüchte streuen, um dann nochmal richtig äh, Feuer unter das Dach zu kriegen. Ich glaube, dazu ähm, muss ich
2: Kiel nicht mal sicher sein. Diese Störfeuer senden, ich glaube, selbst wenn Boot abgesagt hätte, könnte ich nachvollziehen, dass sie trotzdem diese Störfeuer senden. Nicht. Weil man, man wird ja denen
3: nie was nachsagen können. Shilagi sagt ja, die haben nie geredet. Yeah. Ja,
0: nee, ist klar. Ja. Schi ja. sitzt... Ja Jetzt zu Hause und hat eine so dermaßen in die Fresse gekriegt. <lacht> ähm, davon wird er sich in den nächsten Tagen nicht erholen. Also der hat kein <lacht> schönes Silvester. Das, das sei, ist ein sei mal Problem sicher. Für Kiel. Der hat gerade, die ja. haben gerade ein richtiges Problem. Und ich weiß ich, nicht, wir haben uns gerade vor der Tür noch mal darüber unterhalten über die ganze Weltklasse-Tour der Situation, vor, die jetzt, jetzt gerade <lacht> auf den mhm. TRW jetzt auch zukommt. Mhm. Alle, wirklich alle Weltklasse-Torhüter sind jetzt irgendwo langfristig. Davon mal natürlich zwei, also klar. Ähm, aber es ist ja auch ein Chorales, der ganz, ganz viele Wochen im Gespräch war beim THW, hat jetzt ganz langfristig den verlängert. Ja. Mhm.
3: Ähm, Was ist mit dem Hallgrimmshorn noch?
0: Ja, das ist jetzt
3: natürlich der einer, der, Jahre, auch, ne?
0: der auch immer hier im Gespräch gewesen ist. Ähm, sicherlich ein guter Torhüter, ein mhm. junger Torhüter, ähm, wird auch sicherlich noch seinen Weg machen. Ist jetzt, glaube ich, aber keiner, der nächstes Jahr ein Landin ersetzen wird. Ähm, oder mhm. Ja, nächstes Jahr ist ja Quatsch, oder? dann wäre es ja erst 24. Jetzt haben ja. sie ja Gérard genau. erstmal mindestens für ein Jahr. Ich glaube, auch da ist schon ein bisschen im Hintergrund was gelaufen. Er hat nicht umsonst eine Option im Vertrag drin. Mhm. Also so ein bisschen, klar, die müssen auch planen, ähm, muss man gucken. Aber auch der, jetzt ist er 35, das heißt, wenn er kommt, ist er wahrscheinlich schon 36. Dann spielt er ein Jahr, dann ist er schon 37. Mhm. Ähm, also ewig und drei Tage, ja, ein Tor, der spielt immer etwas länger als ein Feldspieler, keine Frage. Ja. Aber allzu lange wird er auch nicht mehr spielen. Also die, die, auf, auf lange Frist gesehen hat der THW gerade ein richtiges Problem. Insgesamt, wenn man sich die
2: Mannschaft anguckt... Pekeler ist nicht mehr, Ich nicht, Pekeler ist fast sogar noch der jüngste von den ne? Über ne? Der ist über
0: 30. Zara Benz ähm, geht Zara -Benz jetzt. Genau. Zara geht, genau. Hier,
2: ähm, hier Dule geht, ähm, Er geht jetzt. nicht, sondern ähm, der ist einfach auch jetzt Altenheim. Ins oder Altenheim was? Ja. Der geht
0: jetzt irgendwann in Rente. Ja, ja. genau.
2: Ja, ja. ja. Ähm, das heißt, Wein, jünger als wir. Das doch also <lacht>
3: <lacht> 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 Aber wir können auch Podcasts machen. Wir können gar nichts mehr geben.
0: Wir <lacht> <lacht> sind auch reine Nitzkönner.
3: Originale nicht, genau, sind Die sind ja auch
0: nicht in der
2: EU. Ja, Nein, genau. aber, haben, aber die haben wirklich, schon. wenn man sich die Mannschaft anguckt, da ist nicht wirklich auf Zukunft gebaut. Also, mhm. ne, also absolut.
0: Und, also na, und natürlich, jetzt, sie holen jetzt den, den äh, Jetzt kommt er erstmal von den Fario-Inseln. Ich glaube, innerhalb mh. der nächsten ein, zwei Jahre wird er dann für Dänemark spielen, der, der Spielmacher, ähm, der jetzt dahin geht. Aber natürlich, wir, wir erstmal reden wir jetzt von der, von der Position auf der Tour der Position und die haben so fest damit gebaut, dass das hm. Angebot reicht. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass man sagt, es sind halt nur 80 Kilometer bis hierher, er muss vielleicht nicht mal umziehen, er kann hm. trotzdem jeden Abend ins Mazedonien <lacht> gehen. Schön, ähm. dass das so ein Eckpfeiler
3: ist. <lacht> ja, vor allem, ich wusste auch gar nicht, dass sein Bruder inzwischen bei Skiern spielt. Ja, genau. Nee, das wusste ich doch, auch nicht. Doch, doch. haben weil noch letzte er, Woche darüber gesprochen, worden. er Er nämlich so von wegen, er wäre dann ja auch nah an der Familie hier mit seinem Bruder und so weiter, hm. habe ich erstmal nachgeguckt und er spielt bei Skiern. Der ja. Senjamin. habe ich nicht mitgekriegt. Senj Guck mal, noch genommen. ein Grund mehr für meine Verschwörungstheorie, dass die ab und zu einfach mal die Vereine tauschen, ohne dass es einfach. <lacht> <lacht> Deswegen ist er manchmal nicht gut.
2: <lacht> Aber wer spielt denn in dem Moment? Ja, ja. eben. <lacht>
3: Aber
1: es
0: wird interessant, was jetzt auch bei Vielleicht ist theoretisch
3: ja der Bessere von beiden. Ohne Scheiß. Das wäre das wär tragisch, wenn du das irgendwann rausfindest. <lacht> <lacht> Dass wir Benjamin doch hätten verkaufen können nach Kiel, weil Senjamin der bessere Torhüter ist. Und das nur aus Spaß. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Klimke, Klimke ist da ja auch immer wieder ein Thema. Ähm, genau. Aber der aber ist doch auch, nicht aber gut aber genug genau, für Genau, auch TRB, da oder? muss man ja, jetzt mh. mal gucken. Zur Nationalmannschaft fährt er mhm. jetzt auch nicht mit. Ähm, nee. Also ich glaube tatsächlich, nee, Gislason hat sich ja für Andy Wolf als ganz, ganz klare Nummer 1 entschieden mhm. und jetzt hat er die Nummer 2 mitgenommen, da war ich ein bisschen überrascht. Jetzt der hat der Heine nicht oder? Das Heinefetter hat
2: auch, das ist der Heinefetter ist die 3, ne?
0: Nee, nee, er hat, hat nur zwei, Töder.
2: Ich, ich was ist das
3: der?
0: Nee,
2: nee.
3: Habe Ich den mir, hab nicht das gegeben. Bild
2: von Heinefetter gesehen und darunter stand, er weiß, was er an
3: mir hat. nein. Ja, das, das war vorher. Das war vorher. Er wollte gerne rein in die genau.
0: Karte. <lacht> <lacht> ähm, er, er hat sich tatsächlich für zwei Torhüter entschieden, wo ganz klar Andy Wolf die absolut unangefochtene Nummer 1 ist. Und er hat sich bewusst für jemanden entschieden, der ihm nicht an ihr das Wasser reichen kann.
3: Joel Birlum. Genau. Ah, okay. wo, wo Der ist hier Erlang oder? Nein, nee, Neckarlöwen. Löwen. Ja, Löwen, ja. ja okay. Birlum. Also hier ist auch kein schlechter Torhüter, gar keine Frage. Jung junger, junger ja, deutscher ja.
0: Torhüter. Mhm. Aber halt, deswegen sage ich ja, kein Klimke dabei. Mhm. Interessant alles, also also ich glaub, auch der wird, glaube ich, auch ein guter deutscher hm. Trüder, keine Frage. Aber auch keiner, der mal. Wir reden ja immer von Weltklasse, die der THW im Tor auch braucht,
3: yeah.
0: um die Ziele zu erreichen, die sie haben. Junge ja. Talente holen
3: ähm, ist nicht der Ding.
0: Nein, nicht, es geht nicht auch darum, junge Talente ja. zu holen. Du kannst dir auch ein junges Talent holen, wenn du dir sicher bist, dass der irgendwann mal Weltklasse wird. Hm. Es ist ja auch in Ordnung, wenn du es machst. Aber das wird weder ein, ich, ich wage es zu, zu sagen, ein Klimke wird nicht und auch ein äh, halm -Gribson glaube ich, wird es auch nicht werden, also das sind sicherlich Aber nicht das war doch die Ausnahmetrühle. der, Ausnahme, der
3: berühmte Isländer, von dem du letztes Mal so geschwärmt hast, oder nicht? Keine
0: Frage, ich sag ja, ja das wäre ja. ein guter zweiter Mann gewesen, wenn Butch gegangen wäre, wäre es ein guter zweiter Mann gewesen, Hätte, bestehe ich auch immer noch zu, mhm. zu der Aussage. Ähm, das war ja das, worauf ich hinaus wollte, Möller, die Nummer 1, äh, Heim als Nummer 2 im Hintergrund erstmal aufbauen, um dann zu gucken, wird er vielleicht irgendwann mal für uns, für Flensburg, die glaube ich auch inzwischen andere Ziele haben als, äh, als der THW, wäre das sicherlich das richtige gewesen. Jetzt ist alles perfekt, alles gut. Ich glaube aber nicht, dass das einer für den, für den, für den THW als Weltklasse-Niveau ist.
3: Ja, was, was alles so eine Vertragserlängerung aus, äh, auslösen kann. <lacht> ja. Das ist schon, schon geil. Ja, muss man wirklich sagen. ist ein Schlag ins Kontor, eine geile Ansage und 28 ist halt auch, dass er noch länger als Kevin jetzt gerade erst verlängert hat. Ja. Ja. Also genau, der ist 26 Ansage. Ist. Genau.
0: genau, aber das heißt ja, wir haben jetzt drei Schrägstrich fünf Jahre. Wir gehen jetzt hm. mal Saisonende 23 aus, hm. Sommer, Sommer ja. 23. Ähm, drei Schrägstrich fünf Fünf Jahre mit zwei Weltklasse-Torhütern. Also tut mir leid, besser geht's nicht. Nee, nee. Nee. Also, pff, mehr, mehr Ruhe auf der Position kannst du nicht haben. Ähm, du kannst davon ausgehen, dass beide ihre Karrieren hier beenden werden ja, mit diesen ich Verträgen. Tun. Ich glaube, darauf sind sie aufgebaut. Vielleicht sagt Möller. Ich weiß nicht, wie alt ist Möller? Wenn
3: er aufhört, muss man dann nachgucken. 36 wenn er, oder? Dann kann er ja
2: noch ein bisschen. Aber wahrscheinlich wird Möller wird dann noch zwei Jahre nach Dänemark gehen oder so. Genau. Das, das kann, das machen, das, das kann, das kann genau. sein
0: oder ein Aber Möller du hast, sagt.
2: Du hast auch noch den weiteren Vorteil, dass du ja 26 und 28 33 auch noch zwei, ist Möller. auch noch zwei Jahre Versatz hast. Jetzt ist er 33. Ja, 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 okay. Genau. Das heißt. Du hast 7, nicht die genau Situation, genau, dass du ja. beide gleichzeitig ersetzen musst, sondern du kannst, musst dich um 26 für eine Ersatzung für Möller kümmern, ja. äh, mit Was der Option vielleicht, dass er noch ein Jahr bleibt oder sowas, ja. muss man da mal gucken. Ähm, und dann eben erst später um, um Boot. Also das heißt, du hast nicht nur erstmal eine lange, ruhige Phase eingebaut, sondern du hast auch... Die Situation entzerrt, dass die nicht gleichzeitig kommen. Es ist, tak mhm. es ist taktisch, taktisch richtig, richtig, gut. Ist
3: richtig gut. gut. Wenn Möller dann geht, kannst du einen neuen Jungen holen. Genau. Hat, und hat hast Burisch du aber immer noch genau. genau. Das ist richtig gut gelaufen. Ja. Ja. Kommen wir nochmal zu einem Interview, das äh, Holger im hier Podcast des SAZ gegeben hat. Auch so ein bisschen darauf angesprochen, ne? wie, wie die ganze Situation äh, ist und so weiter. Und auch mit, mit so ein paar Sachen konfrontiert, die natürlich die Fans beschäftigt haben. Äh, was auch äh, die nächsten Jahre angeht, wenn wir es jetzt nicht schaffen sollten in die Champions League, ob äh, wir uns das leisten können, überhaupt in der Europa League noch weiter rumzudümpeln. Und er sieht das, er sieht das Risiko nicht aus dem stand heute oder was war ja kann das jetzt schon zwei zwei Wochen her, glaube ich, das Interview, dass wir da in dieser Europa League versauern. Sagt aber auch, alle stehen auf dem Prüfstand, nicht aus, es ist nicht ausschließlich eine Trainerdiskussion, auch die wirtschaftlich großen Einbußen durch ein mögliches Verfehlen der Champions League sieht er nicht, weil sagt die Champions League, wir wissen ja, wir haben nur zwei Champions League Plätze in Deutschland, also kannst du nicht automatisch davon ausgehen, jedes Jahr da reinzukommen. Dementsprechend ist es auch der Etat okay für ein Europa-League-Team, so in dem Sinne. Ähm, was den Hallenbau aus, äh, Hallenausbau angeht, hat er sich auch nochmal geäußert, Also die Planung, Planungen laufen, die sind ganz mehr. Das ja, doch, das ist doch gut. Es soll, wo Immerhin. und vor allen Dingen, es soll in äh, naher Zukunft wirklich auch losgehen. Also worüber <lacht> wir ja ganz lange geredet haben, war ja immer so, dass diese Summe, die sie damals veranschlagt haben, inzwischen ja ein Scheißdreck wert ist. Also, die, allein die Inflation hat die Hälfte ja schon aufgefressen. Ähm, vor allem im Bauwesen. Ja, genau. allem im Bauwesen ja. Und ähm, mhm. es geht vor allen Dingen um eine Erweiterung des VIP-Bereichs, die Beleuchtung in der Halle und Erweiterung der Kapazität ist noch nicht zu 100% beschlossen. Also es geht ihm wirklich erstmal so er um die grundsätzliche in, in, in Standhaltung, Infrastruktur, Infrastruktur genau. Ja, ja. Und er sagt, die Kostensteigerungen sind ein Hindernis, ja, aber sie haben, sind eigentlich frohen Mutes, dass sie das, was sie da jetzt in, in erster Instanz erstmal vorhaben, dass das geht. Und eine Erweiterung der Kapazität muss man halt auch unter den neuen Gesichtspunkt sehen, dass halt zuschauer da ist. Hm. Das so. macht für mich, also es hat die
0: ganze Zeit keinen ja. Sinn gemacht. Eventuell hätte man sagen können, im Zuge dieser Umbaumaßnahmen, wenn man den VIP-Bereich oben mit den neuen Logen oder was auch immer, wenn man da so ein bisschen umstrukturiert und sagt, eventuell, man kommt von 6, 3 weiß ich nicht, auf 7 oder vielleicht 7, 3 oder sowas irgendwie, um eine Zahl zu nennen, dann ist es für mich okay, dann kann ich könnte ich damit leben. Aber du brauchst eigentlich keinen Kapazitätenausbau.
2: Aktuell, Die, das ist auch so. Damals damals ich auch vor einem Jahr, Jahr so habe ich, ich das noch gesetzt. anders gesehen, ja. ähm, weil eben die Hauptproblematik ist, du kriegst immer noch Karten, aber meistens Stehplatzkarten. Sitzplatzkarten sind fast alle weg. Mhm. Und äh, das heißt, also ein Sitzplätze zu schaffen, ist nicht dumm, ohne, ohne Stehplätze abzubauen. Aber wie gesagt, ist nicht im Moment die höchste Priorität. Was man viel, also wenn man den Umbau machen kann, Wäre es geil, wenn man das irgendwie hinkriegt, dass man die Akustik in dieser Halle verbessert. Ja, also, irgendwie, das ist, dass die man. Technik ist hundertprozentig ein Punkt dazwischen. Dass man eine, ja, die, dass man eine, eine Wand hinter, hinter der Nord aufbaut. Das wäre schon eine Menge. Also, dass das ein geschlossener. Innenbereich ist und mhm. dass du dennoch noch einen Vorteil hättest, dass du draußen wie in richtigen Hallen, wie im großen dass du Hallen. quasi wirklich drinnen und draußen hast? Ja, dass du einen Umlauf hast. Also der im vor wirklich, im Vorraum, ja, genau. Sie wollen ja.
3: Sie wollen ja auch, das gesamte Catering soll ja eigentlich aus den Gängen verschwinden und in der Wand quasi verschwinden, ja, genau. so wie es halt in Hamburg auch aus also oh, oder, oder Kiel oder wo auch Dass das immer in irgendwelchen, ich sag mal, Schotten, da hinter ja, ja, irgendwelchen Türen, die ganzen. Kioske quasi. Kiosk Kiosk Kiosk, genau. genau, so, genau. So, so Bütchen halt da drin verschwinden und nicht, dass du um irgendwelche Fanstände oder so. Also und im Grunde genommen, wie der, wie, der, wie der Bereich
0: ist. an der...
3: Hinterm K-Block da hinten, ja. Genau,
0: da sind die ja schon nach hinten versetzt genau. in dem Bereich. Der Gang ist ja frei,
3: ist ja quasi neben, neben wo der, der, wo der, wo der Langnese-Eisstand ist da ja. zum Beispiel. Achso, also hier, gegenüber, auf der, von der hier gegenüber von der Haupttribüne. Ja, genau. Ja. genau. Da ist es ja schon quasi so ein ja, bisschen ja, klar, in, in die, der Wand vertieft. Da sind ja schon so, die Kioske ja. quasi. Genau, und so soll das ja eigentlich überall sein. Das heißt, du müsstest ja eigentlich nur links und rechts an der Halle so ein bisschen ein Stück ransetzen. Und genau, dann könntest du, du, du die, das musst dich nur nach außen hin verbreiten. verbreiten. Genau, ja. nach vorne kannst du ja nichts machen, außer du nimmst halt von dem Vorplatz ein bisschen was weg. Die Frage, ob ob sich das lohnt, dass du zum Beispiel auch die Garderobe vorne, dabei vorne, kriegst und sowas. Ne? Ich
0: sagen, da müsstest du vielleicht über um die Garderobe ja. dich unterhalten. Ja, oder aber der vordere äh,
2: den würde ich gar nicht, also ich würde ihn nicht viel anfassen. Du ich hast da eine Wand, weil du hast ja dieses, dieses Aquarium-mäßige da, ähm, da ist akustisch nicht viel
3: nötig und du hast, ich finde den Eingangsbereich sogar ganz gelungen. Ja, das, also was ätzend ist halt wirklich, wenn die Garderobe voll ist zu einem Topspiel und die Leute gehen auch noch zum Fanstand, weil sie sich zum Beispiel Karten für irgendwas holen müssen. Es finde ich ja nach wie vor immer noch schwachsinnig, dass Leute sich immer noch in Papierform-Tickets in ja. der Halle Abholen, wo du das im Internet jederzeit mit ja. ein paar Klicks machen kannst, aber eine andere Sache. Aber dann hast du diese Riesenschlangen beim Ticketing die. und diese Riesenschlangen an der Garderobe. Genau, die Garderobe, Garderobe könnte
2: völlig. Du hast recht, die Garderobe könnte irre. man woanders hinpacken. Ja. Ja. Dass man irgendwie, was weiß ich, ja, stimmt. Ja. Die kann man noch, die Garderobe kann man. Oh dann habe ich das anders. Ja, und dass
3: das, das auch zum Beispiel die Wikinger nicht so zwischen Tür und Angel, zwischen zwei Eingängen stehen und der Hölle Nordstand vielleicht mal noch so ein eigenes Kabuff kriegt. So, weißt du, dass das, dass die Gänge wirklich Gänge sind und dass da nicht permanent irgendwas abgestellt wird mhm. und sobald hier doppelt. Herz mit irgendeinem Gewinnspiel kommt, dann muss das auch noch irgendwo dahin. Mhm. Und irgendeiner muss mit seinem Fanstand weichen. Mhm. So weißt du, das, das ist einfach das ist nicht geil gelöst. Von daher glaube ich, dass man nach vorne auch noch was machen müsste. Oder man sagt halt, alles, was vorne ist, verschwindet dann halt dementsprechend. Okay. An Finde ich den aber Seiten. einen
0: richtigen Ansatz. Alles, was in Richtung Infrastruktur geht, mhm bin ich dabei ja. und muss gemacht werden, und wenn man soll man da, gemacht
2: werden, wenn man bei der Gelegenheit 200 Plätze schaffen kann, gar, Was Grund ich gerade immer. sagte, wenn genau. du
0: vielleicht, wenn du nachher 1000 Plätze schaffst, das ist eine Kapazität von etwas über sieben hast oder sowas, hast du vielleicht in dem Abend noch ein bisschen was gewonnen, aber du du, du, du wirst die Halle nicht, nicht extremst aufblähen. Also nein, das, nein. Das, das da würde ich mich, nee, das würde ich nicht gut finden, nee. im Gegenteil. Man
2: sieht es in Lemgo dass die Halle wirklich verloren hat durch diesen, 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 diesen Oberrang, mhm. der da reingezimmert ist. Also ja. Unten ist es total unangenehm zu stehen, weil du ja gefühlt, Du bist so 1, Decke höher hast. Die da, genau. Ja. Optisch ist es auch, also du kannst nicht mehr voll gucken, nee. ähm, weil äh, also wenn die unteren aufstehen, kannst du nicht mehr das Feld sehen. Also weil du eben so groß gar nicht werden kannst da oben. Das ist völlig beknackt.
3: Ja, ja hoffen wir, dass es auch wirklich losgeht und dass die Kohle nicht irgendwann gar nichts mehr wert ist. Das wäre <lacht> reichlich sinnlos irgendwie veranschlagt. Ja, es gab ja noch eine äh, Gerüchteküche rund um Gottfriedsson oder sei aber so, vielleicht ist es auch wieder kompletter Quark. Die berufen sich da ja wieder auf das Affenblade da aus, aus, aus Schweden. Und da ging es dann darum, dass eigentlich nur Aalwoche und Kiel jetzt in, in, in den Kreis der Erleuchteten kommen, die, wenn Jim jetzt doch noch vorzeitig aus seinem Vertrag raustritt, dass die dann die beiden Kandidaten wären. Habe ich jetzt aber auch nichts weiteres gehört, die dann nochmal drauf eingegangen sind, oder? Also es ist wieder so eine Ente von denen. Genau. Also diesmal wirklich. Beim ersten ja. Mal,
2: gerade weil Jims oder James, äh, Antworten sehr kritisch zu betrachten sind, ja. aber im Moment, meine Güte, also, spätestens seit der Boric-Geschichte wissen wir Also, ich, ich glaube, ich glaube eher, wie die
0: Tendenz geht jetzt, dass er zumindestens jetzt seinen Vertrag bis 25 klar, klar. erfüllt. Und was dann? Das ist noch erstmal lang hin. Das sind im, im Sommer noch zwei Jahre. Also, das würde ich jetzt erstmal entspannt sehen. Und dann guckt man mal, wie fit er da noch ist. Lang, lang hin.
3: bis ja. ist noch viel also, Zeit. Ja, das, ja. das mit seinen. und ist ja. viel Wasser die hin, oder? Ja. Ja. Das mit seinen, ich sag mal, hier Knöchel- und Kniedingern und sowas, das wird ja auch nicht weniger als über Absolut. die Jahre. Bei seiner Belastung Nein. wird er irgendwann Absolut. da an seine Grenzen gehen haben. Ja. Und ich weiß nicht, wie alt ist er dann, 25? Soll ich, soll ich wieder recherchieren? Ich ja, Recher, ja, Recher, recherchiere mal kurz. Ich tauche mal kurz ins Internet ab. Also das genau. dürfte dann doch auch schon Anfang 30 sein, oder? Der ist schon über 30. Der ist jetzt schon? Ja, ja, genau. Der ist doch jetzt schon über 30. Jim ich, ich hat sein 30. ja kann ich immer nie sagen, wie alt ist er. Jim hat seinen 30. Tage. hier in Mazedonien gefeiert. <lacht> ah, okay, klar. Ja, stimmt. Der ist auch jetzt gerade gewesen. Das ist jetzt gerade Der ist gewesen. Der 30. ja. okay. Jetzt 30,
2: am 2. September.
3: Ja, ja. siehst du, guck mal. Genau. Dann äh, ist das ja äh, guck mal, drei Jahre hin. Dann ist er noch drei Jahre hin. Dann ist er schon
0: 33. Dann macht aber ein Wechsel zum THW zum Beispiel mal gar keinen Sinn. Nee, überhaupt nicht. Dann haben okay. die wieder, wieder
3: jemanden, der eigentlich schon zu alt ist für das, was sie vorhaben. Ja,
0: nee, ich meine auch eher aus Gottfriedsons Sicht, wenn ja, er kürzer ja, treten oder will, so. macht ja. ein Wechsel innerhalb der Bundesliga mal so gar
3: keinen Sinn. Nein. Nee, dann dann tatsächlich
0: Schweden. ein Wechsel, Allborg zum Beispiel, ja, dänische gut. Liga, äh, viel Geld, Champions League äh, in Richtung äh, vielleicht noch mal Champions League Sieg ist da glaube ich auch nicht ganz aus der Luft ja. gegriffen. Oder er sagt ja
3: auch, er will ja später nach Schweden wieder zurück. Genau, wieder
0: und das wäre dann ja schon in diese Richtung wieder, also das würde ich sagen ist, ist okay oder wäre okay.
3: Noch mehr Vertragsverlängerung. Ja. Und oh, zwar seit Jakobsen bis 2026. Das war ja so, als, äh, als es da losging, das war ja dieses komische Weihnachtsvideo. Ja, da, wo man so dachte, Okay, vielleicht kommt jetzt dann doch Buric, aber dann sagst du ja, war ja Taytour, glaube ich, der da stand. Und mhm. was halt auch noch mit dabei? Das waren ja zwei oder drei auf jeden Fall, die unter den Baum spielten. Ja. Und dann war halt klar, Emil hat nochmal zwei Jahre rangehangen auch geil. Ist natürlich nur zwei Jahre, weil man weiß, der ist so stark, der wird in den nächsten Jahren so viele Angebote kriegen und äh, ich boah, würde
0: auch nicht... Äh, darüber hinaus, ob würde, der da noch also, bleibt. Ich, ich, ich glaube auch, der wird jetzt sicherlich einen Vertrag haben, ähm, wo die ein oder andere Ausstiegsklausel in der gewissen Höhe mit drin ist, vielleicht für 24, 25 oder sowas. Mhm. Ähm, ich glaube, diese Verträge musst du halt eingehen, wenn du mit solchen Leuten verlängern möchtest, ähm, musst du diese Zugeständnisse heute machen, ich glaube, da kommst du als Verein nicht drum rum.
3: Auf jeden Fall eine geile Verlängerung, ja. ja. Finde ich sehr, sehr geil. Wen haben wir denn da noch? Semper. Ähm, ja, Semper ist in Hannover im Gespräch. Relativ aktuell jetzt gerade, ja, genau. weil der, die,
0: die haben wohl irgendwie einen Aderlaster jetzt. Und jetzt hat ja, ein Blatt Semper da so ein bisschen ins Gespräch gebracht. Ob das jetzt tatsächlich völlig aus der Luft gegriffen ist, glaube ich tatsächlich nicht, weil er hat wohl intern auch den Wunsch hinterlegt, in naher Zukunft mal wieder den Verein wechseln zu dürfen oder zu können. Ich glaube, ich kann hier verstehen. Ich Macht glaube, da sind sich, sind sich auch alle Teiligen, einig, dass das genau. okay ist. Ich glaube tatsächlich, Hannover würde passen. Er hätte mit Prokop da einen Trainer, glaube mhm. ich, der ihm als ehemaliger Nationaltrainer, Leipziger. ehemals Leipzig. Mhm. Also die kennen sich sehr, sehr gut. Ich glaube, das würde passen. Der würde ihm Vertrauen. Ich glaube, das würde ihm wieder Vertrauen schenken. Ich kann mir vorstellen, das wäre eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ob das jetzt Jetzt im Winter noch vollzogen wird. Meinst du? Weiß ich nicht. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil die Spatzen pfeifen so ein bisschen was vom Dach. Also dass braucht die Hannover denn jetzt schon? Ja, ja,
3: ja, ja, den brauchen, denn jetzt ja,
0: Deswegen ist ja diese Alarm-Geschichte Nix
3: Linkshänder-Alarm. <lacht> ja, <Bild -Zeitung>. Genau, <lacht> Linkshänder-Alarm. Genau,
0: Linkshänder -Alarm. -Alarm also die hat tatsächlich jetzt aktuell Bedarf. <lacht> Und ähm, von Seiten der SG macht man sich wohl gerade größere Gedanken ähm, auf der Linkshänder-Position doch nochmal ein Backup für Johan Hansen zu verpflichten und zwar geht es da in Richtung Dänemark da soll wohl so ein etwas jüngerer Norweger irgendwo spielen auf der mhm. Rechtsaußenposition der im Grunde so ein Pandong zu August Pedersen bildet, also quasi eine komplette Nummer 2 wirklich, aber halt dann als Backup fungieren So dass ähm, Tato nicht
3: mal auf außen aushelfen muss Richtig,
0: ne? und dann würde das natürlich Sinn machen wenn Semper den Verein jetzt verlassen würde dann hätte man im Umkehrschluss wieder zwei Halbrechte zwei rechts außen ja. und wäre komplett safe äh, was, was So, die so Position ist Semper jetzt
3: gerade Dritter auf der Position, ne? also ja. der kriegt ja keine Spielanteile mehr Nein. Hat jetzt ja auch nur irgendwie ein bisschen gespielt gegen Wetzlar, glaube ich, genau. ein Tor gemacht. und dann war auch Also es so. würde
0: auf jeden Fall Sinn machen. Und im mhm. Abendzug hat auch Linsko wohl um die Freigabe gebeten und zwar tatsächlich jetzt schon für den, für den Winter. Und da hat die SG gesagt, das können wir nicht machen, weil wir halt nur drei Leute haben für quasi zwei Positionen, vor allem im mhm. Innenblock mit dem Hintergrund, dass äh, wenn ein Halt oder ein Goller, dann ist ja jetzt auch passiert, dass Goller hm. mal ausgefallen, das Halt ist mal ausgefallen. Hm. Brauchst ähm, du sofort ein, ja. Das ja. heißt, linzko muss sofort funktionieren. Ähm, und da hat die SG wohl einen Riegel vorgeschoben und gesagt, nee, also die Freigabe können wir dir nicht erteilen. Im Sommer alles was, alles was anderes, kannst du dir einen neuen Verein suchen, alles okay. Denn da ist wohl äh, auch die Gerüchteküche so weit, dass wir einen jungen Dänen als neuen Kreisläufer bekommen. Wo wollte linzko jetzt hin? Ich, das
3: steht keine Ahnung. War, war, war nicht bekannt. Okay, alles klar.
0: Also er hat, Das stand jetzt da nicht mit drin in dem Bericht, aber dass er halt um die Freigabe gebeten hat und die mhm. abgelehnt worden ist, das hat er tatsächlich
3: dann gesagt. Das ist, ich glaube auch nicht, dass Linsko einen neuen Vertrag kriegt. hier. Ne? Also nein. Sie, nein, war ganz nein. Hart, aber nein. sie haben
0: halt ganz klar gesagt, ja, ich, jetzt, 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 geht Winter, es, also. jetzt geht es nicht, weil wir können mhm. jetzt nicht auf dich verzichten. Mhm. Ob du jetzt noch ein halbes Jahr wirklich 0,0 Minuten spielst, wissen wir jetzt alle nicht. Ja. Aber wir können das Risiko nicht eingehen, und das finde ich völlig, völlig, völlig ja. in
3: Ordnung. Ich glaube ja. ja. auch, ja. auch, dass er in der Europa League noch seine Einsätze kriegen wird, solange wir nicht äh, wirklich auf einen richtig großen Gegner, wie zum Beispiel Berlin, treffen. In im Final Four ja, auch. Genau. Ja. Aber äh, auf dem Weg dahin werden wir noch den ein oder anderen äh, kleineren ja, Verein ja. haben. Wir sind ja jetzt auch immer noch, also wir spielen ja noch gegen Ister zu Hause. Und ja so natürlich. So. Die, die Vorrunde ist ja noch nicht mal vorgegangen. Also er
0: wird nicht 0,0 spielen, aber, aber trotzdem, er wird, seine Einsatzzeiten sind ja gern 0, genau. äh, ja. das muss man ja so sagen. Aber ein, ein <lacht> Golla
3: braucht ja die Pausen, ansonsten genau. ist er Und der kommt Nach
0: der WM, das wird noch ganz interessant. Mhm. Ich glaube, da wird auch ein Linsko nachher die eine oder andere Minute mehr bekommen. Das wir stimmt. wissen auch nicht, Halt zur WM, Golla. Mhm. also das wird doch interessant, wenn die da alle wiederkommen, ob die alle gesund, ob die fit wiederkommen, das wissen wir doch jetzt auch nicht.
3: Das nee. sehen wir in sechs Wochen. Das war es aber dann, glaube ich, auch so aus um äh, Küche, ja. auf jeden Fall Transfers und sonst was. Ähm, man sieht, dass die SG sich auf jeden Fall für die Zukunft wappnet und bisher sieht das ganz gut aus.
2: Da passiert im Moment im Dezember ganz schön viel. was genau, sagten wir auch schon, dass wir vorher auch viel kritisiert haben ja. und auch die hören die Podcast die und, ja, und die reagieren ganz sofort.
3: Schnell. Könnte man aber auch sagen, da müssen wir einfach öfter rauskommen, damit die Leute sich schneller nach <lacht> Vielleicht doch zwei Sendungen im Monat. Stimmt, den haben wir sogar noch da vergessen.
0: Es gibt noch ein Gerücht, für einen Mittelmann ab Sommer. Oh, ja, Nicht ganz gut. jung, aber äh, wohl jemand äh, aus Slowenien.
3: Mal schauen. Okay. Lubumir Bradies. Lubumir Bradies Junior. Schauen wir mal. Wie du, der kleine Lubumir Bradies. Also sollte es
0: soll jemand sein,
3: der. mini Ja, okay. Also, du Namen, Aber
0: bei, bei, bei dem einen oder anderen größeren Verein auf dem Zettel ist. Ähm, Okay. Das waren wohl auch die, die Hintergründe, warum zum Beispiel ein Buric jetzt gesagt hat, unter diesen Voraussetzungen ähm, unterschreibe ich so einen langfristigen Vertrag auch auf Hinblick Jim Gottfried dass er sagt, okay, das sind äh, Dinge, mit denen ich leben kann, äh, das sind äh, Sachen, mit denen ich mich identifizieren kann, äh, es geht wieder in die mhm. richtige Richtung. Jo, vielleicht musste das alles mal so sein. Aber Ende sagt man ja auch immer, ein Gewitter reinigt mal. Vielleicht ja. müssen wir einfach mal auf den Tisch hauen. Jo, genau. <lacht>
3: wir. Ja, wenn wir was können, ist es übertreiben und uns selbst überschätzen. das Gute ist, das Gute ist wir haben einen Höhlenverstellbar wir können da leicht draufhauen. Aus verschiedenen Höhen Ja, wunderbar. Ja. Was hast du denn noch so? Also es war ja jetzt nicht so großartig viel los. In der Europa League die Ergebnisse sind halt immer mal wieder sehr eindeutig bis egal. Du hast in der Bundesliga ein Aufeinandertreffen gehabt, was noch relativ wichtig ist und zwar hat Berlin knapp mit 31 zu 32 gegen den SCM verloren. Dadurch äh, ist natürlich weiter in der Spitze etwas Spannung drin. Auch wenn wir natürlich im Meisterschaftskampf jetzt statt jetzt nicht mehr so wirklich eine Rolle spielen. Wer weiß, was da noch passiert. Hat das Spiel einer gesehen live im Fernsehen? Äh, nee, das konnte ich nicht lange sehen. Also, mu war muss stark? man
0: vielleicht als neutraler Zuschauer mal sagen, das war schon... Echt gut, was Also das war ein, für einen neutralen Zuschauer ein richtig geiles Handballspiel. Wirklich bis zur letzten Sekunde, das Ergebnis sagt ja nun äh, ja, klar mit, mit, mit dem spannenden Spiel. Also, das war schon für wie gesagt, für einen neutralen Zuschauer, das war schon ziemlich gut.
3: Ja, und dann äh, können wir ja mal ein bisschen gucken. Wir hatten ja DRB-Pokal, da äh, sind die Achtelfinale ja alle gespielt worden. Stimmt, da sind wir im Viertelfinale, ne? Wir ja. sind im Viertelfinale. Kurz äh, vor Köln. <lacht> Ja, weitergekommen sind Gummersbach, Magdeburg, Lemgo, rhein löwen wir Hannover, Kiel, Wetzlar. Und somit sind dann auch, das war ein Tag nach unserem Spiel, glaube ich, ist ja dann auch schon ja, genau, direkt die mhm. Finale ausgelost worden. Und zwar treffen wir erneut äh, auf Wetzlar mal wieder. Erstmal wir haben nur, erst
0: mal nur gedacht, erstmal hoffentlich Heimspiel. Ja, genau. Ja, dann, dann direkt erstes Los schon, direkt. Vielleicht, vielleicht noch nicht. Oh, nicht Kiel. Nicht Kiel, vielleicht. Vielleicht. Okay. Die sind noch sauer. Oh, und dann so einen
2: loszukriegen. Ganz ehrlich, also, war jetzt nicht das wirklich schlechteste Los, was wir gezogen haben. Nein. Um Nein. Zu sagen, Mir fällt kein besseres ein. Ich wollte gerade also, sagen, also, ein Spiel und also, Wetzlar. Also, ja. also nicht disputierlich gegenüber Wetzlar. Ja. Aber auswärts Lemgo zum Beispiel wäre auch wieder schlimm geworden. <lacht> auswärts
3: Lemgo wäre fast schlimmer als auswärts genau. Kiel. Also. Und du hast ja auch sonst wirklich, also gut, Hannover kannst jetzt noch sagen, auch noch machbar. Gummersbach natürlich machbar. Also zu ja, Hause ja.
0: sowieso keine Frage. Mm. Mhm. Ähm, ja. Aber
3: ja. Wetzler zu Hause, ich, ist, für mich gibt es kein besseres Los, als nach Köln zu fahren. Absolut. Die weiteren sind äh, Hannover mit einem Heimspiel gegen die rhein neckar löwen Dann kommt genau dann die anderen. Gummersbach An gegen Lemgo und dann treffen halt Kiel und der SCM aufeinander. Ein von denen sind wir schon mal los. Auch ja. also nicht geil. Also nicht ungeil, <lacht> nicht, geil. ungeil. Du <lacht> hast nicht Ungeil. Überhaupt nicht ungeil. Also ich glaube, das werde ich mir dann auch reinziehen, um einen um Eindruck zu bekommen, mhm. äh, wie die dann im Final Four. Wie, wie wir da dann so vor der Brust haben. Also ich schätze dann, man kann ja jetzt wirklich mal mutig davon ausgehen, dass wir da weiterkommen. Da würde ich sagen Rainer Löwen und ja Lemgo oder wohl Lemgo wird das auch, machen, Bach, denke ich auch. Also wir ich mal ich Also ich sehe,
0: ich sehe die Löwen noch nicht, nee? noch nicht hundertprozentig durch in Hannover. Hm. Also Lassen wir uns mal überraschen. Ja. Franz
3: Semper. <lacht> das wäre natürlich geil. Wir verkaufen dich unter der Prämisse, dass du die rausschmeißt. <lacht> ja, also ähm, 4. und 5. Februar sollen die äh, Spiele stattfinden. Und Wie, das ja, das Wochenende, ne? Genau. Ja. Final Four Samstag, in Sonntag. Köln ist dann am, 4., am 15. und 16. Vierten. Sehr
2: genau. geil gelegt. Ist auch direkt Messe in Köln. FIBU-Messe Fibu in, Köln in Köln. Und, Köln und Köln Köln Heidwalks Wettkampf mit 3000 Teilnehmern. Ja. Was, Wir, haben, was, gestern was ist, so, schön, Wir denke, haben gestern schon mal gehört die schön. Wir haben gestern schon mal gehört, der Fanclub guckt nach Hotelzimmer und und ähm, unter 200 Euro ist da anscheinend nichts zu machen. das, ist geil, das gute ist ich habe Wohnwagen.
3: <lacht> so ähnliche Sachen. Also wir sind auch schon nach Airbnb gucken. Wir, wir sind schon am
2: Airbnb gucken, was man da machen kann, ob
3: man da ein schönes möglich. großes findet. Ferienhäuser, was weiß, weiß ich. Also Geil, Geil, ganz alle, Haus. Ohne Scheiß, also es landet, also es wird darauf hinauslaufen, dass man jetzt wirklich sich irgendwas suchen muss, was man noch kündigen kann, falls wir doch noch rausfliegen sollten. Ja. Aber auf jeden Fall sich jetzt schon um irgendwas kümmern. kündigen. Um ganz haben.
2: clever gelegt, das Finale an so am Wochenende, wo ja. gleichzeitig Messe ist in so einer Stadt. Oder
3: Köln oder auch noch Spiel hat Köln also, hat auch noch Heimspiel an ja. auch noch ja <lacht> also, also ich mein, ganz clever die ich sag mal, zu dem, zum Heimspiel von Köln setzt sich die Hotels ein Thema aber es ist natürlich mega viel los Trotzdem ist einfach es mega ist viel los in der Stadt los und
0: natürlich sind auch Hauswettfans ja. ja, wobei,
3: wobei das
2: Heimspiel Köln ich glaube dass das Pokalfinale länger geplant ist als der
3: Bundesliga Spielplan ja, gut, okay. also, also Ich glaube, ich glaube das, nur das, das beides hätte halt auch genau, kein Problem genau, gegeben. Ne, ne, ne. Aber wenn du so eine Riesenmesse hast mit genau. internationalen Teilnehmern, genau. ich weiß nicht, was ist das andere, was du da meintest? Der High Rocks-Wettkampf. Was ist Ach, das, das ist so, Fitness-Wettkampf. Ja. Weiß Björn denn eigentlich schon, was er davon denn machen
2: will? Ja, tatsächlich hat er mir gestern erzählt, dass er über überlegen ist, Vormittags am High Rocks teilzunehmen um sich Nachmittags an der Halle wegzuschießen.
3: Ja, und wir dürfen seinen leblosen Kadaver außer Kölner Innenstadt entsorgen, oder was? Das könnte passieren. Das kannst du dir ganz gespräch abschminken, ey. Sport ist Quatsch, Sportfreaks. Also auf jeden Fall clever DHB, muss man ja sagen, haben die ganz gut hingekriegt. Ja. ja. Gut, äh, das wäre so viel zum DFB Pokal. Wir können ja noch mal einen kurzen Blick auf die Abschlusstabelle werfen. Ich glaube, wir werden einfach mal die Januar Ausgabe dann auch damit füllen, dass wir nochmal genauer auf die Hinrunde ja. so ein bisschen eingehen. Vielleicht so mal so ein, zwei schlaue Menschen dazuholen, die mit uns genau, äh, nochmal einen Blick darauf werfen, aber wir mal können ja Gast da
2: haben würde ich auch Genau, finden. das wäre ziemlich cool. Also wer Bock hat, bewirbt sich selber bei uns auf der Instagram Seite,
3: damit wir <lacht> neue Traffic haben. <lacht> Und auch ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, ne? also, also der Januar ist ja immer so eine schöne Ausgabe, wo man einfach mal auch mal was mit reinnehmen kann. Wo wir jetzt vielleicht gar nicht von alleine drauf Passiert kommen. Passiert
2: ja oder. sonst nichts außer... Na, über den
0: Tellerrand ran gucken. WM ja. oder EM, was ist jetzt? Wie? Weiß ich nicht. Irgendwas ist, irgendwas ist wieder. Olympia.
2: <lacht> ja. ist WM, glaube ich. WM, glaube ich.
3: Ja. <lacht> Vier Schanzen Tournee. <lacht> Zeitgleich. Und <Darts. lacht> Ja, lass uns doch einmal kurz noch auf die Tabelle gucken, damit wir wenigstens jetzt schon mal wissen, wovon wir denn da reden. Also noch Tabellen. Sollen wir Tabellen. auch drüber reden oder sollen wir nur drauf gucken? Nee, Setzt uns jetzt alle hin und
2: gucken einfach nur mal genau. kurz drauf.
3: 15 Minuten Stille für euch. Nein, ich, ich gucke drauf und ihr redet, ihr könnt da auch drauf gucken. Also Berlin stand jetzt äh, Tabellenführer, allerdings haben die 18 Spiele und die Magdeburger haben erst 16 Spiele. Ähm. Könnten, naja, okay, haben eine Tordifferenz jetzt gerade von plus 61. Die Minus Berlin sind hat 81. Die Minus nach Minuspunkten sind sie gleich. Sind sie ja, okay. gleich ja. Und deswegen ist die Frage, ob die Magdeburger jetzt noch mehr als 20 äh, Tore Differenz hinkriegen in den zwei aufzuholenden Spielen. Aber sagen wir mal, Berlin und Magdeburg prügeln sich um Platz 1. Dahinter ist dann Kiel mit 6 Minuspunkten. Dann kommen die Rhein-Neckar-Löwen mit 7. Und dann kommen wir mit 10. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal. Ja, der nächste dürfte dann wahrscheinlich eher Hannover sein. Die sind jetzt gerade noch auf Platz 8, haben auch noch ein Spiel nachzuholen, haben 15 Minuspunkte, Melsung hat 16, Hamburg 17 und so geht das dann weiter. Und im Tabellenkeller immer noch Schlusslicht haben die auch bisher Wenig ey, in 18 Spielen 3 Punkte geholt haben. Das minus 121 Tore. Also diese Tore ist echt so fies, ey. die kriegen nur auf die Schnauze. Minden hat äh, bisher nur 6 Punkte auf dem äh, ja, Pluskonto und Wetzlar knapp über dem Strich mit 9 Punkten, Stuttgart 10. Also da unten tut sie noch einiges. Auch Göpping mit einem sehr desaströsen 14. Platz und 10 Punkten bisher nur geholt. Also die sind auch noch nicht so ganz weg von, von, den, von den Abstiegsrängen da. Ne? Keine geile äh, Situation da. Hoffen wir mal auf den, hier, <lacht> auf den, auf den bauer Bert Göpping hat ja schon reagiert. Ja. Göpping hat schon reagiert und hat sich äh, von Trainer Hartmut Meyerhofer getrennt. Markus Bauer übernimmt zum 1.12. oder hat übernommen. Hat, ja. ja, hat jetzt noch nicht so wirklich den Einschlag gegeben. Also die, die letzten Spiele waren ja weiterhin nicht so geil. Der Bauer-Effekt ist schon verpufft. Ja. Ja. Dann gibt es ein Update ähm, zu einem Thema, was wir ja schon behandelt haben großen Stil hier André Fuhr und die ganzen Vorkommnisse, mhm. dann gab es vom DHB ja die Ankündigung, dass eine Kommission zur Gewaltprä äh, Gewaltprävention im Frauenhandball eingesetzt wird. Diese externe Kommission soll halt diese ganzen Vorkommnisse aufarbeiten und sollte am 30.11. ihre Arbeit aufnehmen, hat es auch getan. Bereits nach wenigen Wochen folgt ihr nun aber die Auflösung der Kommission. Gründe hierfür waren die unüberbrückbaren persönlichen Differenzen innerhalb der Kommission, welche für ein eine Zusammenarbeit notwendige zwischenmenschliche Ebene zerstörten. Punkt. So, das war erstmal die Aussage vom DHB. Es ist auch in anderen, äh, ich habe jetzt gerade heute die neue Kreisab-Episode, da sind sie auch nochmal ganz kurz drauf eingegangen, aber es gibt halt keinerlei Verlaubbarungen außerhalb des, äh, vom DHB so, woran es denn jetzt genau gelegen haben, welche Parteien sich da ähm, gegenseitig äh, an die Karren gepisst haben, weil du hast da ja wirklich von Psychologen zu Kriminologen zu, zu was weiß ich was, also diesen Opferverbänden und sowas, das sind ja alle möglichen Leute am Tisch gewesen und wenn die das nicht hinkriegen, dieses, diese Kommission also <lacht> über die, über die Vier-Wochen-Grenze zu hieven alleine schon, das ist schon ein denkbar schlechtes Zeichen, also der DHB sieht da alles andere als gut aus und auch ähm, der WP-Präsident Andreas Michelmann sagt, vor allem mit Blick auf die Betroffenen bedauere ich diesen Schritt und den damit verbundenen Zeitverlust sehr, ähm, sagt aber auch, dass eine Neubesetzung natürlich erfolgen soll und der Wille zur externen Aufarbeitung weiterhin absoluten Fokus hat, aber da wird natürlich in diesem Jahr gar nichts mehr passieren und was dann im Januar, werden sie sich wahrscheinlich dann auch erstmal gucken, also ob man jetzt zur Rückrunde da schon irgendwas wieder hören wird. Wird nur interessant, ob da mal irgendwas nach außen dringt, aber ich denke mal, der hat auch ein Interesse daran, dann den Deckel drauf zu halten, wahrscheinlich, was da, was ja. da genau schiefgegangen ist, ansonsten wird es wahrscheinlich hart peinlich. Dann wir Apropos hart peinlich, was waren da eigentlich für
0: Ausschreitungen?
3: <lacht> was war denn der Krems? Letztes Mal haben wir uns ja noch ein bisschen darüber lustig gemacht, wenn, 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 wenn die Dorfpresse über Polizeieinsätze Tituliert. Jetzt haben wir, ähm, also sagen wir mal so, das ist jetzt auch alles nur Zitate aus Interviews, aus anderen Presseberichten. Keiner von uns äh, ist in Österreich beim Handball dabei. Aber äh, wenn sich das alles so einigermaßen deckt, dann entsteht da natürlich ein gewisses Bild. Und zwar gab es in der, ja, ist, ist das dann eigentlich auch Euro City League, was auch immer, wie nennt sich wie der Wettbewerb da genau? European Cup. European ja. Cup ist das, glaube ich, ne? Ja. Ja, genau. Ähm, da hat Krems gegen Novi Sad gespielt und ähm, da gab es im Vorfeld schon erste Ankündigungen, dass sich da so ein Bus mit 50 bis 70 Fans auf den Weg machen wird, mit ja, tendenziell eher Fußballfans, die äh, gerade mal Langeweile haben, weil es ja auch Katar und so ein Scheiß äh, ist. Soll man ja woanders hingehen? Ja? Soll Sie man auch gehen? woanders hin. Äh, ich sag mal, wer sich im Fußball so ein bisschen mit anderen Vereinen und so oder Fanszenen auseinandersetzt, weiß nur, wie es hat, jetzt nicht unbedingt Kinder von Traurigkeit. Ähm, somit hat sich natürlich auch der österreichische Verein dann etwas äh, versucht, da darauf vorzubereiten. Ähm, hat beim Gästeverein natürlich erstmal angefragt. Die haben gesagt, da müsste man sich eigentlich keine Sorgen machen. Die sind ein bisschen laut und so weiter. Ne? Wie, wie sowas dann halt runtergespielt wird. <lacht> äh, und Die wollen wir feiern. Im Ostblock ist es ja auch, also ich sag mal, ein gewisses Gewalt oder, oder Stimmung und Regalos und so, das ist ja ein ganz anderes Thema, als es hier in Deutschland geführt wird. Da haben die ja eine ganz andere Hemmschwelle scheinbar. Trotzdem äh, haben die äh, Krems Verantwortlichen dann eine Anfrage bei der Polizei gestartet, was da zu erwarten ist und es ging dann so weit, dass auch das Innenministerium sich an das serbische Innenministerium ähm, gewandt hat und ja dann doch informieren musste, dass da ein gewisser Teil der Fans dann doch schon ein Risiko besteht, dass da was passieren könnte, dass es ein bisschen heißer zugeht. Der ähm, auftragte von Novi hat dann aber beschwichtigt. Auch die SKBs haben das komplett abgewiegelt. Äh, daraufhin hat man dann nur 10, was weiß ich, 10, 15 Beamte irgendwie in der Halle gehabt. Äh, die, das Ordnerpersonal wurde aufgestockt, aber man weiß ja selber, das Ordnerpersonal, das sind Freiwillige, vor allen Dingen im Handball. Also das ist ja jetzt nicht, da stellst du nicht hier Hooligan-Freizeitschläger, die dann den Ordnungsdienst machen, sondern das ist hier Fadi, der sich eine Wurst danach verdient damit. Und mehr ist das dann nicht. Dann kommen tagsüber auch schon die ersten Meldungen rein, dass äh, Novisat an Ordentlich angeschickert durch die Stadt ziehen, Sachen vollschmieren, aus irgendeinem Restaurant rausfliegen. Um einige Beschwerden gehen ein. So, irgendein ein Sponsor meldete sich direkt beim Verein und sagte: Hier laufen irgendwelche schwarz gekleideten Leute durch die Innenstadt. Ich glaube, die wollen zu euch. War, das klingt alles sehr so, lustig. Klingt das alles so typisch aus Bob? Aber naja, okay. Der Kapitän von Krems stammt aus Serbien, hat dann auch dementsprechend in der. In der der Halle versucht, so den Kontakt zu den Fans hinzustellen, ne? so ein bisschen beschwichtigen, drauf ein. Wenn die Leute dieselbe Sprache sprechen, dann hat man ja das Gefühl, dass es vielleicht so ein bisschen runterkocht. Da ist auch alles so soweit noch im Rahmen. Dann geht es aber los, dass äh, Spieler immer mal wieder angespuckt werden, äh, auch während der Partie. Teilweise, wenn dann ein Spieler zu nah an die Bande kommt, dann wird er versucht, rüberzugreifen und die Leute so irgendwie zu erwischen oder den einen mitzugeben. So richtig drüber. Die Ordner weisen die Gäste dann scheinbar zurecht, worauf die selben direkt in den Vermummungszustand übergehen. Äh, Gürtel aus <lacht> Hose ziehen und richtig Bock haben. Also Volle Klischee. Die Polizei ist natürlich völlig in der Unterzahl, schafft es aber irgendwie, dass die Novi Sad-Fans dann halt nicht in weitere Sektoren gelangen. Es gibt über zehn Minuten eine Spielunterbrechung und äh, daraufhin sagen dann, die, die Spielleitung sagt, also entweder raus mit den Fans hier oder wir, wir brechen das Ganze ab und es wird äh, zugunsten von Krems äh, gewertet. Die Fans von Novi Sad gehen dann mehr oder minder freiwillig aus der Halle raus, fetzen sich draußen noch mit den Bullen. Ein Vorstandsmitglied von Krems kriegt Schläge ins Gesicht, und muss mit dem Cut und dem blauen Auge da weg. Also
1: oh, wild, alles, wild.
3: alles ziemlich, ziemlich wild. Die, da werden diese Hools da echt bis zur Landesgrenze eskortiert dürfen, nicht aus dem Bus aussteigen, egal ob sie pinkeln müssen oder sonst was. Und hinter der Grenze wird erst gesagt, so hier, wir sehen könnte, uns.
1: Naja.
3: Der Gästeverein hat das Potenzial also wirklich entweder völlig unterschätzt oder heruntergespielt. Ähm, es ist auch der Vorwurf im Raum, dass der anwesende Fanbetreuer von Stadt einfach gar nichts gemacht hat. Der hat sich die ganze Showse da angeguckt und wie die, wie die österreichischen Ordner versuchen das Ganze da irgendwie unter dem Deckel zu halten und der Fanbeauftragte, von dem steht da oben und trinkt ein Bier, so nach dem Motto. Also der hat er überhaupt keinen ein, Einfluss ich gemacht. Ich gehe auch mal davon aus, der hätte auch keinen Einfluss gehabt. Äh, selbst wenn, dann sagt er, ich mache mir doch hier nicht die Hände schmutzig wahrscheinlich. Ja, und auch nicht mal sagen, eigenen Leuten. Ja, kriegt er noch von denen einen auf die Mütze oder so. <lacht> auf der Vereinswebseite von NoviSat, also auch witzig, von den Verkommenissen einfach überhaupt nichts zu lesen. Also der gesamte Spielbericht gibt nicht ein Wort darüber wieder, dass da einfach mal eine <lacht> fünf Spieler gehalten wurde. Auch interessant. <lacht> äh, Fotos, wenn du dir die Fotos alleine schon auf der, auf der Seite des Vereins anguckst, dann ist der Glatzenanteil im Blog so dermaßen hoch. Also du weißt schon ganz genau, was da für Jungs mitfahren. Da muss man echt kein Hellseher sein, was da noch raus, äh, draus wird. An anderer Stelle in Presseportalen siehst du äh, Zitate wie, äh, Hitlergrüße werden gesehen, Fahnen, die den Kosovo als Teil Serbiens zeigen und diese ganz, all so eine Geschichten. Deswegen ist die Frage nach dem Warum, die dann irgendwie ja jetzt im Nachhinein überall, auch bei, bei Kreisab, ist ein langes äh, Interview mit dem äh, Obmann von, von den Österreichern, Alexander Hofmann, kann man sich ja mal Kreisab-Episode äh, 331 anhören, da ist das komplette Interview drin. Da wird halt die Frage nach diesem Warum gestellt, wieso passiert sowas? Und da kannst du natürlich sagen, ja, also Krems zeigt sich divers, hat Spieltage, wo sie sich gegen Gewalt ähm, zum Beispiel positionieren und und, und Fremdenhass und was es sich hat auch einen sehr durchmischten Kader, so so von den ganzen Nationalitäten. Kann natürlich sein, wenn dann hier Volvodina da ankommt mit einem offensichtlich nationalistischen Einstellung, dass sie das grundsätzlich schon mal Kacke finden und da irgendwie Ärger machen wollen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass dieser Faktor, du hast keinen Liga-Betrieb, es ist gerade Katar WM. die Jungs ist einfach langweilig, die bockt Bock sich zu besaufen und Scheiße zu bauen und dann fahren die dahin. Mhm. Länger ist die Geschichte, glaube ich, okay. gar ja. nicht. Das sehe ich auch. Ja, deswegen brauchst du da auch nicht irgendwie großartig fragen. Da musst du dich fragen, warum. Nee, ja. es Gibt Wahrscheinlich, kann die da, wahrscheinlich haben die auch
2: noch Bock gehabt dahin, ja. weil eben die Würsten. Da können wir machen, was wir wollen. <lacht> ja, genau. Also, es ist Handball, da können wir machen, was wir wollen. Ja. Und vielleicht eben auch noch, auch, das ist auch noch ein gutes, also lieber den, als wenn, wenn die Gegner vielleicht auch selber Nazis sind. Also, ja. dennoch lieber so einen so so ein weltoffenen Verein. Das ist ja sowieso, passt
3: ja noch ins Weltbild, dass man ja. den noch ein mitgeben kann. Genau. Das Ganze hat natürlich ein <laughs> ja erwartbares Nachspiel. Krems weigert sich nämlich zum Rückspiel in Serbien anzutreten, weil sie einfach auch ein Stück weit gesagt haben, wir haben so junge Spiele teilweise im Kader. Wenn mich der Vater hier in zwei Tagen anruft und sagt, wie kannst du meinen Sohn? Du kannst ihn doch nicht jetzt nach Serbien schicken. Sicherheitskonzepte gehen ja scheinbar nicht so wirklich auf. Keiner kann mir garantieren, dass, äh, dass uns da beim Auswärtsspiel nicht genau dasselbe blüht und dann noch weniger eingegriffen wird. Genau, wenn du denn nicht mal, nicht ja. mal mehr Ordnungspersonal auf deiner Seite hast, ja. sondern die auch noch vom Gegner sind. Genau, also das, äh, da haben die einfach sich relativ schnell an die ER gewendet und haben gesagt, wir werden da nicht antreten, dann sollten halt beide Vereine Stellungnahmen abgeben und es folgte ein Disziplinarverfahren ähm, gegen Vojvodina wegen unsportlichen und gefährlichen Verhaltens ihrer Fans und auch gegen Krems natürlich ein Verfahren, das muss ja dann irgendwie eröffnet werden, die Statuten geben es halt einfach her, wegen der Weigerung ein Europa-Cup-Spiel Europa zu bestreiten. Da passiert dann erstmal zeitlang nichts. Gerichte malen ja halt langsam, auch bei der ERF. Und dann kommt der 22.12. und das ERF-Urteil lautet 15.000 Euro Geldstrafe für Novi Sad. Die Hälfte der Summe müssen sie aber zwei Jahre nur auf Bewährung zahlen. Also da bleibt schon mal nicht so viel eigentlich von über. Und es ist ein Zuschauerverbot für die kommenden zwei Heimspiele. So, und jetzt? Das Rückspiel wird für Krems mit 0 zu 10 gewertet, weil sie nicht angetreten sind. Mhm. Die Österreicher scheiden somit aus, weil sie das Hinspiel knapp mit 29 zu 27 verloren haben. Mhm. Und äh, Nubisat kommt weiter. Und außerdem muss äh, Krems noch 7.500 Euro Strafe dafür bezahlen, dass sie nicht angetreten
2: sind. Also die Strafe für die ist genauso hoch. Fast <lacht> genauso hoch. Nee, nicht anderen. nur fast. Wenn die anderen 15.000 ja, ja, ja. gekriegt haben und nur die Hälfte bezahlen müssen, ja. weil der da Rest noch ja, Bewährung genau. ist, zahlen die das Gleiche.
3: Spannendes Urteil, ne? Kannst du dir auch nicht ausdenken. Meine Vereine können jetzt innerhalb der nächsten sieben Tage ein Rechtsmittel beim ERF-Berufungsgericht einlegen.
1: Ja, nicht schlecht. Das,
3: also es wird natürlich gerade in österreichischen Medien von einem absoluten Skandal äh, gesprochen und dass die ERF mhm. damit, also dass das überhaupt nicht einfließt, was da passiert ist und dass man das nicht mal ansatzweise nachvollziehen kann. Oder zumindest zu Novi Sad dann sagt, wir fordern von euch ein Sicherheitskonzept oder das ist nicht ein Geisterspiel. Ja. Ihr müssen das Rückspiel als Geisterspiel ja, genau. austragen, sodass wir wenigstens sagen können, die Spieler werden einfach direkt in die Halle gekart und sofort wieder weggebracht, dann ist passiert denen nichts und es wird einfach nur das Spiel ausgetragen, weil das, was die Österreicher sagen, war, dass äh, von Seiten des Vereins du eigentlich nicht viel sagen kannst. Also sowohl die Spieler, die Verantwortlichen, so mhm. direkt nah am Team, haben sich entschuldigt für die ganzen Szenen und hatten damit, also mit denen soll alles super gelaufen sein, aber halt drumherum, Fanvertreter und die Fans selber, ist halt, ist halt absolut krass, was da abgelaufen ist. Ist. Und dass du dann, also ja, wenn das Ganze gegen dich gewertet. Also hätten sie das Hinspiel gewonnen, dann wären sie ja wahrscheinlich sogar noch weitergekommen. Mhm. Aber obwohl, nö, dann wäre ja, es knapp gelaufen, wäre das trio wieder im Arsch gewesen wegen ja. der 0 zu 10 Tore.
2: Genau, also es die hätten ja mit mehr als 10 Toren gewinnen müssen. Ja. Und das unter den Bedingungen, ja. weil du bist auf der Platte ja, wenn das Spiel 15 Minuten unterbrochen wird, weil da gerade richtig Ausschreitungen in der Halle passieren, da bist du mit dem Kopf auch nicht ganz so, dabei. Nicht, nicht und, so und kannst nicht vielleicht gerade in elf Tore spielen. Naja. Ja, so, ganz leichtes du Thema. Hast ich leichte hat noch was für uns genau. Oh Mann ey. Ähm, ich weiß, das ist total off-topic und total unwichtiges Thema, aber wie sinnbefreit ist unsere Anzeige für die Auszeiten? Was ist denn da? Wir kriegen auf der... Auf was der, ist, also, ist denn da, dein genau. Also es werden bis zu, Scheiß -Problem? bis zu drei rote Punkte angezeigt. Ja, ja. In der zweiten Halbzeit, was sagt... Also du weißt als Zuschauer nicht, wer noch wie viele Auszeiten hat. Doch. So. Wie denn? Nimm unter Spiel.
3: jedem Team stehen...
2: Selbe, also ja, aber da. du hast ja nicht drei Auszeiten. Du hast eine Auszeit in der ersten Halbzeit, eine in der zweiten und eine kannst du in der ersten oder in der zweiten nehmen. Genau. Jetzt nimm mal unser Derby. Da haben wir in der
0: ersten Halbzeit eine Auszeit genommen. Nee, gar das mal nicht in der zweiten Halbzeit. Wir haben in der mal, zweiten Halbzeit. Erstmal nicht ganz richtig, was du gerade gesagt hast. Was denn? Also du hast die erste Auszeit. Was von dem okay. Okay. <lacht> du, du hast die, die erste Auszeit. Ja. Die zweite Auszeit musst du bis zur 55. Minute genommen haben, um überhaupt noch die dritte nehmen zu dürfen. Okay, das ist, das ist
3: aber gar nicht egal, okay. wann in der zweiten Juli nimmst. Okay,
0: ah, okay. Nein. okay das nein, du, du musst die genommen haben bis zur 55. Minute, damit die dritte
2: überhaupt wirksam wird. Genau, umso, umso schlimmer. Wenn, jetzt, wenn du in der ersten Halbzeit ja. keine Auszeit nimmst. Dann steht auch kein roter Punkt. Genau, jetzt nimmst du in der zweiten Halbzeit, ganz am Anfang, aus irgendwelchen Gründen eine Auszeit, steht da ein roter Punkt. Ja. Dann würde der geneigte Fan, der jetzt nicht mitgezählt hat, weil die Anzeige ist ja für den da, der nicht gerade weiß, was an Auszeiten ist. Wenn ich was weiß, dann brauche ich die Anzeige nicht. Ich orientiere mich an der Anzeige, um zu gucken, wie viele Auszeiten haben wir noch. Wenn da ein Punkt steht, was sagt mir das? Sagt mir das, ich habe jetzt noch zwei Auszeiten in der zweiten Halbzeit? Sagt mir das, ich habe nur noch eine, wie beim Derby?
0: Diese Anzeige ist einfach total unüberlegt. Also wenn sie nur in der zweiten Halbzeit angezeigt wird, dann ist das. Nein, klar, die wird du, ja durchgehend angezeigt. Ja, ich weiß, aber wenn, was, worauf du hinaus willst, ist ja, dass da in der zweiten Halbzeit steht da ein roter Punkt. Ja. Und es könnte eventuell sein, dass ein Zuschauer denkt, es wird jetzt noch, du hast noch zwei Auszeichnungen. Genau. Ja, äh, definitiv nein. Ja, Aber nein. Das, ist ja, das ist ja eine Regel und Kenntnis
2: von den, von den Zuschauern. Nein, es geht doch darum, dass eine Anzeige in einer Halle dafür da ist, damit die Wie hättest sie denn gerne? In irgendeiner Form mit der ersten oder also oder, oder anzeigen, wie, nee, nee. wie viele Auszeiten, Auszeiten habe ich noch? Das wäre zum Beispiel eine Anzeige.
0: Drei rote Punkte am Anfang des Spiels und zur Halbzeit kann du, kannst du, kannst du ja Nein, kannst du ja nicht anzeigen, drei rote Punkte, weil es ja nicht sein muss, dass du alle drei nimmst. Nein, genau, aber du hast da, wenn da drei rote Punkte stehen,
2: und jetzt nimmst du eine Auszeit, dann sind da nur noch zwei Punkte.
0: So, und jetzt nimmst du die eine in der 13. Minute und die andere in der 57. Minute. Genau. Dann, müssten, heißt, die, dann
2: müssten alle drei Punkte verschwinden. Genau. In der 55. Minute, wenn dann noch zwei Auszeiten... Ich rede schon von der 57. In der 55. Minute, wenn noch zwei Auszeiten da sind, verschwindet eine Auszeit automatisch, weil du die nicht mehr nehmen kannst. Das soll die Technik hinkriegen und wir reden über Wasser. Ja. Nein, aber, aber wie gesagt, die Aussage hat, also es ist eine Anzeige, die in meiner Hinsicht keine Aussagekraft hat. Das ist nur das der Punkt. Ich finde, das ist eine unsinnige Aussage, okay. weil ich da nichts ablesen kann. Ich muss mir sowieso merken, wie die Auszeiten gewesen sind. Also ich glaube... Muss ich tatsächlich
0: nicht. Also wenn ich da oben auf die, auf die äh, Videowall gucke, dann weiß ich, wie viele Auszeiten noch zu gehen sind. Wenn, wenn, wenn du... Du kommst später in die Halle. Du kommst
2: erst <lacht> zu Anfang der zweiten Halbzeit in die Halle. Und da ja. oben ist ein roter Punkt. Was sagt dir das?
3: dass du noch
0: nee, was sagt Seil nehmen kannst. Dann, dann, wir, wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Wir sind in der, in der 40. Minute. Und ich komme in der 40. Minute und sehe, da ist ein roter Punkt. <lacht> genau. Dann weiß ich, wir haben noch eine Auszeit. Wir können aber noch zwei haben. Nein. Du darfst nicht drei in der zweiten Halbzeit nehmen. Du weißt doch gar nicht, ob die, die, dieser rote Punkt in der zweiten der verschwindet, Halbzeit verschwindet. Der verschwindet doch zur
2: Halbzeit. Nein. Nee, eben nicht. Eben nicht. Also das, das, da stehen nachher so. drei rote Punkte. Ja. Also der, der bleibt die ganze Zeit stehen. Das ist doch das, was ich meine. Okay. <lacht> diese Anzeige ja. hat einfach, wie gesagt, eine Anzeige in einer Halle ist doch dafür da, damit ich das sehen kann, was noch ist. Wenn ich mir das sowieso merken muss, dann brauche ich die Anzeige
3: nicht. Also mal davon völlig abgesehen, dass man das auch einfach komplett lassen könnte, ja. weil äh, ich erwarte einfach die Frage, von einem die Frage, Schiedsgericht. Die Frage ist ja Ist mir ja auch, das als Fan wichtig, wie viel ähm, Auszeit ich noch habe? Nö. Genau, die Frage ist ja, für wen ist diese Anzeige ja. überhaupt? Die ist für die Zuschauer. Ja, also glaubst du, dass die Schiedsrichter darauf gucken? Nö. Nein. Oder nicht. irgendeinen Kopf gerieten. Nö. Nein, aber natürlich
2: Aber wie als Zuschauer ist das bisher ja. tatsächlich auch noch nie wirklich aufgefallen, dass da Punkte sind. Doch, wir
0: haben uns auch schon einige Leute ja, immer mal gefragt, um die die schon diese hin, Punkte auf die sind. Ja, wir gucken, die sind für die Auszeiten. Ähm, dass das jetzt so konfus ist, war mir
2: tatsächlich ist nicht bewusst. Ist so konfus, aber die hat ja. keine Aussagekraft. Wenn das,
3: also ich glaube auch grundsätzlich ist halt auch wirklich die Frage, wie viele Leute das interessiert. Also äh, die, so, erwarten, die, die erwarten, von der Spielleitung, also jeder kann noch von der Spielleitung erwarten, dass er, man halt weiß, wie viele Auszeiten da noch sind. Und es ist ja auch nicht so, dass ich mich jetzt zum Beispiel über eine Auszeit ärgere, wenn sie kommen. Außer werden doch letztens den Fall wo man sich halt entschuldigt. Ja. Sorry, ja, dass ich noch eine nehme. Ich, will, ich weiß, sie wollten eine dann laufen. So. Okay. Das ja. war ihm auch bewusst gewesen. Das war ein Sörges 10 Cent dazu. Ja. Aber dann hat er noch einen. Ich habe ja noch einen. Söbel ja, ja, ist noch, noch nicht fertig. Noch, aber das, also Rufen, du musst jetzt ganz stark sein. Rufen muss ganz Obwohl, stark sein. Obwohl Rufen steckt ja gar nein, nicht so war, sehr mit drin, ist, muss man ja
2: sagen. Sag ich auch gar nicht. Also wir haben letzte Woche, letzte Woche letztes, letztes Mal den SG-Guide kurz angesprochen, aber da hatte ich ihn vergessen mitzunehmen. Ich habe ihn heute mal mit.
3: Das, ähm, das gucken ist, reichlich Zettel an der Seite gucken viele Zettel an der Seite <lacht> Ich habe das versucht zu
2: katalogisieren. <lacht> ähm, nee, also, ähm, SG-Guide ist ein Buch, wo als Überschrift, äh, 90 Orte in flensburg wird und in der Grenzregion. <lacht> Erstmal das Positive. <lacht> ähm, also es ist wirklich, ich finde das, find das gute Texte, es sind äh, gute Bögen geschaffen, es sind auch nicht nur die Orte, sondern es sind verdiente Spieler drin, es ist ein bisschen mit intelligenten Witz, also es gibt den Schwedengang bei der, bei der Walzenmühle mhm. und dann ist das eben so ein bisschen als Wortspiel, die, nicht der Schwedengang, sondern das ist die Schwedengang, also der mhm. Bezug auf die schwedischen Spieler und so, es ist wirklich gut, also wirklich, Gut gelungen. Was mich bloß an diesem Buch wirklich, wirklich stört, ist der Werbeanteil darin. Also ich habe mal angefangen mit, mit Postits und habe mit Blau gekennzeichnet wirklich gute Texte. Also das ist nur einer. Den ich weiche, sind. nee, das sind ein paar mehr. <lacht> über, über weiche, äh, was habe ich hier? Die Förderhalle, habe ich einen reingepackt. Nordertor, Alexandra, all sowas in der Richtung. Sind wirklich viele Texte drin zu Punkten, die mit Flensburg oder der SG wirklich was zu tun haben. Und dann habe ich äh, angefangen, Marote posts zu machen über bestimmt tolle Geschäfte und äh, tolle Sachen. Also der City Park zum Beispiel, Orion, <lacht> wo man sagt, also es ist schon sehr unverblümte Werbung. <lacht> unter anderem auch, also nichts nicht gegen das ist bestimmt ein toller Friseur, aber es ist äh, unter anderem auch Friseur Istanbul mit drin.
3: Ja. Also ähm, dann müssen die auch Ende, Ende also Anfang Dezember müssen die alle ihre Schnurrbärte da wegmachen, machen. Genau. Hat. Und dann ist mir aufgefallen, es ist ein Buch. Es ist keine Zeitschrift oder so, es ist ein Buch. Und ich glaube, es ist
2: einmalig in allen Büchern, die ich zu Hause in meinem Buch schon geschrieben habe dass Werbung da drin ist. Es sind auch gelbe Post-its drin, wo Werbung ist von, ich will sie jetzt nicht vorlesen, aber von, äh, doch, Aktivpost kann man wohl sagen, weil das immerhin noch ein Staatsunternehmen ist, Aber, <lacht> ähm, aber ein Elektriker wirbt hier drin, auch wenn er ein sendet, der ein sympathischer Mensch ist. Ein <lacht> ähm, Restaurant äh, am Hafen, also was in der Richtung... Ja. Das ist finde ich eine Frechheit, für 1999 ein Buch zu verkaufen, wo so viel Werbung drin ist. Dann kannst du es einfach bei der Tourismusinformation zum Gratis mitnehmen. Genau, der macht noch ein bisschen mehr Werbung rein, finanzierst da drüber, ja. aber das ist eines Buches nicht würdig. Tut mir leid, das finde ich völlig Frechheit. Also, Allerdings, und jetzt kommt der positive Bogen. Er hat
3: einen Grünsticker. Ich habe einen Grünsticker.
2: Und den lese ich mal vor. Also, äh, zur Einleitung, der grüne Sticker kommt gleich nach der Position 42, das ist die Flensburger Brauerei. Also Nummer 43, Hummelseck Wir bleiben bei Bier und fügen noch das ein oder andere hochprozentige Getränk hinzu. Denn der nächste SG-Ort ist eine Kneipe. Besser gesagt, war eine Kneipe. Denn zum Bedauern vieler Fans gibt es das Hummelseck nicht mehr. Es war kein Laden zum Sehen und Gesehen werden. Es gab keinen Barista, der unzählige Kaffeevarianten, keine ellenlange Cocktailkarte mit exotischen Drinks, sondern es war das, was man eine ehrliche Kneipe nennt. Das Hummelseck in der Weidstraße war die Stammkneipe vieler Fans. Dort war früher jahrelang der Treffpunkt vor und nach den Spielen in der Flenz Arena. Und auch zum gemeinsamen Gucken versammelte man sich hier. Für einige Fans war das Hummelseck auch außerhalb der Spieltage zur Stammkneipe und die inhaltbaren Tinerin war schon für viele zu einer Art Ersatzmutter geworden. Naja,
3: doch. doch, doch ja, doch. Doch, schon ziemlich toll. Und wir haben als, äh, <lacht> als, als Gegenleistung haben wir ihren Sohn großgezogen. <lacht> und da ist es schiefgegangen. Nein, Excel würde, noch, er würde widersprechen. <lacht>
2: An einen Abend erinnert man sich in Fankreisen besonders gerne, <lacht> denn dort kam kein Geringerer als der Handballgott Jenny Jensen vorbei. Jenny? Nein, nein, nein nochmal <lacht> Jennifer Jensen. Also ich bin. <lacht> Jenny ist super. An einen Abend erinnert man sich in Fankreisen besonders gerne, denn dort kam kein Geringerer als der Handballgott zum Feiern vorbei. Der Mann heißt Johnny Jensen, ist Norweger und kam 2003 zur SG Flensburg-Hammebidt. Viele behaupten, dass er das entscheidende Puzzlestück dafür wurde, dass die SG nach vielen Vizetiteln 2004 endlich Deutscher Meister wurde. Jensen kam mit 31 nach Flensburg, war also kein Talent mehr und auch kein begnadeter Handballer. Aber mit seiner Abwehrstärke, seiner Mentalität und seiner Einsatzbereitschaft riss er seine Mitspieler immer wieder mit. Er und sein Torsong TNT von ACDC passten perfekt zu der Kneipe, wie, äh, wie das Hummels-Eck damals eine war. Wir haben uns bemüht, Fotos von den feiernden Fans im Hummelseck aufzutreiben und dafür mit mehreren Leuten gesprochen, die damals regelmäßig dabei waren. Leider Erfolg.
3: <lacht> danke, Leute. Alle, die gefragt wurden, danke. Es wurde uns versichert,
2: dass diese Zeiten vor dem Siegeszug des Smartphones waren und kaum fotografiert wurde. Oder aber es gilt die Regel, die wir vom Film Hangover, in Klammern wie passend, kennen, was im Hummelseck passiert, bleibt im Hummelseck.
3: Das lasse ich mir tätowieren. Ja.
2: Also, ein, ja. ein Buch mit wirklich guten Texten und vier zu und, großen und Werbeinteilen. Und, und einem schönen Beitrag. Und einem schönen Beitrag, ja. <lacht> Setzt euch in das die
3: Bücherriffer und liest das Buch da. und... <lacht> ja, einmal schön in die Bibliothek, einmal durchlesen und dann einfach wegwerfen. Dann haben wir jetzt noch ein ganz großes Highlight für euch. Ich wurde schon angepumpt, dass wir seit der Live-Folge keine Märchenstunde mehr hatten. Dementsprechend müssen wir da jetzt ganz dringend für Abhilfe sorgen. Jörg, er war bei mir. Wir haben eine kleine, eine kleine, süße Geschichte aufgenommen. Es verschlägt uns in das Land der halbflüssigen Horste, <lacht> schlecht zusammengenäht der Teddys. <lacht> Und andere Gegebenheiten, die auf einer Berlin-Tour dann halt mal so passieren. Viel Spaß damit.
1: Jörges Märchenstunde Füchse Berlin Mongo Poo in der max schmeling halle am Ostersonntag, 31.03.2013 Zu Ostern 2013 stand eine nette Tour nach Berlin an. Die heimischen Füchse rangelten mit uns um die Champions-League-Plätze. Also musste man hin, zeigen, wer geiler ist. Neben einigen weiteren Fanclub-Busladungen organisierte sich auch die Szene Flensburg in Form von UF und Alte Garde in einem Bus. Man riss sich um die Plätze, um die 50 Motivierte konnten mit. Im Überschwank entschieden sich Dorf und Jogger dazu, mal den feinen Herrn zu geben. Es sollte Sangria aus Eimern geben, dazu Malibu aus ganzer Ananas und Fisch. Das hieß, Horst müsse mit, schönes Ding Weiche. Horst war früher mal nach Köln mit. Er ist ein Eimer. Er hat schon an Raststätten für uns bestellt. Horst der Erste war leider mit Zwiebelduschen und rostete zu Tode. Sein Nachfolger, Horst der Zweite, war dann aus Plastik, ging aber verschütt in den Wirren des Suffs. Nach einem neuen Papst also jetzt auch ein neuer König. Horst sah einmal halbflüssig der Dritte. Cosima Gebein bei Jepsen hinterm Tresen. Das zuvor in bestimmten Foren diskutierte Alkoholverbot war abgelehnt. Die Personen, die diese Anfrage angeblich in Wallung gebracht hatten, waren dann auch die Gruppen Volzen und kotzen schon vor der Abfahrt. Respekt. Zunächst kam die Hiobsbotschaft vom Fahrer: Die Toilette funktioniert nicht. Amann wurde noch mit Geschenken überhäuft. Er hatte Geburtstag. An einer Raststätte wurde die ganze Brut dann rausgelassen. Jöcker hatte vorher noch Paparazzi-Pinkelpfandmarken ausgeteilt mit dem Versprechen, jeder würde an der Raste dafür eine Flasche Bacardi bekommen. Man müsse nur darauf beharren, auch wenn sich die Angestellten weigern würden. Das musste Schröder dann auch mal testen. »Hallo, ich bekomme eine Flasche Bacardi hierfür«, sagte er dem überforderten jungen Tresenfachpersonal. Der zog seine Vorgesetzte noch mit rein, weil er nicht genau wusste, ob das so einfach geht. Die fing an zu keifen. Das geht nicht. Der ist ja gefälscht. Sind sie gar nicht. Du bist gefälscht, erwiderte Schröder. Der kleine Sven baute währenddessen mit Legostein eine Burg. Das ist Wackerburghausen. Und die Kreidetafel mit den Angeboten des Tages wurde vom Armann noch neu beschriftet. Kokotten und weißes Pulver wurde beworben. Dorf dachte, dass das Geschirrförderband eine Achterbahn sei. Aber irgendwie passte er nicht wirklich durch die Öffnung. An der schicken, in dezenten silbergrau gehaltenen mehrzweck angekommen, wurde paparazzi abgelenkt durch den schönen Jahnspornpark und streunte herum für Fotos. An einer guten Stelle war man schnell über zwei Zäune rüber und konnte so das lustige Bunt der Innenbestuhlung bewundern. Schnell ein paar Schnappschnüsse fürs Auswärts-Familienalbum und man ging zum Eingangsbereich. Amen und Jörger gingen schon mal rein, um auf Klo zu gehen. Was daraus wieder entstand, würde jeden Sicherheitsfanatiker von GdP, DFB, DAB und EAF erschaudern lassen. Die Toiletten befanden sich im Keller. Gegenüber den Toiletten befand sich eine Tür mit dem Hinweis, nur im Notfall benutzen. Sowas sollte man nicht aufhängen, wenn die Paparazzi-Front im Haus ist. Ayman checkte die Tür. Offen. Also erstmal rein da. Zwei Türen weiter stand man in den Katakomben. Rechts ein schöner Fitnessraum. Ein Gang weiter liefen sich einige Spieler warm. Weiter hinten links sogar hatten die Einlaufkinder eigene Umkleidekabinen, Ansonsten ziemlich öde da. Im Gästebereich griff man dann noch Dorf und Siedler auf. Teil 2 der Expedition wurde gestartet. Man durchkämmte die Umläufe und Wege. Hier das Wesentliche. Nach drei, vier Türen war man auf einmal in einem Badmintonturnier geraten. Hunderte Jugendliche spielten Federball. Zwei Türen weiter war auf einmal ein Ruheraum mit Palmendekor. Auf der nächsten Runde über die Federballfelder half uns dann ein netter Betreuer zurück zum Handball zu finden. Ihr müsst da rausgehen, dann wieder durch die Eingänge rein. Okay, das war zwar nicht unser Ziel, aber gut. Draußen am Halleneingang zog Dorf dann fälschlicherweise sein Paparazzi-Front VIP-Long-Ticket. Selbst ausgedruckt. Der Ordner war etwas verdutzt. Das ist ein VIP-Ticket. Der VIP-Eingang ist aber da hinten. Ich will aber hier rein. Okay, ausnahmsweise. Dann ging es auch schon in den Block. Der lag schön sonnig hinten oben in der Ecke. Über das Spiel verliere ich keine großen Worte. Man munkelt, dass auf Sport 1 etwas von außergewöhnlicher Stimmung wie beim Fußball gesprochen wurde. Erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit, Zitat, eben mal die Hauptstadt abgefackelt. Endstadt 2716. Noch ein paar Grüße an Silvio und den Rest der Halle und ihr wollt unsere Hauptstadt sein und es ging auf die Heimfahrt. Die verlief ruhig, sehr ruhig. Aber man musste noch einen Winnie-Pooh aus einer Kinderzeitschrift zusammennehmen. Die Leute scharten sich um ihn, was ihn sehr nervös machte. Man tauschte Nettigkeiten aus und gratulierte zu seinem textilhandwerklichen Fähigkeiten. Am Ende wurde daraus ein Mongo -Poo. Dauerte ja nur gefilmte 27 Minuten. An einem McDrive wurde noch mal gehalten und es artete kurzzeitig noch einmal aus. Während Siedler und Jogger zu Fuß außen herum fuhren und am Schalter bestellten, neun Nuggets und zwei Bier. Für mich nicht, ich fahre ja. Flogen im Lokal wohl noch einige Burger durch die Räumlichkeit. Zeitig gegen 1 Uhr war man zu Hause. Ein Glück, Ostermontag war frei. In zwei Wochen ist Final Four in Hamburg. Es darf wieder ausgeartet werden.
3: Oh, sehr ähm. gut. Das ist wirklich, alleine dieses mit diesem Kinderheft, das war mir völlig entfallen. Aber es ist ja wirklich so 27 Minuten draufgehalten, wie Amen so ein Winnie-Pooh-Ding zusammenlädt. Und es sah aus wie ein Monster. Das war jetzt so eine ganz schlimme Mutantenkreation. Ja, ganz so stark. ehrlich. Vielen Dank, Jörg. Ja. Oh. Immer wieder gerne. so Was habt ihr davon? Hier wollt ihr wollt eine neue Folge haben. <lacht> ihr kriegt eine neue Folge. Genau, sowas kommt dabei raus. Also immer schön äh, die Hallentüren noch ordentlich beschriften, wenn, wenn Jörg in der Halle ist. Was haben wir denn noch auf dem Zettel außer der Märchenstunde? Konterklassik. Classics. Conter Classics. Classics. Hast du da mhm. was gefunden wieder ist, in den Weiten? Sagen wir mal so, es ist noch lange nicht Schluss. Steckbrief. Saison 87, 88, unser heutiger Gegner MTV Braunschweig. Alter. So. Und unser Neuzugang Dirk Arndt wird präsentiert. Geburts, äh, Geburtsdatum 12.12.62. Geburtsort Montgomery, USA. Größe 1.88. Gewicht 75 Kilo. Familienstand ledig. Spitzname DA. Oder DA. Ich denke DA. DA. Wer in Montgomery geboren wird, der wird DA genannt. Beruf, äh, Student der Medizin. Auto, Opel Kadett, GSI. Und ganz, und ganz wichtig, Wohnmobil, VW LT. Geil. <lacht> geil. Ja. geil. Schöner LT musik
0: Schöner Camper.
3: <lacht> Frühere Vereine, Tarp, Altenholz, Tierwiki Kiel. Das werde gar gerne. Ja. <lacht> äh, Lieblingssport außer Handball, Surfen, Skifahren, Fußball, Lieblingsverein HSV, Lieblingssportler Karl Lewis, Lieblingsmusik äh, querbeet. <lacht> ich damit meint ihr wahrscheinlich alles, ja. <lacht> die Leute, die als Musikgeschmack alles angeben. Haben keinen Musikgeschmack. Genau, haben keine Ahnung von nichts. Richtig. Lieblingsgericht, Bodenseefälchen. Wisst ihr, was das sind? Nee. Nein, Fisch, nein. Fische scheinbar. Haben sie extra in Klammern dahinter geschrieben, falls ah, man den verwirrt okay. ist. Lieblingsgetränk Campari Soda. Hobbys. Oh. <lacht> Hobbys. <lacht> Klingt fast wie Persico, oder? Ja, nur per das hat nichts gegen Persico. Du weil du warst beim Persico-Fieber gelangt, bis <lacht> die letzten Fische. Ja, Leichte like ja, ja. Spiele. So, äh, Hobbys: Surfen und Tennis. Sportliche Erfolge: Deutscher Vizemeister mit dem THW Kiel 1985 und Militärweltmeister 84 Bevorzugtes Urlaubsland: bisher Griechenland. Jetzt haben wir noch Luft nach oben. Kann, kann ich auch gar werden, ja. Das mag ich. Wind zum Surfen und meine Zwergpapageien. Das mag ich überhaupt nicht. Gerede hinter dem Rücken und Unehrlichkeit. Ist das nicht irgendwie dasselbe? Ja. Persönliche Ambitionen mit der SG Weiche Hande wird in die... Und es steht wirklich so in die Liga aufsteigen. <lacht> auf die auf Liga! Die Liga. <lacht> Gibt ja noch eine. Auf in die Liga. Ja, auf die Liga, Liga. schönes Ding. Ihr seid so geil. Schönes Ding, Dirk. Grüße ja. gehen raus an Dirk. Ja. Dann Willkommen wir noch ein, im Club. Ein, <lacht> dann, hätten <wir> noch, <lacht> dann hätten wir noch ein kleines. Wussten Sie schon das? Und das ist auch sehr sehr schön geworden. Speziell äh, Novisat-Fans werden das lieben. Erstligist SG Wallau-Massenheim Frankfurt vom Deutschen Handballbund ist mit einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Mark belegt worden. Nach dem Spiel der dritten Pokalrunde am 17. November 1999 gegen den THSV Eisenach war es in der Frankfurter Ballsporthalle zu Zuschauerausschreitungen gekommen, in deren Verlauf die Schiedsrichter die kennst du auch noch hier. Jürgen Rieber, Holger Fleisch. Oh, Fleisch sauber. <lacht> mit Gegenständen beworfen wurden. Beim nächsten Vergehen droht den Frankfurtern sogar eine Hallensperre, denn es war bereits die sechste Strafe dieser Art in fünf Jahren. <lacht> oh. Guter Schnitt, oder nicht? Aber Fleisch aber die, weiß ich auch, die haben uns auch gut verpfiffen. Ne?
0: Aber auf uns wurde immer eingedrescht oder was? Aber da ging das heiß zur Sache.
3: Ja, Frankfurt heißt Weißt du was, ey? <lacht> Frankfurt Multikultur hier, multikulturell und ja. multikriminell. Ja. So, und es gibt noch einen wunderschönen short von der Osttribüne Artikel, den ich leider auch noch mit vorlesen muss. <lacht> Heute ist ein bisschen viel mit vorlesen, habe ich das Gefühl, aber der ist wirklich herrlich. Na Leute, wie geht's euch? Zu <lacht> so diesem kuppelhafte rumgepackt. Ja. Habt ihr eigentlich schon daran gedacht, dass unsere Männer jetzt richtig angreifen müssen? Heute gegen Dormagen, morgen in Frankfurt und am Freitag folgt das von allen mit Spannung erwartete Derby gegen den THW. Das bedeutet natürlich auch für uns Fans, dass wir mit den Kräften haushalten und uns ernsthaft auf die Spiele vorbereiten müssen. <lacht> Im Sasa zum Beispiel. In der nächsten Woche heißt es dann, rechtzeitig ins Bett gehen, ah. möglichst gesunde Ernährung einnehmen. Einschränkungen des Flenskonstrunds Zooms und andere Dinge, die die Fitness fördern. Mein Sitznachbar, ganz anonym aus Datenschutzgründen genannt, der Banker aus Schleswig, <lacht> erzählte vorhin beim Aufwärmen flens auch ein super schönes Wort, <lacht> dass er jetzt verschärft nur noch für den Handballsport leben wolle. Nach den <lacht>
1: verschärft und zwar
3: verschärft. Ich spare wie für den Handballsport auf als Fan. Nach den exzessiven Ausschweifungen im kürzlich beendeten Urlaub, den er unter, südlichen, unter der südlichen Sonne bei reichlich Genuss von Wodka-Longdrinks verbracht hatte, war ein erheblicher Substanzverlust festzustellen. Das, das deutete sich bereits während des letzten Spiels an. Er hing ziemlich müde an der Bande und war kaum in der Lage, dem Spiel einigermaßen konzentriert zu folgen. An seine sonst üblichen messerscharfen Analysen zur Leistungskurve einzelner Spieler der SG war schon gar nicht zu denken. Als dann Lars Christiansen in seinem bekannten Tempo bei einem Tempogegenstoß in Richtung gegnerisches Tor flog, meinte er, nun sag mal einer, dass unser alter Yermit nicht schnell ist. <lacht> <lacht> Ein Kommentar zu diesem Ausspruch, vermutlich bedingt durch Sehstörungen, will ich aus Höflichkeitsgründen lieber lassen. Ihr seht auf jeden Fall, welche Auswirkungen es für einen Fan hat, wenn er nicht einigermaßen vorbereitet und in einem vernünftigen körperlichen Zustand zu den Spielen erscheint. Das Geschehen läuft an einem vorbei. <lacht> und ja, zwar geht. verschärft. Der, der Lars Jermit. Der, der gute alte Lars. Ah oh, ja, herrlich. Sensation. Also, immer, schön, schön. immer schön erst im Sasa warm machen. Das pflanzen im Sasa. Und dann gibt es auch keine Zerrung. Ja. Das ist richtig. Ja, Zwiebel, du hast doch bestimmt was Geiles, Ja, oder? ich habe
0: doch noch was mitgebracht und zwar für den Fifth des Monats, ähm, wo wir ja viel über rote Karten schon gesprochen haben, gibt es unter anderem ja auch oder kann es eine rote Karte für den Torhüter auch geben und zwar gibt es da eine, eine Situation, die wir jetzt hier rausgekramt haben beim Zusammenprall, beim turbo gegenstoß und da ist es tatsächlich so, der Torwart trägt da die alleine, alleinige Verantwortung, wenn er seinen Torraum verlässt und ist dann zum es muss nicht immer zusammen prall sein. Es reicht eigentlich schon ein leichter Kontakt. Ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Mannschaft Weiß ist im Angriff und verliert den Ball. Der Ball gelangt in den Torraum und der Torwart von Mannschaft Rot nimmt ihn auf und führt den Abwurf mit einem langen Pass zu seinem gegenstoßlaufenden Spieler Rot-6 aus. Torwart Weiß 25 hat seinen Torraum verlassen und es kommt zum Kontakt mit Rot-6. Infolgedessen er unsanft zu Boden geht. Der Schiedsrichter Zeigt, oder dem, nein, die beiden Schiedsrichter zeigen nach kurzer Beratung die rote Karte für Weiß 25 und setzen das Spiel mit Freiwurf fort. In dem Falle auch richtig, weil der Torwart, wie ich schon eingangs sagte, die alleinige Verantwortung dafür hat, wenn er seinen Torraum verlässt. Besteht nämlich immer die Gefahr, dass sogar beim geringen Körperkontakt es zu schweren Verletzungen kommen kann, weil der im turbo befindliche Spieler sich in den meisten Fällen sogar umdreht, um halt die Flugbahn des Balles zu beobachten und im Grunde gar nicht sieht, was gerade in seinem Rücken passiert. Und wenn es da zum Kontakt kommt mit dem Torhüter, dann kann es schon zu schweren Verletzungen kommen oder wenn der Spieler vielleicht sogar schon im Sprung in Richtung Ball ist oder sowas, da hat man dann irgendwann mal gesagt, der Torhüter ist dafür verantwortlich und wenn er seinen Torraum verlässt und kommt zum Kontakt, dann ist er in dem Moment zu disqualifizieren nach Regel 85 ist eine ganz normale Disqualifikation ohne Bericht, also es würde auch keine Strafe oder sowas nach sich ziehen, mhm. sondern ähm, einfach nur die Matchstrafe in dem Moment, man will einfach, oder man hat dann zu dem Zeitpunkt gesagt, man muss den, den Feldspieler in dem Moment mal schützen, die Torhüter sind immer wie Vogelwild rausgelaufen, es hat viele Kontakte gegeben, viele Zusammenstöße im Thermogenstoß, wo es auch Verletzungen gegeben hat. Es muss nicht unzwingend sein, dass der, Torhüder, dass der Feldspieler schon den Ball hat. Es kann auch sein, wenn der Torhüter den Ball bekommt und es in dem Moment zum Kontakt kommt mit dem Gegenspieler, auch dann ist er zu disqualifizieren. Er muss dann den Ball einfach laufen lassen zur Seite springen, sieht man auch immer wieder, mhm. dass der tatsächlich versuchen, den Ball abzufangen, aber inzwischen sind sie wirklich ich so, schlau, so schlau geworden, dass sie dann dran vorbeilaufen. Mhm. Ganz häufig fängt der Spieler dann den Ball und wirft aufs leere Tor oder sowas, ähm, um dann wirklich keine rote Karte zu, zu riskieren. Ähm, genauso ist es im Grunde gewollt und das ist auch gut so, weil es ja. halt zu viele Verletzungen gegeben hat
3: bei solchen Aktionen.
0: Ja, kurzer Ausflug nochmal in die Richtung.
3: Danke. Sehr schön. Wieder was dazu gelernt. Jedes Mal ein Stückchen schlauer. Sollt Der Postkarte... Äh, alle nicht doof zu Bett. Der Post... -Po oh meine Güte, ich, ich lasse es. Okay, ich würde sagen, so. bringen bring wir es noch zu einem seriösen Ende, bevor Kapuelser sendet. Ja, die wollt ich das wollte ich gerade sagen. Bevor wir die davor.
0: verlassen, gehen wir nochmal kurz zur Playlist. Und da habe ich zwei Songs mitgebracht für heute. Mal ein bisschen was in Richtung Party-Playlist. Und zwar...
3: <lacht> das ist ja aber was Hattest ganz du, Neues von dir. Du schon was anderes mit? Ich?
0: Ja, ja, doch, ab und zu mal. Aber naja, jetzt ist es auf jeden Fall... Ja, das Lied heißt Bass Es ist der Remix von Lucy. ja Darfst du dir gerne raussuchen. Ja, Wirst danke. du dann hören.
3: <lacht> und als zweites... Reddit, wie, wie heißt die Band dann wirklich? Also ist, heißt die Lucy? L-U-Z-I. Lucy. Okay. Lucy. Weil wenn ich einfach nur Bass eingebe, ist echt schwer zu finden. Es gibt wenig.
0: Genau. Und als zweites ähm, Chase the Sun von Turbo Kevin. Turbo Kevin? Turbo Kevin. Das ist ja noch geiler als Alpha Kevin. <lacht> er heißt tatsächlich Turbo Kevin. Stark. Können wir auch übernehmen. Logen.
2: Ja, ich habe mich für heute mal so ein bisschen auf die Liedermacher gestürzt. Viel zu wenig haben wir. Wir haben jetzt ein Lied von ihm auf der Playlist von Olli Schulz. Ich packe jetzt nochmal, äh, wenn es gut ist, drauf. Dann habe ich in der letzten Zeit durch Zufall wieder Danger Dan in meine Playlist gespült gekriegt und wünsche mir davon äh, eine gute Nachricht. Und einen englischen Liedermacher, weiß nicht, <lacht> grob gesagt Anfang der 70er Frank Zubber und sensationell guten Bobby Brown. Wie heißt das Lied jetzt? Bobby Brown. Bobby, Bobby Brown. Brown. Okay. Und Frank Zubber heißt der Interpret. Okay.
0: Hm. Der Liedermacher. Der Liedermacher. <lacht> Kennst
2: du nicht? Wirklich nicht? Nee, wirklich nicht. Ich sage sag, sag, oh Gott man, wie alt ich bin, ey. Ja, und? Ja, wird ja. das crep, Tatsächlich. Ja. Das, das weiß also, also, ich das sage ja, Ganz, ist ganz, ist ganz kurze anhand, Anekdote schon, ja. zu dem Lied. Er ist relativ erfolgreicher Musiker, aber hat keinen Nummer-1-Hit gehabt. Und dann wurde er äh, äh, mal darauf angesprochen, wieso dann nicht. Und sagte er, ja, wenn ich äh, also wenn du Nummer-1-Hit haben willst, dann mache ich dir eins. Dann schreibe ich eins über Sex. Und dann hat er eben auf ein Welthit geschrieben. also wirklich ist...
3: <lacht> ich weiß, wie die Mechanismen funktionieren, genau. aber ich habe keinen Bock, ich, zu Er bedienen. hat einfach
2: Bock, Musik zu machen ja, und nicht
3: genau. Charts zu machen. Doch, das ist auch ganz sympathisch eigentlich. Ich äh, ähm, habe auch nur so ein bisschen... Ja doch, doch, eigentlich mehr als letztes Mal. Letztes Mal war ich mir so schlecht vorbereitet. Zum einen hat Audio 88 ein neues äh, Solo-Album rausgebracht und das ist wirklich gut. Ich äh, ja, auf Hip-Hop steht, auf jeden Fall mal reinhören. Das äh, Album heißt Schwerer Verlauf und ich würde mir daraus äh, den Song Lust auf Kampfsport mit draufpacken. Passt <lacht> zu denen so gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Weil, weil es ist auch einfach so, so nach dem Motto: so startet halt die Diskussion und am Ende des Satzes ist es einfach: hast du eigentlich Lust auf Kampfsport? <lacht> also, ist, also, er ist ja sehr ironisch, sehr, mie, ja, ja. sehr gemein und auch aber einfach die Poeten sitzen einfach wie eine Eins. Also, das Album ist wirklich, wirklich stark, kann ich nur empfehlen. Dann äh, bin ich jetzt mal derjenige, der den Finch-Song endlich mal draufpacken darf. Ah, nee. Weil ich muss wirklich zugeben, das Lied mit Saltatio Mortis zusammen das ist echt geil geworden. <lacht> aber ganz alles unter Haus, ist rausgeschmissenes Geld ist ja wohl das Motto des Jahrhunderts. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob er sich das ausgedacht hat oder irgendwo geklaut hat, aber gut ab dafür. Und äh, ich habe ja immer wieder gerne für Sönke, weil, weil er auf Wortwitze steht, immer mal wieder Bands rausgesucht, die, die man einfach dafür feiern muss. Und zwar gibt es, ich weiß nicht, wahrscheinlich nur ein Typ aus, weil das ist halt äh, so, so 8-Bit-Mucke. Und der Typ nennt sich Cam Trail. Und das Lied heißt Sauf dich gut". Und das Lied heißt Sauf dich voll. Von dem Album 8 Cola 8 Bit.
2: Cola <lacht> 8 Bit.
3: <lacht> ja, that's, that's, uh, ja ist das ist, ja, ist da noch was? Nö, das war eigentlich ziemlich gut. Oh, Ketchup, Schlamm. beautiful. Ja. Sehr
2: schön. Und ich bin jetzt zum Schluss dran. Ich bin ja davon ausgegangen, dass die Folge Silvester ausgestrahlt wird. Ich also auch, deswegen hatte ich ja die für die Party-Playlist. Und ich wollte eigentlich dann auch was für eure Silvester-Playlist draufpacken, aber das mache ich jetzt auch trotzdem.
3: <lacht>
2: Könnte ja nächstes mal, Jahr Silvester hören. Das werden. nächste
3: Silvester kommt sowieso. Kommt Ganz bestimmt. Ich habe mir ja
2: einfach mal Lieder rausgesucht, die man immer mitgrünen kann, die jeder kennt. Und da ist das erste Lied von den Hansens Sehr <lacht> Geil. Dann habe ich von Fulls Garden Lemon Dream. Auch gut. Und von Rupert Holmes Escape, den Pina Colada Song. Okay. Lieder, die jeder kennt, die jeder mitgrünen kann. Viel Spaß auf eurer Silvesterparty.
3: wünsche genau. viel Spaß gehabt zu haben. <lacht> genau. Ja, äh, lass uns nächstes Mal dann auf jeden Fall äh, über die Hinrunde schnacken. Wir holen uns vielleicht noch nochmal jemanden dazu. Und äh, alles weitere, wenn ihr Ideen habt, haut uns das bei Insta rein. Äh, bewertet uns weiterhin überall fleißig bei allen möglichen. Gibt uns überall ein Sternchen genau. oder ein Herz, wo man ein Sternchen oder Herz geben ja, kann. freut sich über DMs. Auf jeden Fall. Ich ja. möchte mal gerne mal wieder was lesen in meinem Postfach. Genau. Habt ihr ja auch einen kleinen komischen Kackclub, den ihr unterstützt? <lacht> <lacht> Erzählt uns von dem, ist mir scheißegal. Wir, 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 wir bringen alles. Genau. Wir sind offen für alles. Definitiv. In diesem Sinne. Ja, schönes Ding. Schönes Ding.
2: Schönes Ding, Weichel. Bis dann,
3: ciao.